0: Gutes 1 gegen 1 und da ist das 1 zu 0 für den Sportklub. Super gemacht. Rechts, Bajackowski völlig frei. Bayaczkowski und der Ball drin. 2-1 Sportklub. Von Cometio. Und der Ball wieder drin. 3-1 Sportklub. Das Stadion bebt. Und jetzt ist die Partie vorbei, die Sensation ist perfekt. Der Wiener Sportclub schlägt die Wiener Austria mit 3 zu 1 und zieht ins Kampfviertelfinale ein.
1: Servus und Glück auf zu einer besonderen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Das Fußballjahr 2022 ist vorbei und ganz Österreich wartet noch auf die Jahresendabrechnung und die Vergabe der Awards. Franz Ferdinand, Richard Turkowitsch, Julian und Laurin sowie ich als Moderator werden in zahlreichen Kategorien die besonderen Leistungen der Heldinnen und Helden des Fußballs in mehr oder weniger angemessener Art und Weise ehren. Ich freue mich, euch vier alle begrüßen zu dürfen und Podcast und Sache. Glück auf und Servus.
2: Servus. Glück auf und Servus. Servus, Glück auf.
1: Fangen wir an mit Franz Ferdinand. Bevor wir in die Kategorien gehen, vielleicht dein persönlicher Rückblick auf das Jahr 2022, was bleibt aus Sicht eines Fußballfans
2: in Österreich
1: lange in Erinnerung?
2: Wir dürfen wieder in die Stadien. <lacht> das ist einmal ein großer Erfolg, dass die Corona-Krise jetzt dann bei allen so ziemlich gemeistert wurde. Die WM in Katar hat Österreich ja boykottiert dementsprechend äh, haben, haben wir da auch nicht viel verpasst. Ähm, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, eine ereignisreiche zweite Ligasaison ähm, oder beziehungsweise Hälfte haben wir jetzt hinter uns. Es ist ausgeglichen wie nie, es ist spannend wie nie und Bundesliga technisch ist alles beim Alten, Salzburg halt dann vorne mit einem kleinen Herausforderer, Sturm Graz. Und für mich persönlich hat jetzt halt dann diese Entlassung bei der Austria mit Man äh, Manfred Schmid war doch noch äh, für mich persönlich die Überraschung dann des Jahres. Ein Fehler aus deiner Sicht? Absolut. Also <lacht> ich äh, habe einige Freunde im Umkreis, die halt Austrianer sind und die, die wirklich bei dieser, Manfred Schmidt hatte so eine gewisse Aufbruchsstimmung vom Verein, der hat auch bei, der, bei, der, äh, bei seiner Nachricht jetzt von seiner Austria gesprochen, der hat irgendwie auch den Verein so vermittelt. Und wenn man sich jetzt da diese ganze Turbulenz da angeschaut hat mit Sponsoren, äh, sportlicher Krise, wie also Sponsoren im Sinne von Insignia zum Beispiel, und man sich angeschaut hat, dass er das eigentlich so ziemlich, dass er so ziemlich die Wahrheit verkörpert hat beim Verein, indem er zum Beispiel gesagt hat, es werden ein paar scheiße Jahre bei der Einstellung alleine schon, und dass er es aber gemeistert hat, diesen jungen Kader zu formen und diesen Weg halt dann auch. Weiter zu gestalten. Das hat schon für sehr, sehr viel Ehrfurcht auch gesorgt. Man hat auch gesehen, dass sich sehr, sehr viele Größen dann dazu geäußert haben und auch gemeint haben, das sei ein Fehler. Und jetzt halt ist natürlich die Aufbruchstimmung, weil es gab sehr, sehr viele neue Mitglieder, es gab sehr, sehr viele neue oder sehr, sehr gute Abozahlen und jetzt haben sehr, sehr viele Fans eben gesagt, eben auch aus meinem Umkreis, dass sie einfach wütend sind und dass sie überlegen, dass diese Mitgliedschaft oder diese, dieses Abo vielleicht wieder zurückzuziehen. Schauen wir mal, wie sich das Ganze jetzt dann entwickelt, wer nachkommt. Ich will auch sagen, dass man dem Nachfolger keinen besonders äh, großen Gefallen getan hat, ihm bzw. Jürgen Werner, weil jetzt wird natürlich alles, was kommt, auf den zurückzuführen sein, beziehungsweise auch auf Manuel Ort-Lechner, der ja versucht hat, auch mit seinem Interview Mitleid zu erregen zum Schluss noch. Richard,
1: wie nimmst du das wahr? Also Für den Außenstehenden war man überrascht, wie sportlich solide Austria die Saison meistert, nachdem man befürchtet hatte, dass die finanziellen Schwierigkeiten auch Einfluss auf das Sportliche deutlich stärker haben. Und jetzt die Entscheidung kam zumindest überraschend. Hast du Verständnis für die Entscheidung?
3: Ich meine, es ist, es ist im Prinzip die Geschichte des äh, Wiener Fußballs in in der Jetztzeit, oder? Äh, du hast einerseits äh, auf der Hütteldorfer Seite äh, einen Verein, der mit dem Kampf und mit dem Arbeiterfußball äh, reüssieren will und auf der Austria-Seite hast du halt, wir müssen die Tradition des schönen scheiwoll äh, hochhalten und in beiden ist irgendwie so, egal in welcher Situation der Verein ist, er muss für eine gewisse Art Fußball stehen und ähm, bei der Austria ist es jetzt durch die Ankunft von Jürgen Werner äh, noch mal vertragter, weil äh, Jürgen Werner will natürlich einen Red Bull, beziehungsweise mittlerweile ja auch durch den Last geprägten so ein Power-Fußball, permanentes Pressing spielen und das ist, was Manfred Schmidt ja eben gesagt hat, was mit dem jetzigen Kader so nicht möglich ist. Und äh, ja, deswegen wurde er im Prinzip gestanzt. Also wenn ich meine dieses Gerücht, das herumgeschwankt ist, dass Jürgen Werner Ronny Brunmeier zu Austria holen will, da würde ich dann das so sagen, dann hat die Austria mit am Schlag einen der besten Trainer in der Bundesliga aber sie hätte ihm den Start nicht schwerer machen können.
1: Dein Rückblick auf das Jahr 2022 wird blau-weiß ausfallen und positiv, oder?
3: Er wird sehr blau-weiß ausfallen und sehr positiv. Das, der, der Bau des Stadions des neuen Donauparks schreitet voran und voran. Und zwar so gut, dass wir im Plan sind und auch für diese Saison bereits um die Bundesliga-Lizenz ansuchen können. Und wir stehen. Nach der Herbstsaison in der zweiten Liga auf Platz 2 mit einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer SKN. Und darf man auch nicht vergessen, äh, unsere Spielgemeinschaft bei den Frauen mit Union Kern München hat eine sehr, sehr harte Zweitligasaison äh, bravourös überstanden und den Titel geholt und ist in die Bundesliga aufgestiegen und hat dort natürlich Lehrgeld zahlen müssen, aber auch den zwei Wiener Vereinen jeweils an Punkt äh, Stibitzt. Also da gibt es sehr, sehr viel, auf das man stolz sein kann. Im Blau-Weißen Linz, auch wenn äh, ja, rund um den Verein jetzt gerade sehr, sehr viel Bewegung ist. Aber das muss wahrscheinlich auch so sein, wenn man sich vorbereitet, aus dem Halbprofi bis Amateurfußball den Schritt in den tatsächlichen Profifußball, in die Bälle tauscht des österreichischen Fußballs zu machen. Da gibt es Reibungen, das wird sich nicht vermeiden lassen. Äh, ja, kann man nur hoffen, dass wir das alles parlorisch meistern. Und äh, ich kann mir natürlich abseits des Fußballs nicht, äh, nicht verkneifen, deswegen natürlich auch im Handball der Meistertitel meines uhk -Krems, äh, dieses das Jahr noch dazu schön beendet mit einem Sieg bei den Fivers auswärts in der Hollgasse. Äh, also wer mich wirklich eskalieren hätte sehen wollen, der hätte dahin kommen müssen. Äh, und im Eishockey halt natürlich ein bisschen ein trauriges Jahr, weil meine hat sie aus Neumo die österreichischen Ligen verlassen hat, was wahrscheinlich aber leider eh die richtige Entscheidung war. Aber insofern läuft läuft's auch wieder gut, weil ja dritte Liga, dritte tschechische Liga ist natürlich nicht sehr glamourös, aber da äh, haben die Orly ein einziges Spiel verloren und selbst das nur in Overtime. Also der, der Weg zurück in, in den äh, ins Profi-Eishockey oder zumindest halb Profi-Eishockey in der zweiten tschechischen Liga, der ist auch halbwegs.
1: Der Richard, in allen oder in vielen Sportarten ähm, zu Hause. Julian, wie fällt dein Fazit aus? Blickst du mehr auf den Fußball in Alltag oder blickst du mehr auf deine zahlreichen Crowns, die du im vergangenen Jahr gemacht hast?
4: Sowohl aus, sowohl als auch ehrlich gesagt. Auf der einen Seite habe ich mit Alltag wohl den äh, brachialsten Abstiegskampf aller Zeiten hinter mir. Ähm, hab mit Alltag äh, selber letzte Saison abgesehen von den Geisterspielen durch Corona meine Perfect Season geschafft. War heim, auswärts, hab äh, unzählige Orte gesehen, Stadien gesehen. Ähm, war mit den Frauen viel auswärts unterwegs. Hab generell letzte Saison auch die Liebe zum Frauenfußball gefunden. Ähm, ansonsten, was meine Grounds angeht, natürlich habe ich dort einen Rekord äh, aufgestellt mit 192 Spielen. Allein dieses Jahr, den werde ich vermutlich auch eher schwierig nochmal übertreffen können. Dazu kommt dann nochmal ungefähr 30 bis 40 Mal Eishockey. Was Alltag angeht jetzt mit äh, Miro Klose als Cheftrainer. Schwieriger Start. Das Jahr hat eher mit einem Dämpfer ähm, im Derby gegen... Austria-Lusten auch geendet, aber ja, schauen wir mal, wie es nächstes Jahr wird.
1: Wir werden auf jeden Fall nochmal auf die Derbys ähm, kommen. Laurin, wie fällt dein Fazit an? Du hast ja letztendlich dieselbe Kombination. Ähm, da ist äh, dein Herz für Alltag und äh, ja für das Ground Topping und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass du aktuell einen Teil deines Herzens auch äh, in die Schweiz, in, in, in Liechtenstein verloren hast.
5: Ähm, genau, also Alltag ähm, da muss ich sagen, mit dem Herbst prinzipiell bin ich zufrieden. Allerdings, die, natürlich die derby niederlage und sonstige Niederlagen, jetzt zum Beispiel gegen Austerwien und so weiter, haben es dann schon wieder, wieder gedämpft. Dann zwischenzeitlich wieder so wie Spiele gegen Sturm Graz und so weiter. Also, prinzipiell mit dem Herbst zufrieden, allerdings einzelne Spiele schon ziemlich kritisch. Dann lass uns noch eine Kategorie ähm, einfügen, die
1: wir gar nicht haben. Crown des Jahres. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob Franz in so viel Stadien war, aber das werden wir gleich rausfinden. Vielleicht bei dir, Laurin, wenn du so viele Stadien gesehen hast, was ist dein
5: dein bester Crown des Jahres gewesen? Äh, das ernst stadion tatsächlich. <lacht> Warum? Also was sind die Gründe dafür? Weil es das größte Stadion war bisher, in dem ich war. Hm. Ähm, und, und auch dann mit den meisten Zuschauern natürlich und trotz Österreich Niederlage eigentlich ein cooles Spiel war, ja. Julian, bei dir?
4: Bei mir tatsächlich ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich denke, der, der beste Ground dieses Jahr war äh, das Old Trafford in Manchester. Also beim Spiel Österreich gegen England in der Frauenfußball-EM. Mhm,
1: Könnte ich mir vorstellen, gute Stimmung?
4: Gute Stimmung, also das Old Trafford, also auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Frauenspiel war, war die Stimmung wirklich eine der brutalsten, die ich je erlebt habe. Allein die England-Fans schon. Auch die äh, paar hundert Österreich-Fans, die dabei waren. Also dort muss ich echt sagen, war von Anfang an ein geiler Tag dort. Äh, hab heute auch schon wieder überlegt, mal wieder nach England zu fliegen. Äh, und ein paar Spiele anschauen, ob das jetzt äh, Premier League oder was auch immer ist. Äh, bleibt noch hoffen, aber hab dort auch schon wieder was in Planung.
1: Richard, du bist ja der... Ja, beauftragte von Laula 1 in der Liga. Zwar <lacht> auch die Gäste-Blocks äh, zu analysieren, beziehungsweise auch die, die Versorgung. Und parallel machst du natürlich viele Grounds, auch mit geschichtlichen Hintergrund. Gibt es was, was dir im vergangenen Jahr, ja, so, also es sind sicherlich alle bemerkenswert, aber gibt's irgendein, eine, ein Ground, der heraussticht? Ich
3: meine, wenn ich die Frage nach dem Ground des Jahres äh, ehrlich beantworten muss, dann kann es kein Fußballground sein, dann muss es die Rückkehr des Wiener Eislaufsvereins auf den Heumarkt sein. Mit Verlaub, auch wenn es nur Dritte Liga Eishockey ist, äh, zwischen auf diesem sporthistorisch ja wirklich, wirklich wichtigen Platz. Ich meine, da ist der, der Wiener Eislaufsport, Sport hat dort begonnen, das Wiener Wrestling hat dort begonnen, also das Catch Wrestling, äh, Beach Volleyball, das ist mir persönlich wurscht, aber er ist ja auch am Heumarkt auch groß geworden äh, und da jetzt den den eigentlich originalen Wiener Eislaufverein der ja auch wieder in den Hauptverein zurückgekehrt ist, dort wieder spielen zu sehen, halt im Schatten von... Ist das, das äh, der Musikverein, glaube ich, der Wiener Musikverein, also so ein, so ein der, der Eishockey direkt neben der Hochkultur, das ist einfach einmalig und äh, sehr viele Gelegenheiten dazu gibt es nicht, das empfehle ich jedem nachdrücklich, Schatz, schaut's, dass das einmal macht, aber ähm, wenn wir beim Fußball sind, ähm, da habe ich jetzt ernsthaft jetzt mal schnell noch so einfach so nebenbei in voller Panik meine, meine Groundliste aufgemacht, weil ich das einfach selber alles nicht mehr im Kopf gehabt habe und ähm, was mir da jetzt beim schnellen Durchschauen sofort eingefallen ist, ist der Platz vom SK Amateure Steyr, der Amateureplatz in der Lauberleiten. Äh, der, die waren ja in den 50er, ich meine, die waren der erste oberösterreichische Verein in der höchsten österreichischen Spielklasse. Klammer auf, halt zu einer Zeit, wo Österreich nicht existiert hat, weil es Teil des Nazireichs war, äh, aber trotzdem ein, ein historisch sehr, sehr äh, wichtiger Ground, auch ehemaliger Platz von der Vorwärts. Und äh, ich mag das halt wirklich, wenn du so einen Platz hast, dem du richtig noch so den Geist von der österreichischen, äh, damals halt noch äh, Staatsliga, der 60er oder 70er Jahre anmerkst. Und äh, also ein, ein absolutes Kleinod in einer Stadt, in der ja mit dem Vorwärtsstadion per se schon ein Kleinod steht, das aber dankenswerterweise mittlerweile, also das Vorwärtsstadion kennt man mittlerweile. Und das, der Amateureplatz ist dann noch so ein kleiner Geheimtipp und von dem war ich sehr begeistert.
1: Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Wenn man da so ein bisschen in die Geschichte geht, die du gerade angesprochen hast, kommt man ja dann letztendlich auch auf das Konzentrationslager Mauthausen, auch den Fußball, der dort stattgefunden hat. Mhm. Und auch dort gibt es ja spannende Führungen. Und äh, ich hatte schon einmal angefragt, wir werden den Verantwortlichen auch bald in, einem, in einer Podcast-Ausgabe haben, wo ich mich auch sehr freue, äh, dass wir diese Geschichte aufbereiten können. Und da gibt es eine ganze Menge zu berichten, eine ganze Menge zu erzählen, was nicht vergessen Darf. Franz, wie sieht es denn bei dir aus, wenn ich dich nach deinem Stadionerlebnis des Jahres
2: frage? Äh, Stadionerlebnisse habe ich interessanterweise mehr gehabt als letztes Jahr. Ähm, es ist auch so, dass das eine Erlebnis, das ich äh, oder gehabt hätte, leider nicht stattgefunden hat. Ich hatte auch schon nämlich eine Karte für das äh, Grazer Derby. Im ÖFB-Pokal musste das Ganze dann aber dann berufsbedingt leider äh, einen Tag vorher musste ich meine Karte dann schnell an den Mann bringen. Ähm, ich habe mir ein wenig in den Hintern gebissen und war dann dafür beim Amateur-Darby äh, gegen Sturm Graz 2 dabei, wo eine großartige Choreografie dann war, auf die wir vielleicht nachher nochmal zu sprechen kommen. Ähm, an und für sich muss ich, auch wenn es dem Richard dann wehtut, auch dann zweimal das Stadion der Vienna ins Spiel bringen, die hohe Warte, weil sowohl einmal das äh, letzte äh, Derby of Love vor 7.000 Zuschauern dann stattgefunden hat und die Vienna dadurch aufgestiegen ist, oder hier aufgestiegen ist, nicht nur wegen dieses Spiels 2 zu 2 ist es ausgegangen, aber es waren 7.000 Zuschauer einfach und es hat sich schon wie eine... Aufstiegsfeier dann angefühlt und das zweite Mal auch wieder auf der Hohen Warte, denn erster Spieltag, die Wiener gegen blau Linz als hochgelobter Favorit von allen Trainern und dann plötzlich gewinnen, die halt dann völlig unerwartet gegen Blau-Weiß Linz, halt dann einfach in der Manier vor allem, man hatte das Gefühl, blau Linz hätte da 90 180 Minuten noch auf dieses Tor spielen können und die hätten einfach kein Tor geschossen. Also insofern, die Vienna hat mich ein bisschen verfolgt, auswärtstechnisch halt war ich oder berufsbedingt äh, habe ich es auswärtstechnisch nur ein paar Mal zum GRK ins, in die Merkur Arena geschafft. Richard, willst du widersprechen
1: oder kannst du leider aufgrund des ersten Spiels tatsächlich nur zustimmen, wie Franz das Spiel bewertet?
3: 7.000 Leute in die hohe Warte bringen ist definitiv äh, gut, aber ja, also ich, mein Groll ob unseres verpatzten Saisonauftakts ist durch das Rückspiel eigentlich schon wieder ziemlich ausgeglichen. Genauso wie, genauso wie ich jahrelang ja gemeint habe, es gibt keinen Verein, der mich mehr nervt als in der zweiten Liga als am Städten. Dann haben wir sie einmal geschlagen und auf einmal so ach, am Städten passt eh eigentlich, ich weiß gar nicht, was ich kauft.
1: Dann erlaubt mir noch einen Ground aus meiner Sicht hinzuzufügen und das ist äh, in der Vorarlberg das Gastrastadion in Rangweil ähm, ganz fantastisch gelegen mit einem wunderbaren Ausblick eine eine Tribüne mitten im Berg drinnen, dann geht ja durch dieses Stadion ein offizieller Wanderweg durch. Das ist auch so ein Erlebnis, da siehst du zwei Wanderer, die kommen aus dem Berg und laufen durch das Stadion, auch durch den Einlass durch, weil die alle wissen, dass da ein Wanderweg durchgeht. Der Verein hat eine, seine Geschichte die Krone konnte man auch kaufen und das ist eben wirklich kein Heftchen, sondern eben wirklich ein wertiges Buch, und das Essen hat gut geschmeckt, das Stadion liefert einen fantastischen Ausblick. Das war so mein Erlebnis in, in Österreich im vergangenen Jahr. Und kann ich den Hörerinnen und Hörern nur ans Herz legen, dieses Stadion zu besuchen. Und wenn ich richtig informiert bin, wird der, die erste Ausgabe des Ballesteres im nächsten Jahr auch äh, über Vorarlberg und den Fußball dort berichten. Und das wird bestimmt lesenswert. Lasst uns zur ersten Kategorie ähm, kommen. Wir wollen die Heldenmedaille am Bande vergeben. Und es gibt einige Kandidaten. Die Regel ist so, wir vier haben 50 plus 1 Stimmen und die Höheren und Hörer, die abgestimmt haben, haben 49. Das heißt, wir müssten uns schon sehr einig sein, wenn wir das Votum der Höheren und Hörer kappen äh, wollen. Der erste Kandidat ist äh, Oliver Glasner. Er ist seit 2021 22 Trainer bei Eintracht Frankfurt, gewann 2022 die Europa League und ist damit der Dritte in Österreich, äh, der den Europacup als Trainer gewinnt, nach Bella Gutmann und äh, Ernst Tappel. Auf jeden Fall liefert seine Saison bei äh, Eintracht Frankfurt eine sehr eindrucksvolle volle Bilanz, Franz, darf ich dich fragen oder kannst du mir erklären, was ihn so erfolgreich macht?
2: Er ist ein ir also irrsinnig intelligenter Trainer halt dann auch. Er hat jetzt auch äh, Lob von Asien Wenger, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, bekommen. Äh, bei der WM hat, man, hat er ihn gelobt, halt dann auch für sein taktisches Verständnis. Ähm, das hat man schon, glaube ich, auch in Ried gesehen. Und ähm, deswegen ist er auch dann... Letztendlich, also, er ist auch in Salzburg gewesen. Man merkt das halt auch so ein wenig an, bei, bei seinem Fußball, äh, bei seiner Art Fußball zu spielen. Und ich würde definitiv meine Stimme an Oliver Glasner vergeben. Heute gab es ja auch eine Abstimmung, äh, die deutsche Mannschaft des Jahres. Und da hat eben Eintracht Frankfurt mit ihm natürlich auch mal gewonnen. Und äh, ganz speziell äh, das Spiel gegen Barcelona ist natürlich vielleicht allen noch im Kopf geblieben, wo die Frankfurt Fans halt gleich einmal das Stadion äh, geändert haben mit 30.000 äh, mitgereisten Fans halt dann diese auch ein bisschen diese äh, dieses Ticketing umgangen haben und ebenso viele Fans dann im Stadion hatten. Das war fast schon ein, ein Heimspiel für die, das Fußballspiel war und oder diese Saison war natürlich für Eintracht Frankfurt genial mit dem Gewinn der Europa League. Und, und Richard ganz offensichtlich pflegt
1: ja der Oliver Klaasner auch immer noch ein gutes Verhältnis zum SV. Riet. Das spricht ja auch so ein bisschen immer für ihn, dass er so seine Herkunft nicht vergisst, für die hat er ja wenn ich das richtig gefunden habe, fast 600 Pflichtspiele absolviert und er wirkt immer sehr, sehr bodenständig, natürlich immer nur von außen so ein oberflächlicher Eindruck, aber trotzdem wirkt er irgendwie sehr bodenständig und und heimatverbunden. So dass man irgendwie das Gefühl hat, wenn wenn er äh, so seine deutsche Karriere durch hat und das ist durchaus ist, dass man wieder zurückkehrt.
3: Ja, ein bisschen hatte ja sein, sein Standing bei den Riedern ein kleines bisschen an Riss bekommen, wie er damals beim Lask war, aber ich meine, es sagt schon sehr viel darüber aus, dass diese Phase eigentlich auch schon fast wieder vergessen ist. Und, und meine, ja, natürlich, die ESV Ried in der Bundesliga wäre ohne Oliver Glasner ein deutliches Stück unwahrscheinlicher. Und ich glaube, ich, man muss als Blau-Weißer mit Riedern jetzt nicht immer übereinstimmen, aber das kann man schon sehr gut nachvollziehen.
6: <lacht> Ich bin ja also ist ja meine Heimat in Redau, wohne weiterhin da. Meine Familie lebt auch nur in Redau. Wir also sie sind, sie sind Pendler sozusagen und gehen natürlich immer wieder gern, gern heim. Ich war natürlich die letzten Wochen wenig da, indem wir mit den Europacup-Spielen ganz viel unterwegs waren. Aber im Trainingslager Tilly haben wir relativ früh gesagt: da fahren wir her und kann auch nur euch rückmelden, alle, alle Deutschen. Äh, sie, dass sie daherkommen sie, weil sie waren ja schon mal da mit, mhm. mit Adi Hütter und freuen Sie auf die Top-Bedingungen, sie, sind alle so Berge begeistert. Ja. Also es ja dort wenig. Und äh, aufs Essen. Also von dem her äh, ja. werden wir da wieder sein. Und ich bin jetzt da die nächsten Wochen in der in Oberösterreich und werde jetzt versuchen, schön langsam das alles zu verarbeiten, was war. Und äh, ja, dann. Mein Jahr wieder anzugreifen in der Champions League. Ernst Happel ist die Trainerlegende in Österreich und die wird auch immer bleiben. Ähm, einfach auch als Vorreiter in vielen Bereichen und dann natürlich auch also sehr erfolgreich. Und völlig zu Recht gibt es das Ernst Happel Stadion, das Nationalstadion in Wien, das nur nach ihm benannt worden ist. Und ich sehe mich da eigentlich ganz weit weg von ihm. Und, und für mich sind immer äh, ja, meine persönlichen Erfolge gefreut mich natürlich, aber es ist für mich nicht so wichtig. Für mich ist das, wenn ich, wenn ich das miterlebe, wie es, war nach dem, nach dem Spiel oder nach dem Finalsieg jetzt, äh, die Mannschaft, die Fans, die Leute, also wir sind ja dann vor, wie man in, in das Auto in Frankfurt waren über 200.000 und, ähm, wie viele Leute ich da waren, auch gesehen hab, vor Freude. Also die, wir sind dann, ich den Pokal bei uns im Auto gehabt und, Bitte mal den Pokal berühren und, und die haben den Pokal berührt und haben in Tränen ausbrochen. Also was man sieht, was das den Leuten bedeutet und wenn, das ist für mich das schönste, wenn man die, die Leid dann ein paar Tagen, ein paar Wochen eigentlich, weil begonnen hat sie schon mit mit Betis Sevilla mit Barcelona so frei machen kann. Dann ist das für mich eigentlich die die größte Anerkennung und das andere ist ja wird einmal irgendwo stehen, aber ich bin jetzt nicht der der dann immer das daheim hängen hat oder schaut, wie, was, wo, das ist mir eigentlich nicht so wichtig.
1: Julian, ihr habt ja Ried oder live ähm, erlebt und wenn man so aktuell anguckt, ähm, in der ähm, abgelaufenen Saison hatten die ja die Hand fast dran an, an der Meistergruppe und dann wurde es ihnen entrissen und dann wurde es halt ähm, noch mal knapp und letztendlich schaffte man dann den Klassenerhalt, war aber nur ein Punkt vor Admira. Aktuell ist Ried auf dem vorletzten Rang. Wir haben mal so gefragt, was muss denn wird der SV Ried Teil der Liga 2 Community oder schafft man es doch noch irgendwie den Klassenerhalt zu sichern? Was denkst du?
4: Also ich glaube nicht, dass Ried äh, Teil der Liga 2 wird. Ich glaube, die werden auch den Klassenerhalt schaffen. Ich habe einen anderen Favoriten für den Abstieg. Ried hat, hat es ähnlich wie uns. Die haben teilweise so, nennen wir es mal, Hochphasen und teilweise dann Phasen, wo es wieder steil bergab geht. Mein Abstiegskandidat Nummer 1 wäre Hartberg.
1: Gibt es da jemand, der anderer Meinung ist hier in der Gruppe?
5: Ich. Du bist Laurin. Warum? Genau, weil also mit dem Trainer Rückverpflichtung von Hartberg... Ähm, glaube ich, dass das jetzt besser wird, was in der Steiermark passiert bei Hartberg. Und wer steigt dann ab? Das ist die Frage. Ich hoffe, Alter nicht und ich glaube es bei uns auch nicht. Ähm, aber es wird spannend und ich möchte mich dann nicht festlegen. Ähm, aber ich glaube, Hartberg echt nicht.
1: Dann schauen wir mal. So viel zu Oliver Glasner. Zweiter Kandidat ist Ivica Osim für sein Lebenswerk ähm, führte Sturm Graz mit seinem ja, Offensivfußball zu zwei Meistertiteln, dreimal in die Champions League und prägte letztendlich äh, Sturm Graz. Er gilt so als Fußball, ja, kann man das sagen, intellektueller Vermittler und er starb am 1. Mai, ausgerechnet den 113. Geburtstag des SK Sturm Graz. Richard, was verbindest du mit ihm? Und was verbindet Fußball Österreich mit Ivica Osim?
3: Also Fußball Österreich als Ganzes verbindet mit Ivica Osim sicherlich die wohl erfolgreichste Phase des SK Sturm. Ähm, die Meistertitel in den 90er Jahren und die europäischen Ausflüge. Ähm, ich glaube, weltweit wird Ivica Osim durchaus verbunden mit, mit äh, auch der Geschichte Jugoslawiens, dem, dem Fußball Jugoslawiens. Äh, ja, also... Es gibt Persönlichkeiten, die sind so groß, dass man das Gefühl hat, wenn man einzelne Sachen herauspickt, wird man der Person nicht gerecht. Und Ivan Osim war, ich weiß nicht einmal, ob er, ob, er, ob er das Wort Fußballintellektueller nicht selbst wieder brüsk weggewischt hätte, wie so ziemlich jegliche Komplimente oder positiven Attribute, die man ihm zugewiesen hätte. Ähm, Ivan Osim war definitiv auch ein... ein unter Anführungszeichen, Völkerverbinder und ich weiß nicht mal, ob das Wort Völker dem da auch wirklich gerecht wird, weil abseits von der Posse um die Umbenennung des Stadionvorplatzes, ähm, meine, das muss man schon mal schaffen, ein, ein großer, großer äh, Repräsentant des SK Sturm zu sein, aber auch von GER Kahlern respektiert zu werden und äh, man, das, äh, das, das das das, spricht ziemlich viel über die Person, die ich noch dass er äh, ja eben ein, ein, ein großer Verbinder war. Ein, ein, sein, sein, sein Können als Fußballtrainer ist sowieso unbestritten. Und äh, ja, ja schade.
0: Qualifikation für die Europameisterschafts-Endrunde 1992. Jugoslawien schlägt Österreich zweimal klar. Beim 2-0 in Wien erzieht Savicevic das zweite Tor. Der Bosnier Osim will Jugoslawien als Gruppensieger und EM-Favorit zur Endrunde führen. Aber Jugoslawien wird aus bekannten Gründen ausgeschlossen. Sommer 1994. Ivica Osim kommt seinem Freund Heinz Schilcher zuliebe nach Graz und übernimmt überspitzt gesagt eine Mannschaft von No-Names. Aber was hat er daraus gemacht? Eine Mannschaft mit Top-Kondition. Kein anderes Team hat in der letzten Viertelstunde so viele Tore erzielt. Zum Beispiel Prilastniks Ausgleich in Salzburg, drei Minuten vor Schluss. Oder die famose Aufholjagd gegen den Lask, von 0 zu 3 auf 3 zu 3 in den letzten elf Minuten. Auch ein Beispiel für das moderne, schnelle Direktspiel, das Sturm praktiziert. Osims Personalpolitik erholt trotz Legionärschwämme den richtigen Mann zur richtigen Zeit. Den russischen Libero Chernichow im Winter hier als Torschütze beim erstaunlichen 6-0 gegen die Ostsee. Der Altersschnitt unter 25 Jahre. Newcomer wie Schopp und Haas. Hier mit einer modifizierten Hasi-Rolle klopft man die Tür zur Nationalmannschaft.
7: Baric wurde geboren, Ossimisterschiene.
1: Ich würde Franz dann gleich nochmal fragen, wie die Situation rund um diese Umbenennung ist, aber vielleicht nochmal zur, zur Trauerfeier. Ich fand halt, das hat ähm, Sturm wirklich sehr, sehr gut gemacht. So eine emotionale Gedenkfeier in, in der Merkur-Arena. Da waren ja tausende Fans, ehemalige Spieler dabei und dann dann leuchtet das Ludlich dafür exakt 81 Minuten. Also, ich weiß nicht, wie du das wahrbekommen hast, Richard, aber ich, was ich so mitbekommen habe, das waren sehr beeindruckende Bilder, sehr beeindruckende Stimmung und das war äh, dem Wirken dieses besonderen Trainers sehr angemessen. Also, es war gut gemacht.
3: Ich erinnere mich durchaus auch, dass es ein bisschen Kritik daran gab, aber ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht mehr wiedergefunden, deswegen kann ich es nicht mehr wiedergeben. Aber ja, mein Eindruck war auch, äh, aber in Wahrheit, weißt, solange, wir da, solange wir da halbwegs den, den, die die Pietät und das Andenken gewahrt hätte, hättest du quasi alles machen können. Und es hätte gepasst, einfach nur den Sturmfans und generell Fußball Österreich oder den österreichischen Fußballfans noch die Möglichkeit geben, sich von Iwitzer Osim zu verabschieden. Und natürlich den Fußballfans am Balkan auch. Äh, ja, was war eine, eine 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 gute Geste.
1: Franz, und trotzdem kam dann irgendwann so ein bisschen Unruhe rein, als ähm, angekündigt wurde, den Stadion Platz, Vorplatz, sowie Teile einer Hauptstraße ähm, umzunennen, da gab es dann im Vorfeld des Derbys zwischen dem GHK und Sturm eine große Diskussion. Kannst du wiedergeben, wie ist denn der aktuelle Stand der
2: Planung hinsichtlich der Umbenennung? Also nach meinem Wissen wird die Umbenennung jetzt durchgeführt. Es ist ja auch so, dass die, äh, die Straße war Conner von Hölzendorf Straße halt und dass man jetzt dazu neigt, halt dann Uh, Straßen aufgrund von historischen uh, Bedeutungen dann halt, oder Persönlichkeiten, die sich nicht gerade uh, verdient gemacht haben oder, oder nicht mehr zeitgemäße Ansichten hatten oder Taten gesetzt haben, dass man diese Straßen halt jetzt umbenennt. Das ist ja auch legitim. Uh, die, die Sache, die uh, viele, viele uh, GRK-Fans bei der Sache nur aufgerichtet hat, ist erstens mal uh, wie der Richard schon gesagt hat, es gibt sehr, Ivica Osim ist eine Person, die von allen Seiten Respekt äh, verdient und die auch ähm, von den Ger fans eben Respekt äh, entgegengebracht wird. Die Sache ist die, dass es bisschen schon so den Anschein hatte, ähm, der Präsident des SK Sturm, ähm, Herr Jauck, hat, ähm, finde ich. Die Person Iwiza Osim dafür missbraucht, eben, dass man diesen Vorplatz eben dann umbenennt. Und das ist schon, es hat schon ein wenig so äh, den Anschein, der SK-Sturm möchte auf jeden Fall das Stadion für sich alleine haben. Das hat er gesagt in einem Interview auch, das ist kein Geheimnis. Und ähm, dass man im Vorplatz, es gab diese Fan-Initiative eben vom SK-Sturm, und äh, dass man da halt allerdings von der Stadtseite, es gibt ja eine neue Stadtregierung jetzt auch in Graz, jahrelang war die, das ist kein Geheimnis, ÖVP-lastig besetzt und der ÖVP-Bürgermeister war ein GRK-Fan. Und deswegen war das, glaube ich, auch in die Richtung nie Thema. Nur die jetzige Stadtregierung hat sich da ein wenig einkochen lassen, aus meiner Sicht, und hat gar nicht darauf geachtet, beziehungsweise hat sich da, hat dann mit den Vertretern des SK Sturm auch die Pressekonferenz dazu im, im Grazer Stadion eingesetzt, wo es geheißen hat, das Ganze ist Grazer Politik und dadurch hatte das Ganze einen etwas äh, komischen Beigeschmack, wenn man gesagt hat, es ist eine politische Entscheidung, es ist eine Entscheidung für Herrn, äh, für Herrn Osim. Dadurch hatte das Ganze schon ein wenig eine vereinnahmenden äh, Charakter oder Beigeschmack und ähm, wie gesagt, es hatte schon ein wenig den Eindruck, dass man jetzt die Person Ivica Osim dafür missbraucht, diesen Platz jetzt umzubenennen. Nach meinen Informationen kommt die Umbenennung jetzt.
1: Das sorgte ja dann auch für eine entsprechende Reaktion des GAK mit einer Pressemitteilung, über die man auch diskutieren kann, wie glücklich oder unglücklich die war. Wäre vielleicht besser gewesen, man hätte irgendwie einen Weg gefunden, diese Umbenennung gemeinsam zu verkünden. Vielleicht hätte das ein bisschen ja, die Diskussion rausgenommen, die da war, weil eben auch das Derby anstand. Und wenn wir schon über Graz reden und Iwisa Osim, der auch immer gesagt hat, wie wichtig der GAK ist, wie zufrieden, Franz, bist du denn trotz der Tatsache, dass du nicht live dabei sein konntest, aber du hast es ja mitbekommen, wie zufrieden bist du denn mit dem Derby-Verlauf? Ja, der GAK hat verloren, du bist GAK-Fan, deswegen wirst du nicht rundum zufrieden gewesen sein, aber... Grundsätzlich so vom von der Stadion, von den Choreografien, wie sich die Fangruppen verhalten haben, was drumherum passiert ist, kann man als gak zufrieden sein?
2: Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, das Hauptziel im Pokal wurde nicht erreicht, dass man weiterkommt, kommt man, dass man gegen Sturm nicht weiterkommt. Damit konnte man auch schon in gewisser Weise rechnen, aber es war eine Werbung für den Fußball in Graz, es war eine Werbung für den GAK. Man hat gezeigt, dass Sturm Graz nicht alleine ist in der Stadt. Und ähm, vom Verlauf her selber, ja, man hat defensiv gespielt, man hat eine Fünferkette gewählt und man hatte durchaus also ein, zwei so Chancen oder kurzzeitig so denn, da könnte vielleicht was und dann gehen. Und dann, ja, äh, allerdings, es ist dann eben so nicht so gekommen. Ich bin, ich bin einer, der ein Verfechter, der so gesagt hat, so auf die Art, wir sind jetzt rausgeflogen. Halt, also ich sehe, ich habe es eher negativ gesehen, wenn man von außen natürlich drauf schaut und mit dem ganzen Hintergrundwissen kann man sagen, ja, man kann stolz auf dieses Darby sein. Das ist
1: doch ein, ein gutes Fazit. Ich glaube, kurz danach du warst etwas, ähm, darf ich den Begriff angepisst nennen nehmen aufgrund der Takt der vom GAK gewählten Taktik so hatte ich zumindest deine Posts in dem sozialen Netzwerk Twitter wahrgenommen, dass du dir da etwas mehr ausgerechnet hast, aber so insgesamt mit rückblickend auch so von der Organisation, von der Choreografien war es mal wieder ein Derby und, und ähm, das hat Graz gebraucht oder ganz Fußball Österreich gebraucht
2: und es dürfte es nächstes Jahr gern wiedergeben. Das mit der taktischen Ausrichtung, das hat, das, das hat jetzt, waren jetzt nicht auf das Derby bezogen, damit war zu rechnen, äh, dass es eine andere Geschichte, die wir auf die Liga wieder zu sprechen kommen müsste. Ähm, die Choreografien, es wurde sehr, sehr viel Bürotechnik abgefackelt, glaube ich, mehr als den Leuten lieb war. Man hat, ich habe auch Berichte dann nachher gesehen, dass es geheißen hat, da wurden die Farben praktisch äh, in den Beton quasi gebrannt, äh, also die von der Messe Graz, äh, die waren dementsprechend auch äh, gefordert, dann halt das Ganze wieder aufzuräumen. Äh, es war sehr, sehr viel Choreo also Pyrotechnik, sehr, sehr viel Choreografie auch dabei. Aber wie gesagt, es war ein... Eine Werbung für den Grazer Fußball, es hat gezeigt, dass es nicht nur das Wiener Darby in Österreich gibt, sondern auch das Grazer Darby, wie groß das Ganze eigentlich ist, dass der GAK auch schon seine Fans mobilisieren kann und dass der GAK durchaus auch eine Größe in der Stadt ist.
1: Für den nächsten Kandidaten für die Heldmedaille gehen wir nach Vorarlberg. Oma Rehmann Oma war Sprecher der Steuerungsgruppe Mission 1907 und hat ähm, den in Insolvenz geratenen Verein FC Lustenau damit letztendlich ähm, gerettet, wurde dann auch Obmann des Vereins und hat eine zentrale Rolle in der Familie FC Lustenau ähm, gehabt. Er hat ähm, ja, versucht Fußball mit, mit Bildung und Integration, nicht versucht, sondern er hat ein Konzept entwickelt, Fußball plus und da der Verein Bildung und Fußball zusammengeführt, natürlich auch einen Schwerpunkt auf das Thema Integration gesetzt und hat, ja, in Vorarlberg glaube ich schon, ähm, ja, also ist eine wichtige Säule des, des lokalen Fußballs. Am 24. Oktober dieses Jahres gehörte dann sein Herz aufzuschlagen ähm, bei einem Fußballspiel. Und der Verlust, das spürte man irgendwie, dass, dass die ganze Region da sehr ähm, betroffen war. Also, das habe ich zumindest äh, wahrgenommen. Das ist vielleicht auch durch persönliche Erfahrung etwas ähm, ja, mitgeprägt, weil ich ihn im, im Sommer kennenlernte. Und es war ein sehr prägendes äh, Treffen. Ähm, Julian, die Anteilnahme an diesem plötzlichen Verlust war groß, auch die die Fußballvereine der Region haben sich da ähm, geäußert und ihre Anteilnahme ausgesprochen. Wie habt ihr ähm, das wahrgenommen? Oder du? Bei
4: mir, ich persönlich, äh, habe es halt durch die Medien erfahren. Man hatte schon, man hat den Namen schon ein bisschen gekannt, allerdings ich kenne nur wenig von den genauen Hintergründen von äh, von Oma Rehmann und äh, dem FC Lustenau. Dort kann vielleicht der Laurin ein bisschen mehr dazu sagen. Ich habe es auf jeden Fall gemerkt, habe hab dann auch gemerkt, dass äh, unter anderem auch Spiele vom FC Lustenau deswegen verschoben wurden oder teilweise auch abgesagt wurden. Aber dort kann vielleicht der Laurin ein bisschen mehr dazu sagen.
5: Ja, ähm, also ich habe ja vier Jahre beim FC Lustenau gespielt und also, wenn ich mir jetzt recht ist seit 2012 bis 2016 habe ich gespielt beim FC Lustenau in den Nachwuchsmannschaften und in dieser Zeit hat der Omer den Verein wirklich wieder stabil aufgebaut von diesem massiven Down, was der Verein erlebt hat und Lustenau ist halt einfach auch ein spezielles Dorf also das hat man bei dieser Trauerfeier da auch gemerkt, ähm, um, da heben viele zusammen, also da waren auch viele, viele Leute im Stadion bei dieser unter Anführungszeichen Feier, Abschiedfeier, ähm, um, und da hebt Lust und auch irgendwo zusammen und er hat wirklich viel für den Verein gemacht, um, also wo ich das gehört habe also er ist beim Training zusammengebrochen, nicht bei einem Fußballspiel, ähm, um, da war mir auch kurz schlecht, weil er doch recht, recht jung war und eben für meinen Jugendverein halt sehr viel getan hat. Den Verein wieder auf stabile ähm, ja, Seiten gebracht hat und den Verein eben Stück für Stück wieder aufgebaut hat. Und wir spielen, denke ich, auch, oder halt wir, aber der FC Lusten spielt denke ich, durch zum großen Anteil durch ihn wieder äh, in der vierten Liga.
1: Ja, und wie gesagt, er hat halt noch das, was uns ja am Fußball auch immer so wichtig ist, dass der Fußball eben mehr so einen verbindenden Charakter hat und integrieren kann. Das hat er halt äh, sehr geprägt und hat im Prinzip da auch den Verein äh, weiterentwickelt. Das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll gewesen. Aber auch eindrucksvoll, wie der Verein letztendlich mit dieser Situation umgegangen äh, ist, dass eben alle die Möglichkeit hatten, dort im Stadion Abschied ähm, zu nehmen. Und das war schon sehr, sehr ähm, beeindruckend, wie der Verein da auch reagiert hat und wie das auch wahrgenommen worden ist, das muss ich schon sagen. Sind wir uns einig, ähm, Richard, ich weiß gar nicht, ob du schon dort warst, dass das Stadion an der Holzstraße, wenn wir beim FC Lustenau sind, ein auf jeden Fall... Ähm, ja ein zu wichtiger und besonderer Ground ist, den man besuchen sollte?
3: Ja, ich weiß nicht mehr, wer das war. Chance ist ziemlich groß, dass es der vogi war, aber irgendjemand hat es ähm, der auch schon bei dir zu Gast war, der hat es mir, mir mal beschrieben als es ist der Sportclubplatz von Vorlberg und das, das kommt schon irgendwo hin. Das Stadion an der Holzstraße ist halt also, das Klischeebild, was man von einem englischen Stadion hat, halt, ist nicht vielleicht völlig, weil nur eine große Tribüne ist und halt die Stahlrohr-Fan-Tribüne, aber es also ist definitiv ein besuchenswerter, besuchenswerter kleiner Sportplatz, der, ja, wenn man mal in Vorlberg ist, würde ich das sagen, müsste wahrscheinlich auf der Prioritätenliste direkt nach dem, nach dem Bodenseestadion von, von Schwarz-Weiß-Pregens auf Platz zwei sein. Bei allem Respekt zum Reichshofstadion und dem Schnabelholz. Wobei im Schnabelholz war, ich noch, war Schnabelholz fehlt mir tatsächlich noch. Ja, ähm, ja zur Person Oma Rehmann. Ich glaube, man, glaub, man muss das wirklich nochmal äh, bekräftigen. Da hat man ja fast wieder eine Parallele zu Ibiza Osim. Ähm, die Vorarlberger Fußballszene ist ja doch von ziemlich vielen Rivalitäten und Streitigkeiten zwischen den Vereinen zu fressen und trotzdem, wie, wie, äh, wie Oma Rehmann halt gestorben ist, als Wirklich von jedem einzelnen Verein ist gekommen, es ist Beileid gekommen, also da war wirklich eine hoch respektierte Person im Vorlberger, sagen wir mal Breitensport im Breitenfußball, weil klar der FC Lustenau ist jetzt äh, nach, dem, nach dem krachenden Konkurs und dem Ende Abstieg aus der zweiten Liga natürlich für den nationalen Fußball nicht mehr relevant gewesen, aber... Trotzdem natürlich ältester Fußballverein Vorarlbergs, einer der ältesten Fußballvereine Österreichs eigentlich. Das, das vergisst man ja auch immer wieder. Ähm, und ja, ich meine, Lauren hat ja eh im Prinzip schon gesagt, was, äh, äh, beziehungsweise ich habe das beide schon gesagt, was, was, man kann, man kann Oma Rehmanns, ähm, äh, ja, Engagement und und die Auswirkungen seines Engagements für, für den Fußball in der größten Marktgemeinde Österreichs und speziell natürlich für die Migranten-Communities äh, dort äh, wahrscheinlich wirklich nicht hoch genug einschätzen und ja, auch natürlich äh, um umso um trauriger.
1: So ist es. Wenn wir gerade in Vorarlberg sind, dann lasst uns mal ganz kurz in die Elite-Liga schauen. schwarz weiß hat zehn Punkte Vorsprung auf den VfB Hohen Ems. In Salzburg sind es Bischofshofen und Austria Salzburg, die an der Spitze stehen. Franz, wer steigt denn am in der, wer gewinnt am Ende die Regionalliga West und klopft an der Tür zur Liga 2?
2: Wer in die zweite Liga aussteigt, das ist relativ leicht zu sagen, weil es hat nur einer eine, äh, oder es dem Vernehmen nach möchte nur ein Verein die Lizenz äh, erwerben und das ist Schwarz-Weiß-Bregenz. Alle anderen Vereine aus der Uh, aus den Westregionen haben schon gesagt, nein, wir möchten nicht unter anderem Kufstein zum Beispiel aus Tirol. Uh, es ist, wenn, dann könnte es nur Schwarz-Weiß Bregenz werden. Uh, ob sie es dann wirklich schaffen, schauen wir mal, weil letztes letzte so, glaube ich, war es uh, Admira Dornbirn aus der Elite-Liga Vorarlberg, die so dominiert haben und auf Platz 1 waren und dann in der Regionalliga West hat, glaube ich, schwarz aus tirol dann gewonnen halt. Also diese Verhältnisse, wer hat die stärkste Liga, also die Elite-Liga vor Radlberg bei allem Respekt halt, dann würde ich jetzt nicht als die stärkste der drei Ligen einordnen, wobei schwarz west pregens diese, also dieser Abstand, das ist schon sehr dominant und eindrucksvoll. Schauen wir mal, ob es das dann auch gegen die anderen Vereine so wäre.
1: Julian, deine Prognose? als Experte vor Ort?
4: Experte vor Ort ist hier ein bisschen groß gesagt, weil ich relativ wenig, ehrlich gesagt, in der laufenden Saison im Fallberger Unterhaus gesehen habe. Aber mir ist die Tabelle selber auch bekannt und, ja, ich denke, dass Schwarz-Weiß-Prägen, ich meine, ich glaube, es wird theoretisch sich kaum mehr anders ausgehen, als dass sie ins, in die Regionalliga Western kommen mit den anderen. Oder das ist, glaube ich, eh schon fix und erledigt. Ähm, auf jeden Fall muss man muss man eben sich auch mal, auch mal ansehen, wie es dann gegen die anderen Bundesländer ist. Und ich weiß jetzt nicht, wie es in der Thematik bezüglich Aufstieg in Liga 2 ist, wie es dort halt dann weitergeht. Dort bin ich aber auch ein bisschen raus aus dem Thema.
1: Schauen wir mal, also Sie haben ja die offensichtlich, die würden die Lizenz beantragen oder zumindest haben Sie diesen Lehrgang besucht und dann schauen wir mal, ob Sie den Schritt
2: gehen, ob, ob das Stadion, ist das Liga 2 tauglich, offensichtlich Franz, oder? Das Stadion ist, wenn ich mich jetzt nochmal kurz einmischen darf, ist, wenn ich mich jetzt recht erinnere, zweite Liga reif, also für die zweite Liga hätten die kein Problem, weil da ist eigentlich nur das Flutlicht eigentlich immer das Thema. Und das ist meines Wissens nach zweite Liga reif oder zweite Liga tauglich. Ich darf mich außerdem nochmal selber korrigieren. Es gibt nämlich noch eine zweite Mannschaft, die es schaffen könnte, wenn sie es denn reinschaffen würden. Und das sind, glaube ich, die alter amateure wenn ich, mich jetzt nicht, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber die müssten es dafür reinschaffen.
5: Genau, also es gibt ja jetzt zwei Sachen. Erstens mal die Sache noch mit Austria Lustenau und deren Stadionbau, weil es ist noch nicht aus der Schiene, dass die vielleicht in Bregenz spielen und dementsprechend ist das Stadion dann in Bregenz natürlich bundesliga tauglich wenn die in der äh, Bundesliga spielen natürlich. Ähm, zweitens würde mich auch, also es wird mich auch für den FC Dortmund freuen, wenn die, auf, wenn Schwarz-Weiß Bregen aufsteigt. Zweitens ähm, die Alter Amateur könnten das schon noch schaffen, ja. Aber es ist sehr unwahrscheinlich. Okay. Und vielleicht auch nicht gewollt, oder? Also. Ja, nicht wirklich, nachdem man auch mit einer Frauenbundesliga eine Mannschaft hat, um ähm, die sich kümmern muss. Ähm, wenn man da in den nächsten Jahren auch oben mitspielen will, vielleicht sogar St. Pölten mal nahe kommen will. Äh, dementsprechend eher nicht so das Thema, ja. Okay, Franz, du wolltest nochmal zur Bundesliga-Tauglichkeit des Bodenseestadions
1: was sagen.
2: Ja, pardon, dass ich mich jetzt einmischen wollte, nur weil es ist jetzt gefallen, dass das äh, Bregenzer Stadion Bundesliga-Tauglich Bundesliga wäre. Dem ist nicht so, weil das äh, Stadion verfügt meiner, meines Wissens nach nicht über eine Rasenheizung. Und die Rasenheizung ist ein Bundesliga-Kriterium. Deswegen müsste das Stadion müsste dementsprechend auch umgerüstet werden. Dass es überhaupt einmal Bundesliga tauglich werden würde. Das wird zwar immer als, äh, es wird zwar von äh, den Fans halt dann immer so als Möglichkeit ins Spiel gebracht, aber wenn es nicht den Kriterien entspricht, kann es auch nicht ein Bundesliga-Stadion werden.
1: Laurin, kann ich da nochmal nachfragen, auch wenn ich ahne, ahne, dass du mir antworten wirst, dass dich das gar nicht interessiert, aber wie ist denn jetzt die Situation mit Austria-Lustenau, die ihr Stadion ja modernisieren? wollen, werden und für diese Zeitraum in Alternativstadion suchen und dann mittlerweile ja fast alle Stadien, die irgendwie gehen vor Albergs, schon mal in der Diskussion waren. Ich habe gehört,
5: Alltag sagt nein oder sagt, wir sind nicht gefragt worden.
1: Ich weiß es nicht
5: mehr. Also Alltag ist ähm, also sie waren in Gesprächen mit Lustenau und deren Sportfraktion hat äh, gesagt, dass sie selbst in Alltag nicht spielen wollen. Das Stadion gehört dem Verein, also dem Alltag gehört der Schnabelholz zu 100%. Das heißt, die Regierung, das war nämlich in den Vorarlberger Nachrichten, ist das auch schon Thema gewesen, die, dass sich die Politik einsch, ähm, einspielen wollte. Ähm, aber das Stadion gehört zu 100 dem Verein und der Verein sagt und hat auch bei der Mitgliederversammlung gesagt, dass noch nicht bei uns spielen wird. Es hat ja auch schon gerade in den letzten Tagen in den Medien, dass Ausserlussino beim FC Vaduz nachgefuckt hat beziehungsweise bei der Gemeinde Vaduz. Aber auch das ist äh, genauso wie St. Gallen ziemlich sicher nicht drinnen, weil ein Bundesligastadio äh, Spiel außerhalb von Österreich ist eigentlich ziemlich undenkbar. Und eben nachdem Regens äh, ja, also nachdem ich jetzt auch darüber nachgedacht habe, äh, ziemlich schwierig wird, eine Rasenheizung so schnell einzubauen, denke ich, dass sie in Innsbruck spielen müssen. Was mich persönlich freuen würde, <lacht> wobei es ziemlich komisch wäre, ein Vorarlberg-Derby in Innsbruck spielen zu lassen, aber ja.
1: Wie weit ist das von Lustenau nach Innsbruck in Autostunden? Zwei Stunden. Na schauen wir mal, wie sich das entwickelt und was dann für eine Lösung äh, präsentiert wird. Wir haben einen nächsten Kandidaten. Das ist Trainer Thomas Silberberger und die WSG Tirol, weil er schon seit neun Jahren die WSG trainiert, war 2019, 20 zwar sportlich abgestiegen, aber es gab zu keinem Zeitpunkt eine wirkliche Trainerdiskussion und aktuell überwintert der Verein auf dem fünften Platz. Richard, ich befürchte, du wirst, wirst die WSG Tirol nicht wirklich im Herzen tragen und vielleicht auch gar nicht so richtig zu verfolgen, aber nebenher kriegst du das bestimmt mit. Ist das, was da in, bei der WSG passiert, sportlich, rein sportlich ein Zufallsprodukt oder arbeitet sich die WSG so kontinuierlich nach oben?
3: Ja, die WSG arbeitet sportlich definitiv gut. Ich meine, das ist jetzt auch kein Verein mit einem unendlich großen Budget, auch wenn es sicherlich nicht am Hungertuch nagen werden, aber überwintern am fünften Platz für Wartens ist natürlich ein Erfolg. Und, äh, dass Thomas Silberberger sich jetzt, äh, nächste Saison, wenn er, wenn er es diese Saison auch noch übersteht, zehn Jahre hält, seit der Regionalliga ist selbstverständlich auch ein Verdienst. Aber, ich meine, dieser, der sportliche Aufstieg von der Regionalliga bis in die Bundesliga, ja, ist nicht, ich, ich, sowas als Märchen kennzuzeichnen, ist dann für mich immer ein bisschen verfehlt, weil da kann man dann auch gleich sagen, der Aufstieg von Red Bull Leipzig von der fünften Liga <lacht> bis in die Bundesliga war ein Treffer. Ich mein, das wurde ja auch teilweise versucht ja, 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 so ja, zu verkaufen, ja. das kann man ja auch sagen. Und ja. ich werde jetzt nicht sagen, dass das Wattens jetzt wie, wie, wie die Dosensektion sektion in Leipzig ist, das natürlich auch nicht. Aber in gewisser Art und Weise reiht sich Wattens schon natürlich ein in, dieses, ähm, in diese... Reihe an Vereinen äh, aus jetzt nicht unbedingt den Metropolen des Landes, äh, die die das äh, die das Dosenkonzept versuchen zu emulieren. Ich meine, Wolfsberg ist das wohl sportlich erfolgreichste Beispiel und in Wahrheit sieht sieht man an Wolfsberg, ich meine, Warten ist natürlich ein Extremfall noch dazu, sieht man dann halt auch die Grenzen dieses Konzeptes, weil ähm, das funktioniert halt so, um die Leute auch bei der Stange zu halten wenn du diesen sportlichen Erfolg permanent hast. Und das sieht man ja in Wolfsberg schon ganz gut, wenn du den nicht permanent hast, dann interessiert das abseits von einer gewissen Gruppe halt dann auch eigentlich niemanden mehr. Meine, bei Wolfsburg kommen noch andere Faktoren dazu, wie dass sie halt sofort gegen Gladbach und Dortmund gespielt haben und das seither halt nicht mehr. Und Bei Wattens kommt halt noch dazu, sie spielen in Innsbruck. Ich war ja ich war ja beim Cup-Spiel zwischen Wattens und Rabid, eigentlich hauptsächlich nur, weil ich mir gedacht habe, kann ich das Alpenstadion mal machen, dass ich davor noch nie geschafft habe. Aber da sieht man ja auch, Wahrscheinlich hätte der Verein sogar noch ein kleines bisschen mehr Potenzial, wenn sie wirklich in Wattens spielen würden, was aber aufgrund der örtlichen Begebenheiten nicht wirklich zu machen ist. Also äh, da, 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 Skyboxen oder irgendwas, wirst du da den Wattens nirgendwo hinbauen können, außer du baust das über einen Eislaufplatz drüber. Ähm, ja, äh, natürlich sportlich ist Thomas Silberberger aller Respekt zu zollen, aber es bleibt halt für mich trotzdem dabei, dass das ein Projekt ist, das interessiert vielleicht tausend Leute und nicht einmal die gehen alle ins Stadion.
1: Aber offensichtlich gab es ja Plä äh Pläne, die, die Arena umzubauen und man hätte das wohl auch als Verein oder wie auch immer ähm, bezahlt, aber die Anrainer um das Stadion haben dann wohl mobil gemacht, ähm, so dass man nur im, im Cup, äh, wie du es gesagt hast, gegen Rapid dort spielen konnte, weil die Bestimmungen da anders sind. so Insgesamt ist das halt dann schon eine schwierige Situation im Swarovski-Paradies, wo es eigentlich keine Lösung gibt, oder?
3: Aber man muss halt auch schon auch sagen, die, ich meine, gut, wenn du gegen gegen einen Verein wie Rapid keine Stimmung zusammenbringst, dann bist eh verloren, aber bei dem Spiel gegen Rapid war dort auch wirklich eine geile Stimmung. Also das it, it brings me no joy to report this, aber das war halt einfach lustig dort. Und das war halt einfach ähm, hat natürlich auch der Spielverlauf dazu beigetragen, dass Wattens zeitweise da richtig drin war im Spiel und ähm, man, das, ja, aber in Wahrheit, äh, das sind halt, das sind halt wirklich direkt daneben ein relativ, also ein für das ist halt, klar, Wattens ist eine Arbeiterstadt und hat dementsprechend natürlich schon sowas wie Wohnbl Wohnblöcke und sowas dort drin. Aber natürlich ist es nichts im Vergleich zu Karl Marx oder irgendwas schon klar, aber ähm, ja, also das, das kann ich mir schon vorstellen, dass das bei den Anrennern, dort relativ wenig Leute interessiert, dort einen tatsächlichen Bundesliga-Betrieb hinzubauen. Äh, es wird auch ganz blöd, glaube ich, auch wirklich einfach an Parkplätzen etc. fehlen und jetzt meine ich jetzt nicht einmal im Sinne von alle kommen mit dem Auto, sondern wirklich im Sinne von, wo oh, stößt Übertragungswagen hin äh, für mehr als jetzt nur für ein Cup-Spiel, wo du schneller einmal auf Straßen sperren kannst. Äh, ähnliches Problem hat es ja beim Sportclubplatz auch immer gegeben, wenn die ORF-Übertragungen da waren, dass du dann quasi die Keinsgasse erst sperren müssen. Ähm, und ja, also... Das ist wirklich das Problem. Wattens wird, wenn, dann Sinn machen in Wattens selbst. Und das ist aufgrund der örtlichen Begebenheiten mit dem, was du für eine Bundesliga im Jahr 2022 haben musst, an Infrastruktur, nicht wirklich machbar. Und die Frage ist, wie lange wie lang macht man das? Wie lange spielt man weiter vor de facto 500 Leuten am ja, Tivoli?
1: Franzeln wir einmal in Tirol sind, in der Tirol-Liga, ich glaube, es ist die vierte Leistungsspiel, Stufe spielt Wacker Innsbruck eine ganz gute Rolle. Es scheint so, als haben die die Fans die neue Klasse angenommen und machen im Prinzip jeden Spieltag zu einem Volksfest auf dem Gästeplatz. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass man ganz zuversichtlich in die Zukunft gucken kann. Jetzt gab es auch noch eine außerordentliche Generalversammlung, wo die Initiative Wacker 2022 das Ziel, die Kernmitgliedschaft zu streichen, in Antrag gestellt hat und der im Prinzip positiv beschieden würde, im Sinne von, dass man jetzt den Auftrag hat, das entsprechend vorzubereiten, um im Prinzip ja, um ja, die ja, Charter auszumerzen, weiß ich nicht, um auf jeden Fall die Möglichkeit der Kernmitgliedschaft nicht mehr zu geben, weil man damit schlechte Erfahrungen gemacht hat. Beobachtest du Wacker so ein bisschen und bewertest du das auch so Positiv, weil wir jetzt seit ja, zwei, drei, vier Monaten keine schlechten Nachrichten mehr so an die Öffentlichkeit drängen und das ist ja eher ungewöhnlich und spricht ja dafür, dass vielleicht der, vielleicht der Verein und das Umfeld aufs Wesentliche
2: konzentrieren, oder? Also ich kriege Wacker Innsbruck nur insofern mit, als dass ein gewisser Tiroler User ja auch auf Twitter ist und äh, der sogar bei einem Verein angestellt ist, der mit denen in derselben Liga ist. Ähm, und dadurch kriegt man das natürlich besonders mit. Ja, ich wollte zu Wattens halt jetzt noch sagen, dass Wattens eben diese, die, diese Rolle einnimmt, liegt eben auch, weil die zweite Kraft eben aus Tirol halt dann eben noch fehlt. Und das ist eben Wacker Innsbruck halt auch und es hat ja auch geheißen, dass sie auf einem anderen Platz spielen und jetzt mittlerweile spielen sie jetzt auch wieder im Tivoli Stadion, halt nur auf einer Tribüne halt dann glaube ich mit den Fans. Also und wie, wie du schon richtig gesagt hast, man hört keine Negativschlagzeilen mehr, was aufgrund der vorherigen Geschichte halt dann auch äh, Umso erfreulicher ist. Ich glaube, fünf Punkte fehlen ihnen auf den Tabellenführer. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht nochmal, wie viele, Richard, weißt du vielleicht, wie viele Spieltage es noch bis zur, oder aber das ist die Roll liga blödsinn Ich bin schon ganz durch Nein, Tiroliga. Ähm, aber wie gesagt, fünf Punkte haben es noch auf, äh, auf die, äh, fünf Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze. Also insofern, vielleicht können sie es noch schaffen.
3: Naja, die Tirolliga wird ja dadurch, dass die Regionalliga West-Reform ja wieder rückgängig gemacht wird, gibt es schon noch ein Ziel für den Wacker und das ist unter den ersten fünf zu bleiben, weil nur die ersten fünf bleiben dann auch in der, äh, weiß ich gar nicht, ob das dann Regionalliga West ist oder ob das dann Tirolliga -Tirol ist. Das ist eine gute Frage. Siehst du, was hätte ich sowas hätte ich vielleicht vorher mehr anschauen? Aber ja, auf jeden Fall Ziel ist es, unter den ersten fünf zu bleiben. Derzeit sind sie fünfter. Da. Äh, da ist zwar <lacht> bis, bis Platz neun runter alles noch innerhalb von fünf Punkten. Aber ja, also das, das, das Ziel müssten sie dann grundsätzlich schon erreichen. Ich weiß nicht, ob ich hundertprozentig zustimmen würde, dass man derzeit vom Wacker nichts Negatives hört, weil das Krachen der Frauensektion den ganzen Herbst hindurch war äh, unüberhörbar und hat dem Verein noch speziell im Frauenfußball massiv Sympathien gekostet. Das, muss man leider wirklich so sagen, äh, speziell, halt nur, speziell halt die zwei Auswärtsfahrten, die gestrichen worden sind und dass man dann trotzdem Verstärkungen geholt hat und regelmäßig so äh, irgendwo intern gesagt hat, ja, ja, jetzt den, den Herbst werden wir uns irgendwie durchkämpfen müssen, aber im Frühling sind wir wieder groß da. Das hat das hat relativ viel Unmut gesorgt. Also es hat definitiv mehr als nur eine, <lacht> eine Aussage gegeben in die Richtung, äh, eigentlich sollte man es nach, diesem zweiten, nach dieser zweiten Absage schon raushauen oder zumindest äh, Punkteabzüge etc. Ich, ja, warten wir mal den Frühling ab, was da weiter passiert. Äh, ja, also schade wäre es um die die Wacker Frauenabteilung so oder so speziell natürlich, weil es der einzige Tiroler Vertreter im nationalen Frauenfußball ist. Da könnten wir man könnte man Sollte sollte es äh, sollte es beim, beim Wacker generell noch wieder brenzlig werden, die Verbindungen zwischen GmbH und Verein sind ja auch noch nicht, noch nicht ganz aufgeschlüsselt, da kann ja auch noch was kommen. Äh, da könnte man fast wieder den Bogen zu Watten schließen, die ja schon angekündigt haben. Äh, sollte es dann irgendwie möglich sein, dass sie die wacker Frauenabteilung übernehmen, würden sie das tun. Was man jetzt natürlich auch zynisch sehen kann, im Sinne von, ja, billiger kann man auch zukünftiges Lizenzkriterium auch nicht kriegen, aber andererseits dann auch wieder... Ja, irgendwer, irgendwer muss den Frauenfußball in Tirol dann hochhalten und wenn es da Wacker nicht mehr kann, dann muss man fast froh sein, wenn Wattens sich dazu erbarmt bei allem Zynismus, der dann dahinter steckt, weil man ja weiß, dass Wattens gerade erst seine Frauenabteilung aufgelöst hat. Aber
1: naja. Laurin, ist dir Wacker bei, dein, bei deinem Hopper-Tätigkeit
5: mal über den Weg gelaufen? Ähm, nicht wirklich. Also ich würde es mal gerne machen, vielleicht im Frühjahr. Da möchte ich prinzipiell, ich habe ja letztes Jahr mit dem Hoppen angefangen, mehr machen. Vielleicht ein Ziel, ja. Aber bisher nicht.
1: Sollte man sich auf jeden Fall angucken. Wir haben den ÖFB als Kandidat für Helden und Heldinnen-Medaille, was ja ein bisschen ungewöhnlich ist, weil wir meistens den Verband kritisieren. Aber zumindestens hier hat er dann doch was Beeindruckendes gemacht, wie ich finde, Richard. Und das, also ich wüsste auch nicht, dass es was Vergleichbares schon mal gegeben hat, dass der Verband sich aktiv entschieden hat, den Namen des Franz-Fekete-Stadions nicht mehr zu verwenden, da der Namensgeber ab 39 Mitglied der SS war. Und ähm, er war ja auch... Aktiv oder er war auch aktiv in der dritten SS Totenkopfstandarte Thüringen, die ähm, im KZ Buchenwald ähm, hier in, in Weimar ähm, ja, stationiert war. Und der Verband hat dann gesagt, als das, glaube ich, durch einen Standardartikel öffentlich wurde, dass er äh, den Namen des Stadions im Meisterschaftsbetrieb, im Cup und auf allen Kanälen nicht mehr nutzen wird, sondern von Stadion Kapfenberg sprechen wird. Und das aktive Handeln des Verbandes, nachdem die Information vorlag, ist schon bemerkenswert. Teilst du das? Siehst du das auch so?
3: Das war tatsächlich spannend, weil ich hatte diesen Standardartikel gar nicht mitbekommen. Ich habe dann nur die Aussendung vom ÖFB gelesen und mir gedacht, äh, Franz Wege, das Stadion wird umbenannt. Und ich habe mir so gedacht, so, äh, okay, warum? Und dann lese ich das so und so, oh, okay, und äh, ja, es war, es war dementsprechend überraschend und ich bin mir auch nicht sicher, ob den Standardartikel sonst so viele mitbekommen haben. Ich meine, ich will mich da jetzt nicht als Maßstab sehen, aber ich habe da nicht wirklich große äh, Diskussionen darüber gelesen. Und insofern spannend, dass der Verband da proaktiv reagiert. Andererseits kann man natürlich machen, ja, es, es schaut ja, schaute ja einer ja nichts. Das Franz-Weggete-Stadion hatte ja auch keinen Namenssponsor in dem Sinn, dass du da sagst, das sind wirtschaftliche Interessen und wir leben im Kapitalismus und die sind immer noch wichtiger als alles. Ähm, aber äh, ja, also insofern war es jetzt wahrscheinlich nicht die allerschwerste Geste zu tun. Aber ja, trotzdem natürlich... Äh, Natürlich ganz gut so. Ich, ich fand es ja schade, dass sie auf dieses neutrale Stadion Kapfenberg ausgeweicht sind, weil grundsätzlich hat das Stadion ja einen Traditionsnamen und das ist das Alpenstadion Kapfenberg. Unter dem Namen hat die KSV auch äh, Nationalliga gespielt in den ich will 60er Jahre sagen, verdammt, 50er, 60er Jahre irgend sowas. Ich zeig, zeig wieder meine Wissenslücken, wenn ich nicht nebenbei 15 Artikel offen habe. Nein, aber ähm, und, und auch der der traditionelle Name, also den Namen Franz Fekete Stadion, wenn ich das richtig verstanden habe, vom geschätzten Kollegen Mieser, auch auch ein, ein äh, ehemals obersteirischer Twitter mittlerweile, weil er ist ja in, in, in im Nordosten zu Hause, ohne ohne jetzt seinen Wohnort zu liegen. Ähm, ja, ähm, Uh, der, der meinte ja mir gegenüber auch einmal eigentlich hat den Namen niemand verwendet, das war als Alpenstadion. Also, und der, die Umbenennung wurde auch, bevor man von der von der äh, nationalsozialistischen Vergangenheit, von Franz Fekete wusste, wurde die Namensänderung, wenn ich das richtig verstanden habe, lass mich bitte gerne von Kapfenbergern und Kapfenbergerinnen äh, nachher korrigieren, wurde dann die Namensänderung auch so ein bisschen gesehen als so ein Ja, da, da will man jetzt, da will man jetzt jemanden mal ein bisschen Honig in den Hintern blasen, äh, der vielleicht jetzt für den Sport gar nicht so viel geleistet hat und der halt einfach ein, ein, ein durchaus beliebter Bürgermeister war, das war er ja. Ähm, ja, also ich, ich fand es ich spannend, weil ich ganz ehrlich nicht geglaubt habe, dass, das dass dieser Standardartikel und diese Recherchen sonst großartige Aufmerksamkeit hatten. Also zumindest war es was nicht auf meinem Radar.
1: Jetzt wird es eine Historikerinnen- und Historikerkommission geben, die sich damit beschäftigt und das Thema so analysiert wird und dann wird es in Ergebnis seitens der Stadt geben. Ich finde es ganz gut, dass man sagt, wir, wir recherchieren das und begründen dann eben auch un unsere Entscheidung. Sind wir mal gespannt, wie das weitergeht. Natürlich muss man da auch sportlich nachfragen. Franz, ähm, es gab einen 1 bei der zweiten Mannschaft von Sturm Graz in 3-2-Sieg gegen Liefering und drei Unentschieden. Das war's mit der Bilanz von Kapfenberg in der Hinrunde der Liga. Zwar neun Punkte bedeuten also einen Abstiegplatz. Gibt es noch irgendeine Hoffnung auf Klassenerhalt im Alpenstadion?
2: Ich wollte gerade vorhin sagen, dass es äh, vielleicht so ein bisschen symbolisch auch für die Saison von Kapfenberg ähm, es hat ja auch zwischendurch in diesen Trainerwechsel gegeben äh, auf Sencha, äh, der, der hat aber auch nicht wirklich was gebracht und äh, jetzt ist man eh wieder zurückgegangen und ob Kapfenberg das Ganze diese Saison halt so also schaffen wird, weil es ist ihnen auch glaube ich der Hauptsponsor äh, verloren gegangen ähm, und es ist halt die Frage, weil Kapfenberg hatte jahrelang dieses, diese Strategie, halt junge Spieler einzusetzen, was auch sehr, sehr sympathisch war. Und sie haben es immer irgendwie dann so geschafft, halt nur diese Saison sehe ich halt richtig, richtig schwarz, was das betrifft. Ob sie jetzt nochmal diesen Turnaround schaffen können, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht nicht so auf die Schnelle. Es waren halt sehr, sehr positive Spiele dabei auch, so wie zum Beispiel gegen Blau-Weiß-Linz, da kann der Richard dann vielleicht nochmal was dazu sagen, wo es halt dann auch richtig, richtig schade war, dass sie es nicht also nicht geschafft haben zu punkten. Ähm, jetzt haben sie sechs Punkte Rückstand auf die Young Violets halt äh, und wie ich schon gesagt habe, es kann vielleicht auch nochmal zum Thema dann werden, ob aus der Regionalliga West dann ein Aufsteiger ist, äh, weil es könnte dann ja der Fall sein, dass es dann nur zwei Aufsteiger gibt aus den Regionalligen und damit auch nur zwei Absteiger aus der zweiten Liga und dass man sich da vielleicht nochmal dann drüber rettet, aber wie gesagt, das sind jetzt sechs Punkte auf die Young Violet, sieben Punkte auf Vorwärtssteier und traditionsgemäß bekommen die Amateurmannschaften der Bundesligisten in der zweiten Hälfte nochmal so einen Schub, weil die eben früher, also in der Hinrunde noch ein, so ein bisschen schwächeln. Also ich sehe diese Saison schwarz für Kapfenberg. Richard, teilst du das?
3: Also die, die Meinung, dass es schade ist, dass Kapfenberg gegen uns dann nicht gewonnen hat, die, die teile ich, muss ich äh, schweren Herzens gestehen, nicht. Äh, sonst, ja, also Kapfenberg hat für mich äh, dann schon wirklich äh, wieder positive Ansätze gezeigt. Ich glaube wirklich aber einfach, dass der Rückstand äh, zu groß ist. Und ähm, da... Franz hat es für, für, für seine Verhältnisse sehr ungewöhnlich diplomatisch formuliert, natürlich werden die Amateurmannschaften im Frühling besser und ähm, wir wissen alle nicht woran
2: das liegt, wir haben alle keine Ahnung woran das liegt muss vielleicht auch dazu sagen, weil der Richard eben gerade äh, gemeint hat, es muss nicht zwangsweise daran liegen, dass die Amateurvereine äh, Vereine der Bundesligisten so viel stärker werden, weil A-Spieler nach unten gezogen werden, sondern das hat äh, der Austria, also der Young Violets Trainer, Sucher, äh, schon mal beschrieben. Es ist so, dass jüngere Spieler erst einmal eine Zeit brauchen, bis sie integriert sind und äh, dann ähm, sind sie eben, oder ist eine Mannschaft geformt und deswegen können sie dann mehr angreifen, dass dann natürlich auch A-Spieler zurückgezogen werden und so ein bisschen halt auch in den Abstiegskampf eingreifen. Das ist natürlich dann auch die andere Sache.
5: Aber Kapfenwerke wäre eigentlich in den letzten Spielen, so wie die was, relativ gut, oder? Naja, sie haben halt das, sie haben halt das. Äh,
2: Spiel gegen den GRK 3 zu 1 verloren. Davor war schon so ein bisschen eine Aufbruchstimmung. Sie haben ja auch ihre Punkte jetzt gemacht, daneben, die der Richard auch erwähnt hat.
0: Laut Katar-WM-Botschaft habe ich einen geistigen Schaden. Ich versuche trotzdem irgendwie unfallfrei äh, durch die nächsten Minuten zu kommen.
1: Nächster Kandidat ist sky Thomas Fleischmann, der begann seine Sendung mit dem Satz, laut Katars WM-Botschafter habe ich einen geistigen Schaden. Er versuche trotzdem irgendwie unfallfrei durch die nächsten Minuten zu kommen. Hintergrund ist die Dokumentation des ZDFs Geheimsache Katar und ähm, da hat ein verantwortlicher Funktionär, erklärt er, glaube Homosexualität sei eine Sünde und gleichbedeutend mit einem geistigen Schaden. Es gab ja im Vorfeld einige Aktionen, auch von Fair Play in Österreich. Die Kampagne Boykott-Katar hat für eine breite und intensive Diskussion in Deutschland auf jeden Fall gesorgt, auch wenn sie mit einer unterschiedlichen Art und Weise der Tiefe der Argumente gefolgt worden ist. In Anbetracht der abgeschlossenen WM-Laurin, welches Fazit ziehst du so zur medialen Begleitung? Ich sage mal, das Thema Vergabe durch die FIFA, System-FIFA-Situation in, in Katar ist das, ähm, ja, also gut aufbereitet worden durch die Medien, dass man eben die kritischen
5: Stimmen auch gehört hat? Ähm, ja. Also ich finde das gut gemacht worden vor den Medien. Ähm, ich glaube 90 Minuten hat sich sogar, hat sogar ein Statement rausgebracht vor der WM, warum sie es machen und wie sie es machen, die, wie sie die WM ähm, selbst f verbreiten und also ich mir hat das gut gefallen also ich habe die WM selbst auch gewissermaßen boykottiert also ich habe mir nur die Ergebnisse angeschaut und äh, fünf Minuten vom Finale in einer Dönerbude in Feldkirch nach dem Eishockeyspiel ähm, prinzipiell von den Medien hat mir das Kritische auch vor allem nach solchen Skandalen wie eben von diesem FIFA äh, von diesem äh, Sprecher von Katar von der WM ähm, dieses kritische Getue also Getu und Anfangszen hat mir gut gefallen. Und das, ja, wie soll ich sagen, ähm, hat mir, fand ich gut und auch der Situation angemessen, ja. Julian, du hast auch konsequent boykottiert, habe ich das richtig mitbekommen?
4: Ja, mehr als nur konsequent, also ich habe schon... Vor Jahren bin ich eigentlich für einen Boykott entschieden und habe auch schon die Quali-Spiele äh, boykottiert. Also ich könnte nicht mal mehr, ich könnte nicht mal sagen, mit wem dort Österreich in einer Gruppe war, geschweige denn, wieso sie es nicht in die WM geschafft haben. So viel weiß ich noch, dass Österreich nicht dabei war. Dann hört es eigentlich schon wieder auf. Von der WM habe ich recht wenig mitbekommen. Ich weiß ha, eigentlich nur die Finalkandidaten und dass Deutschland anscheinend relativ früh rausgeflogen ist. Mehr weiß ich von der WM wirklich nicht.
1: Franz, bei dir war die Situation ähnlich, wenn ich das mitbekommen habe. Aber so ein bisschen ab dem Halbfinale wird es schwierig oder schon im
2: Achtelfinale? Na, Also bei mir war es so, ich habe, ich habe dadurch, dass ich auf Twitter eben auch vernetzt bin und also relativ viele Freunde auch im Fußballbereich habe habe ich das immer jederzeit mitbekommen, ich habe Memes zugeschickt bekommen etc., dadurch ist, ich habe äh, Ergebnisse zugeschickt bekommen und irgendwie hatte man so das oder habe ich so das Gefühl gehabt, dass ich so ein bisschen herumrenne mit den Händen auf den Ohren und äh, oder vor den Augen und dann so la 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 schrei, damit ich ja nichts mitbekomme. Im Endeffekt war es dann aber so, dass ich habe eigentlich boykottiert. Bei, äh, beim Finale bin ich dann doch ein wenig schwach geworden, weil ich gesagt habe, äh, Argentinien gegen Frankreich, das ist ein saugeiles Spiel, das muss man sich fast geben, weil es ist auch vielleicht Lionel Messis letzte WM ähm, gegen Kylian Mbappé, das ist natürlich ein Superstar-Duell, das kommt nicht äh, immer so vor. Und äh, bei, allerdings bei der WM in Russland ist es ja vorgekommen, da ist es 4 zu 3 ausgegangen und ich habe mir gedacht, ach, vergiss es, das Spiel, jetzt ist es auch egal, das Spiel musst du dir geben. Und es hat ja dann
1: mit der Siegerehrung und ähm, wie man letztendlich äh, Messi instrumentalisiert hat, der das sicherlich auch persönlich machen lassen, ein rundes Bild abgegeben.
2: Ja, was den Boykott betrifft, das ist so eine eigene Geschichte, weil, ähm, ich fand das Mediale, also das Mediale im Vorfeld war schon, das war schon richtig, das ist auch legitim, ähm, außerdem der ZDF-Moderator hat, hat einen, wunderbaren Beitrag, wie ich finde, äh, gemacht, wo man auch nochmal deutlich sieht, wie das, äh, wie das, die ganze Wertehaltung und so weiter ist, ähm, ja, ich hätte mal von den Mannschaften erwartet, dass sie da selber auch einen Boykott machen, weil ähm, ich habe es eigentlich in Wahrheit nur von den Dänen mitbekommen und dann diese lächerliche Pose um die, von den Deutschen um die One Love Binde, wo dann alle Mannschaften sich generell lächerlich gemacht haben, meiner Meinung nach, weil sie gesagt haben, äh, wir tragen die jetzt, doch, jetzt ja, dann wieder nein, dann wieder doch und dann eben nicht. Und äh, Deutschland hat dann mit dieser äh, Geste vor dem Mund halt dann das Ganze auch nochmal gemacht, äh, wo dann alle quasi das Ganze dann auch nochmal mit dem sportlichen verbunden haben und sich dann in Wahrheit mehr darüber lustig gemacht haben. Und ich glaube auch, dass der Boykott selber bei der WM dann mehr so ein europäisches Ding war, weil wenn man sich anschaut, die Afrika bei den afrikanischen Ländern oder bei den südamerikanischen Ländern oder asiatischen Ländern ist das generell kein Thema, glaube ich, gewesen und da sieht man auch, wer die Infantino-Befürworter sind und dass es zu Infantino in Wahrheit keine Alternative gibt. Das heißt, das ist so ein bisschen Europa gegen äh, gegen Infantino oder gegen Katar oder leicht gegen Katar gewesen, aber da hätten dann die Ver äh, Verbände halt eher sagen müssen. Ähm, wir sind dagegen, aber dass die Verbände halt dann dagegen wären oder groß einen Aufstand gemacht hätten, das war ja auch bei den, bei den letzten Großveranstaltungen nie der Fall. Also ja, es ist vielleicht halt, im Endeffekt war der Boykott dann medial größer, als was er in Wald dann war.
1: Da bin ich mir nicht so sicher. Also ich... Finde, dass durch die Kampagne, die ja gerade in Deutschland mit dem Werkstattverlag ähm, begonnen hat vor zwei Jahren, hatte ich ja auch mal im, im Podcast, als sie angefangen haben, die hat schon letztendlich dazu geführt, dass eben diese Berichterstattung drumherum, dass es die gegeben hat. Also ich glaube nicht, dass es so eine ZDF-Doku gegeben hätte, wäre nicht die breite Beschäftigung in der Fanlandschaft in Deutschland zu so gewesen. Also das... Finde ich schon. Und man sieht das ja auch, dass ähm, die Sportfreunde von 90 Minuten haben ja geteilt über ihren Account, dass es in Österreich offensichtlich ähnliche Zuschauerzahlen gab und die Ergebnisse in Deutschland sagen minus 40 Prozent. Und da sagen Medienwissenschaftler, das können wir normal nicht begründen. Also da muss irgendwas gewesen sein. Und ich finde schon, dass das sehr geholfen hat, dass wir das breit diskutiert hat, Klar, sind da auch ein paar Argumente dabei gewesen, Katar ist weit weg, da kann man diese, diese Käse-Diskussion überwinter, das ist ja völlig sinnfrei, wenn es nicht die, die um die eigentlichen Argumente geht, aber ich finde, wir haben schon sehr intensiv darüber diskutiert und wir hätten weniger über Katar, sondern mehr über das System FIFA diskutieren müssen, aber das schließt sich ja vielleicht an. Also da ist schon was passiert, aber grundsätzlich glaube ich auch, da gebe ich dir recht, dass Infantino gestärkt aus der Geschichte äh, herausgeht, weil Qatar das erreicht hat, was erreichen wollte. Sie haben, wie du es ja schilderst, und das kann man natürlich als Fußballfan nachvollziehen, ein spannendes Finale gehabt. konnten im Prinzip für für äh, dann eben den Messi auch noch instrumentalisieren und der Großteil wird allen auf dem Rücken klopfen, aber trotzdem glaube ich es es ist etwas passiert und wir haben so eine kritische Fanschaft und so eine kritische Position gegenüber der WM gehabt, wie wir sie noch nie hatten, wie wir sie auch in Russland vor vier Jahren nicht hatten und das ist schon etwas, eine andere Qualität der Diskussion. Richard, wie bewertest du die, die Arbeit der, der Medien rund um die WM in Katar? Also wenn ich jetzt richtig einen raushauen
3: wollen würde, dann könnte ich jetzt an eine Parallele schlagen zur ähm, Kampagne äh, in den demokratischen Vorwahlen von Bernie Sanders bei den letzten, äh, im Sinne von, es war so viel wie noch nie, es war es ist so viel wie noch nie über, über die Menschenrechte, über die äh, Korruption bei der Vergabe, über ähm, die ekelhaften Arbeitsbedingungen äh, beim Bau von diesen Stadien gesprochen worden. In Wahrheit hättest, hättest du diese Diskussion ja bei Brasilien und bei Russland in abgeschwächter Form auch haben können. Ähm, aber trotzdem, also ich würde schon zustimmen, das war jetzt ein europäisches und ich würde sogar noch weitergehen das war ein deutsch-österreichisches Phänomen, dass du wirklich äh, einen, einen Dip in den Zuschauerzahlen gemerkt hast und dass diese Diskussion wirklich groß war. Also wenn ich mir amerikanische Sportpodcasts anhöre und es haben, ich meine, ich, ich höre keine amerikanischen Fußballpodcasts, aber meine Football, meine MMA-Podcasts etc., dort wurde über die WM nur gesprochen, wie geil das Finale war. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Diskussion speziell Halbfinale, Finale ja also da war eigentlich da wurde eigentlich nur mehr über das sportliche geredet das einzige was noch irgendwie ähm, irgendwie thematisiert wurde ist dass dass Messi bei der Pokalübergabe eben dieser dieser arabische Umhang umgehängt wurde <lacht> und selbst das selbst da habe ich das Gefühl gehabt da ging es dann mehr darum wie lächerlich es für westliche Augen aussieht als dass das jetzt äh, ob das jetzt eine Vereinnahmung durch Katar war oder nicht, Da kann man auch vortrefflich darüber streiten. Aber ja, also klar, wir haben so viel wie noch nie zuvor. Äh, wurde es medial thematisiert, aber nicht in einem Ausmaß, dass es wirklich etwas geändert hätte. Und ja, also wer, wer so wie ich... Äh, damals seine Hoffnung in den Bernie Sanders gelegt hat, der, der, dem kommt das bekannt vor.
1: <lacht> Dann lass uns wieder zum Fußball in Österreich kommen. Dort haben wir die nächste Kandidatin, das ist Clara Galistel, die maßgeblich dafür betrifft daran beteiligt waren, dass der Fußballclub Rapid Wien endlich ein Frauenteam bekommt. Nun haben sich in der Zwischenzeit natürlich die Situation etwas geändert, aber trotzdem gilt es, dieses Engagement der Mitglieder eines Mitgliedervereins äh, zu würdigen, die sich eben für den Fußball der Frauen stark machen und sagen, wenn wir hier so ein, so ein Fußballverein mit so einer Tradition sind, dann gehören da eben auch fußballspielende Frauen dazu und das gilt zu würdigen. In der Zwischenzeit steht fest, dass es in Österreich in den Zulassungskriterien für die erste Bundesliga zukünftig ein Frauenteam gefordert wird. Laurin, wie bewertest du diese Pflicht? Glaubst du, dass das in, in Schub für den Frauenfußball
5: bringt und dass eine Pflicht notwendig war? Ähm, kommt darauf an, wie das die Männerfußballe auslegen. Also zum Beispiel... Äh, möchte ja Red Bull Salzburg eine Kooperation mit dem FC Bergheim starten. Jetzt ist die Frage äh, zum Beispiel, wie das Hartberg, Wattens und so weiter dann anlegen werden. In Zukunft zum Beispiel Wattens, ob die bei den Wacker Frauen dann einsteigen werden oder das Team oder den Verein sogar, also den Frauenverein übernehmen werden. Ähm lauter so Sachen. Also es kommt darauf an, wie eben die Männer, das äh, Männervereine die ganzen, das anlegen, ob ich, also prinzipiell ist es positiv, sehe ich es sehr positiv, aber es kommt eben wirklich darauf an, was die Männervereine daraus machen. Julian, siehst du
1: auch nur positiv oder gibt es auch was Kritisches? Ich äh, sehe es positiv, dadurch,
4: dass es den Frauenfußball natürlich pushen wird. Ich sehe es aber auch negativ, dass jetzt halt theoretisch sehr viele Vereine, und dort ist Alltag auch nicht besser gewesen, Einfach einen vorhandenen Fra sich einfach in einen Vor vorhandenen Frauenverein, nennen wir es mal, reinschummeln, eine Spielgemeinschaft machen. Und dann heißt das halt nicht, was weiß ich, die ersten drei, dann werden einfach Vereine wie zum Beispiel Altenmarkt, Neulengbach oder wer auch immer dann von, Bundesligist, von Fuß Herren Bundesligisten, von Herrenbundesligisten dann aufgefressen. Wie es bei uns mit Vorderland ähnlich der Fall
1: ist. Franz wird damit dann die Zeit der Teams ohne Männerlizenzclub beendet und damit die Tabelle der
2: Frauenbundesliga, ja, letztendlich ein Spiegelbild des Herrenbereichs? Ich sehe es prinzipiell positiv, halt eben, weil ich sehe das gar nicht negativ, halt dann, dass sie teilweise, also es heißt der ja gefressen werden. Ich finde es. Im Endeffekt dann aber positiv, weil natürlich, wenn Rapid eine äh, Frauensektion hat oder wenn Repo Salzburg eine Frauensektion hat, dann ist das nochmal namhafter, dann ist das nochmal vielleicht eine Werbung mehr zusätzlich für den Frauenfußball. Und äh, der nächste Schritt wäre ja halt dann, äh, die Frauenfußball-Bundesliga wird jetzt auf OF Sport Plus, glaube ich, jetzt nur Übertragen, der nächste Schritt wäre, dass man das Ganze dann großflächiger macht, halt dann, dass man das ausweitet, äh, und dass man dem Ganzen dann halt mehr Stellenwert einräumt, es, jetzt ist es momentan noch eher kleiner, aber dass, dass man das Ganze dann ausweitet und dass es eben, dass man eben mit Namen wie Rapid, Salzburg und so weiter, also Salzburg-Bergheim, äh, dass man damit dann halt vielleicht auch mal auch eine breitere Öffentlichkeit hat, als es jetzt vielleicht der Fall ist.
1: Dann probiere es nochmal bei Richard. Gibt, findest, hast du etwas Kritisches zu bieten oder stimmst du den Chor ein, sagst, es ist eine gute Entscheidung, ist wichtig?
3: Ich glaube, es war vor allen Dingen eine äh, unvermeidbare Entscheidung. Ich meine, mit, mittlerweile, glaube ich, darf man das ja sagen, die, die Gerüchte darum, dass das bald kommen wird, die gibt es seit zwei Jahren. Also, das woran das dann letztlich, warum das dann letztlich doch so lange gedauert hat. Ich meine, wenn man, wenn man will, kann man, wenn man ein Shell misst, kann man die die zeitliche Nähe der äh, Verkündung Red Bulls Kooperation mit dem FC Bergheim und die Verkündung, dass das ein Lizenzkriterium wird in Zukunft, kann man kann man das als einen Zusammenhang sehen. Muss man natürlich nicht. Äh, ja, also es ist ähm, ich finde es insofern ein zweischneidiges Schwert, weil ich glaube, wir brauchen uns keine Sekunde in eine Illusion machen, dass das jetzt irgendwie aus der gut, aus der aus dem guten Herzen entsteht und aus dem äh, aus dem Wunsch. Äh aus dem Wunsch jetzt wirklich auch den Frauenfußball wirklich zu stärken, einfach nur des Frauenfußballs wegen, das wird sicherlich nicht kein Faktor sein, das will ich, das will ich gar nicht, das will ich jetzt gar niemandem absprechen, aber das ist eine Wirtschaftsentscheidung. Der äh, weltweit, eine weltweite Wirtschaftsentscheidung, man sieht in den großen Ländern, man sieht in Deutschland, man sieht in England den rasanten Boom des Frauenfußballs, man sieht speziell an den Großereignissen WM EM, den Boom des Frauenfußballs und äh, in einem stagnierenden Markt, wo man sieht, recht viel mehr unter den Männern kann man nicht holen. Wer, Fußball, wer nicht jetzt schon Fußball schaut, wird es vermutlich nicht tun und sieht die Frauen als großen Wachstumsmarkt und sieht auch den Frauenfußball als großen Wachstumsmarkt und dass die Männervereine dann über das dann auch irgendwie versuchen, ähm, Frauen als Fans für den Gesamtverein zu, zu aktivieren. Ich glaube, das ist, das ist relativ durchsichtig und ich meine, wenn das spezielles Lizenzkriterium wie das Lizenzkriterium formuliert wird, ist ja auch äh, spannend. Äh, du musst einen Frauenverein finanziell unterstützen, du musst also jetzt nicht einmal per se eine eigene Frauensektion haben und ich gehe auch stark davon aus, also mir fällt jetzt das Beispiel Austria Lustenau ein, den ich dann nicht einmal einen Vorwurf machen würde, weil der Vorarlberger Frauenfußball ist ja bereits sehr gut aktiviert und ist ja auch bereits sehr gut vorhanden, wenn die Austria eine eigene Sektion starten würde, wäre das also das würde dem Vorarlberger Frauenfußball nichts großartig bringen, aber wenn... Was das naheliegendste wäre, die Lustenauer Austria, dann die jetzige Spielgemeinschaft Lustenau dorbien die in Zukunft ja nur die Frauensektion des FC Lustenau sein wird, ist das auch was Gutes. Und ähm, äh, ja, über das Thema von, von Männervereinen, die die Frauenvereine auffressen, ich weiß nicht, ob Alltag Vorderland da das beste Beispiel wäre, weil Vorderland ja durch den, durch den Abgang eines Hauptsponsors finanziell ziemlich schwierig schon dagestanden ist und da hat Alltag quasi... Äh, mit, mit wie man mittlerweile ja weiß, mit, mit guter Unterstützung des Landes, mit so einem leichten Hinstupsen von Seiten des Landes Vorarlberg, ähm, ja quasi ein Prinzip dafür gesorgt, dass Vorarlberg weiterhin im, im, in der obersten Liga im Frauenfußball verbleibt. Und das ja war jetzt auch, also das, das ist für mich dann schon nochmal was anderes, wie wenn irgendein Verein einen anderen Verein wirklich auffrisst. Ähm, und das ist dann auch, das würde ich dann nochmal wieder, aber da mag man mir jetzt Bias vorwerfen mit der Spielgemeinschaft Blau-Weiß-Klein-München. Für mich wieder was anderes es ist eine Spielgemeinschaft, wo zwei Vereine als gleichberechtigte Partner agieren. Ich glaube, das wird man jetzt einfach über die nächsten Jahre, wie sich das weiterentwickelt, beobachten müssen. Man darf ja auch nicht vergessen, so wie das Projekt Red Bull und Bergheim angelegt wird, wird das jetzt auch über die nächsten drei Jahre sich erst weiterentwickeln, bis du dann wirklich an FC Red Bull Salzburg im österreichischen Frauenfußball spielen hast. Davor wird das ja noch weiterhin Bergheim bleiben. Ähm, ja, und ich glaube, erst dann und wenn's, wenn, sagen wir mal, Rapid wird in die in die Wiener Frauenliga gleich eingegliedert, was ich auch für sinnvoll erachten würde, äh, dann wäre das ja auch drei Jahre, wenn ich mich jetzt nicht völlig verrechne, wenn sie durchmarschieren, bis sie in der Bundesliga wären und ich glaube, dann kann man es erst wirklich äh, wirklich einschätzen, wie, wie viel Geld die Dosen und Rapid in die Hand nehmen für den Frauenfußball und dann, wird man halt auch erst wirklich sehen, wie die Auswirkungen sind und was halt dann vor allen Dingen die Vereine, die dieses Budget nicht haben. Und da denke ich an Neulengbach, da denke ich mit Abstrichen, schauen wir mal, wie sich es bei, bei uns in der Bundesliga weiterentwickelt, sollten wir es dorthin schaffen, an Kleinmünchen Blau-Weiß. Ähm, das sind definitiv Vereine, die nicht einfach mal so äh, schnell eine Million in den Frauenfußball stecken könnten, was für ein Männerbudget jetzt vielleicht schon ein, ein durchaus ein Teil ist, aber jetzt nicht das allerschlimmste Teil, aber für den Frauenfußball schon einen massiven Unterschied macht. Ähm, ich glaube, das wird man erst dann wirklich sinnvoll bewerten können.
1: Aber ein durchweg positives Fazit aller Teilnehmer dieser Runde. Letzter Kandidat. Schön, Richard, dass ich dich gerade am Mikro dran habe, denn wir wollen jetzt über Stefan Reiter reden, der ähm, vom November 2019 bis Dezember 2022 beim FC Blau-Weiß-Linz aktiv war, hat seine Erfahrung aus dem langjährigen Engagement bei SV Ried mitgebracht und offensichtlich Stellstauben, die notwendig waren, gedreht und hinterlässt jetzt, zumindest aus Sicht eines Außenstehenden, ein bestelltes Feld für den ab 1. Januar dann als Geschäftsführer eingesetzten Manuel Wellmann, der ehemaliges Vorstandsmitglied ist. Wie ist deine Sichtweise auf die Leistung von Stefan Reiter, der als Held des Jahres äh, nominiert wurde? Ja, ich finde es ja spannend,
3: weil sein, seine, sein Jahr 2022 würde ich aus, aus meiner dann zwar doch näheren, aber natürlich auch äh, gewisser limitierten Sicht, schon eher sehen im Sinne der Vorbereitung auf die Zeit nach ihm. Weil, dass er, dass, er äh, dass sein Engagement bei uns ein Ablaufdatum hatte, das hat er immer offen kommuniziert und seine allergrößte Leistung war selbstverständlich, die Hefte, das Heft im Verein in die Hand zu nehmen in der schwärzesten Stunde seit der Wiedergründung 97 und das ist ja dann doch schon wieder ein paar Jahre her. Ähm, der Abgang mit Jahresende war dann für Außenstehende jetzt doch ein bisschen abrupt. Das muss man schon auch so sagen und äh, erwartet hätten wir ja schon eigentlich, dass er äh, bis, bis, zum, bis zur Stadioneröffnung bleibt. Äh, wird er ja jetzt in, in beratender Funktion ja auch weiter, aber in Wahrheit stimmt das schon, dass die äh, Aufstellung für die Zeit nach ihm ja eigentlich, vor einem möglichen Aufstieg in die Bundesliga erfolgen sollte. Äh, Manuel Wellmann, der ja aus dem Fanblock kommt, das muss man vielleicht auch dazu sagen, er ist in den Vorstand gekommen als Fanvertreter und hat dann in, in, der, in der schwärzesten Stunde gemeinsam mit, mit dem bereits im Vorstand gewesenen Sargon Michael, ähm, ja, den Verein, die, die Vorstandspositionen, die letzten beiden Verbleibenden übernommen. Ähm, auch wenn natürlich Stefan Reiter als Geschäftsführer dann der starke Mann war, der letztlich mehr oder weniger alles entschieden hat. Aber Vorstand brauchst du natürlich trotzdem. Und, äh, ja. Ja, was, was Manuel Wellmann als neuer Geschäftsführer und Sago Michael als Vorstandsvorsitzender sind ja auch mittlerweile schon ein paar Leute aus der Linzer Wirtschaft in den Vorstand hineinkooptiert worden. Das ist medial eben ein bisschen untergegangen neben der WM, aber gut, soll so sein. Äh, sie müssen ja erst, ich meine, sie sind jetzt reinkooptiert, aber sie müssen noch vom, von den Mitgliedern dann äh, auch bestätigt werden, aber dabei arbeiten sie schon bereits als Vorstände. Ähm, ich habe hab überhaupt keine
1: Ahnung mehr, wie ich diesen Satz beenden wollte. Auf jeden Fall, das werden jetzt spannende Zeiten. Ab Runde 11 lief es wirklich rund mit einem Lauf von sechs Siegen, 24 zu 5 Toren und jetzt auf Platz 2 hinter dem Wintermeister SKN St. Pölten. So ein Wendepunkt war das 5 zu 2 in Dornbirn. Bist du zufrieden mit der Situation aktuell zur Winterpause?
3: Grundsätzlich ja und nach dem schlechten Start umso mehr ja. Also, das war so etwas, woran man sich als Fan festhalten konnte am Anfang der Saison, so quasi so. In Wahrheit, die anderen äh, Favoriten um den Titel, die schütten auch gerade links und rechts aus. Die Admira, der SKN, hat ja auch eine, eine durchaus zare Phase dazwischen gehabt beim GAK. Gut, da kann der Franz mehr sagen und wir das wahrscheinlich auch. Ähm, ja, also, wir sind im Soll. Klar wir natürlich der Herbst man ist halt verwöhnt als blau und denkt sich immer, ja, der Herbstmeistertitel wäre schon gut gewesen, dann gibt man sie links und rechts erwatschen und denkt sie Trottel vor drei Jahren waren wir am Abgrund, wir sind Platz zwei, wir sind völlig im, völlig im, 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 äh, im Soll. Ähm, was genau jetzt dann wirklich diesen, diesen Umschwung gebracht hat in den Ergebnissen, formulieren wir das jetzt mal neutral, darüber kann man jetzt unterschiedlicher Meinung sein, wenn du äh, näher an der, an der These der sportlichen Verantwortlichen bist, dann wirst du sagen, die Leistung war eh immer gut, das haben nur die Ergebnisse nicht gestimmt, das würde ich speziell mit dem fac spiel ein bisschen in Zweifel ziehen, auch wenn es sicherlich nicht völlig falsch ist und andererseits, wenn du, wenn du zur, unter den Fans durchaus großen, äh, großen Gruppe der Trainer Gerjai Lehner Kritiker gehört hast, dann hängst du dich jetzt dann natürlich auf an der kolportierten Aussprache, die es zwischen Mannschaft und Trainer gegeben hat. Äh, in beide Richtungen übrigens. Äh, also nicht nur die Mannschaft halt, die Mannschaft sagt dem Trainer, was er nicht taugt, sondern in beide Richtungen. Und das ist, also ich sehe es schwer, ich finde es schwer argumentierbar, dass es was Schlechtes zu sehen. Und ich kann zumindest die Leute verstehen, die sagen, das wird sicherlich nicht ganz unschuldig gewesen sein am Turnaround. Äh, auch wenn, wenn auch von einer sportlichen Leitung das eher so runtergeredet wird im Sinne von das ist halt passiert, das hat durchaus sein müssen, aber die sportlichen Leistungen waren ja davor auch gut. Ja, da, da, da kann man jetzt wahrscheinlich wirklich drei Stunden reden drüber, aber ist letztlich ja auch irrelevant. Es läuft wieder und äh, ja, im Frühling wird es mal angasen.
1: Jetzt fragen wir mal den Franz, wie er die Aussichten auf das Saisonende bewertet. Schafft es blau Weiß, links Was sagt dein Gefühl?
2: Ich habe vor, dass es so blau-weiß-linz gesagt, äh, ich werde auch daran festhalten. Und ja, also es würde mich nicht wundern, sagen wir es mal so, weil wenn ich mir den SKN so angeschaut habe, dann ist es so eine Art Gefühl, die wissen selbst nicht, wie sie zu dieser Wintermeisterschaft gekommen sind. Ja, es gab Experten, die vor, dass es so gesagt haben, der SKN, die sind schon nicht so schlecht, halt dann könnten sie es auch natürlich schaffen. Die haben halt auch diese Kooperation mit Wolfsburg, deswegen schauen wir mal, was da vielleicht jetzt nochmal äh, im Zuge des Transferfensters kommen wird. Ich gehe von all den anderen Vereinen bis auf die Admira außerdem noch äh, nicht davon aus, dass sich groß was tun wird, beziehungsweise bei der Admira hat sich schon was getan, aber ähm, ich gehe nicht davon aus, dass sich sonst nochmal was ändert. Äh, Blauweiß linz hat seine Rezept, die haben einen funktionierenden Kader, also ihr funktionierendes System, haben natürlich sehr, sehr lange gebraucht, äh, bis sie ihr System gefunden haben, aber man sieht sie auch an der Statistik, bitte äh, 38 geschossene Tore zu 17 bekommenen, das ist eine super Quote und wenn sie nicht diese ja, Ergebniskrise gehabt hätten, dann äh, stünden sie jetzt schon souverän auf dem ersten Platz. Also ich lege mich fest, äh, blau weiß Linz wird auch äh, Meister werden.
1: Das wird sicherlich Richard gefallen und damit sind wir jetzt durch bei den Kandidatinnen und Kandidaten für die Heldenmedaille am Bande. Franz hat schon gesagt, für ihn ist es der Oliver Klaasner. Julian, wer ist es für dich?
4: Als Vorarlberger Oma Rehmann.
1: Laurin, bei dir dasselbe? Ja. <lacht> Und für wen schlägt das Herz von Richard?
3: Ich meine, es gibt sehr viele in dieser Liste, die sich wirklich verdient hätten. Alle, alle haben es verdient. Ähm, ja, so gut wie alle. <lacht> ich glaube, ich muss aber auch bei Oma Rehmann äh, zustimmen. Einfach nur, weil ich glaube, das ist wirklich etwas, was nur in Vorarlberg wirklich, ähm, wirklich äh, rezipiert wurde. Und also für Leute wie Oma Rehmann braucht der Breitensport. Und, und sei es nur rein symbolisch, würde ich, würde ich, würde ich auch Oma Rehmann zustimmen.
1: Das trifft's auf den Punkt. Und das offizielle Ergebnis der Befragung der Hörerinnen und Hörer. Die Heldenmedaille am Bande in Gold geht an Oma Rehmann. In Silber erhält sie Iviza Osim und in Bronze Oliver Klaas.
7: Vielleicht zur Historie oder zu meiner persönlichen Her Herkunft. Meine Eltern kommen ja aus Pakistan, sind dann in der 60er nach Lustenau gekommen, über Deutschland, über Salzburg, aufgrund der Textilindustrie. Ich wollte dann einen Sport betreiben. Ich war ja an beiden Plätzen. Mein Vater ist mit mir zunächst an Austraplatz oder ins Reichshofstadion. Da war zufällig an diesem Tag kein Training. Ähm, Im Stadion der Hochstraße war Training. Und so bin ich <lacht> eigentlich zum fc gekommen. Wir hatten jetzt keine familiären Verbindungen oder auch keine familiäre Tradition zum fc Lustiger. Und Das war ein reiner Zufall, aber ein schöner Zufall. Ich bin also seit 1978, die gesamte Familie gehört zur FC-Familie.
1: Und du hast dich von Anfang an ein wohl gefühlt? Es war eine
7: wunderschöne Zeit im Nachwuchs. Bei den Alterern sind immer noch sieben, acht, mit denen ich mit fünf begonnen habe zum Fußball spielen. Und wir sind immer noch, mit, auch wenn ich die anderen treffe, befreundet. Es waren nicht immer die, die Siege oder Niederlagen, sondern wir waren einfach eine, eine Truppe, die ja, miteinander aufgewachsen ist. Der FC Luschenauer, der kurz jetzt wahrscheinlich erzählt, hat das Thema Vereinsgemeinschaft immer zelebriert. Es gab sehr, sehr viele soziale Aktivitäten. Und wir im Nachwuchs es waren einige Spielerväter, aber auch Funktionäre dabei. Wir haben sicherlich im Jahr zwei, drei Ausflüge gemacht. Oft ich kann man erinnern nach Meersburg, nach Deutschland, wunderschöne Turniere. Wir waren in Bonn an, an, an anderen Plätzen, wir waren in der Schweiz auf Turniere und das hat uns geprägt. Wir waren miteinander unterwegs und sind da miteinander mal die Kindheit und Jugend verbringen können. Ich kann mich nicht an viele Meistertitel oder Turniersiege in einem oder anderen Jahr. Aber was uns geprägt hat, der Zusammenhalt und auch das Generationenübergreifende. Da gab es dann Sponsoren, es bleibt mir jetzt Kunstinstallationen, das jahrelang jedes Auswärtsturnier bezahlt und begleitet. Er war aktiv mit dabei. Und da gibt es viele, viele Stellvertretende für ganz, ganz viele aber Unternehmer, denen die Next Generation, also die, die Jugend, einfach am Herzen war. Diese Integrationskraft, diese immense. Egal ob einer Rasil, Adahan, Omer oder Alexander geheißen hat, am Fußballplatz war man eine Einheit. Mit allen positiven und negativen Begleiterscheinungen. Natürlich hat es einen oder anderen Streit gegeben. Man war eine Mannschaft, wenn man das FC-Dress anhatte, war man eine Truppe. Und nicht nur am Platz, sondern auch privat. Oder egal dann, die einen haben eine Lehre bekommen mit 15, Jahren haben höhere Bildung gemacht, die einen sind studieren gegangen, die anderen sind weggezogen. Aber am Schluss, wenn man sich trifft, ist das einfach eine, eine Einheit, wenn man so viel miteinander positiv erlebt hat.
1: Damit kommen wir zur nächsten Kategorie. Mir ist bewusst, dass wir durch diese Kategorie etwas schneller durch müssen, weil ansonsten eskaliert die Dauer dieses Podcasts aber wir haben dort ein paar weniger Kandidaten, aber nicht äh, weniger bemerkenswert, denn um die goldene Luftpumpe hat sich als erstes die Tiroler Polizei beworben, die im Klagenfurter Klagenfurter Auswärtssektor beim Spiel in Innsbruck gegen die WSG Tirol ein gebote war, Fetzen entfernt hat und äh, ja, die Erklärung war, weil da, damit würde der Anstand verletzt mit dieser Äußerung. Das haben offensichtlich äh, dann offiziell der WSG Tirol gegenüber Austria-Fans kommuniziert. Ja, ich, Keiner von uns war, glaube ich, vor Ort, aber haben das alle in den sozialen Medien mitgegeben. Richard, es gibt nichts, was diese Maßnahme rechtfertigen könnte, oder?
3: Ich finde es umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass bei äh, Heimspiel, also Heimspielen im Tivoli ich weiß nicht, äh, mir, ist das, mir ist das Banner im Spiel in Wartens wieder aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es in Innsbruck immer noch hängt, aber in der Vergangenheit hing es definitiv von äh, ein Banner mit einer Aufschrift, die den Namen einer Südtiroler rechtsextremen Terroristenvereinigung genommen hat. Das ist der Innsbrucker Polizei anscheinend äh, über lange Zeit wurscht gewesen. Finde ich bemerkenswert.
5: Ja, also ich sehe es auch so ähm, völlig übertrieben. Es man leider ab und zu, jetzt nicht natürlich nicht in Österreich, sondern auf der ganzen Welt, dass solche Aktionen im, von den äh, Polizeikräften halt immer wieder kommen. Also nicht nur da, sowas mit Bannern, sondern allgemein Einlasskontrollen immer wieder. Und das ist halt einfach schade.
1: Ja, also ich würde es ein bisschen drastischer formulieren. Also die Meinungsfreiheit macht ja vorm Stadion nicht halt. Also Und das ist halt so ein großer Wert, dass man das schon kritisch sehen muss. Und ich finde, das haben ja auch viele Fansszen relativ deutlich dann gemacht, dass das ein Verhalten ist, was so nicht zu akzeptieren ist. Zweiter Kandidat auf die goldene Luftpumpe ist der SK Rapid Wien, aber nicht pauschal natürlich dieser Verein, sondern sein Auftritt im, im, im Playoff gegen den FC Watutz. und letztendlich muss man schon sagen, es ist ein spezielles Jahr für Rapid, Trainer geschäftsführung Präsidentenwahl. Franz, ist jetzt alles wieder gut? Was denkst du?
2: Der Verein hat in dem ja eigentlich generell kein gutes Bild abgegeben. Ja, ich persönlich bin etwas skeptisch. Ich habe mir die Aufstellungen dieser Arbeitsgruppen angeschaut, weil es soll ja eine Arbeitsgruppen für Wirtschaft und für den Sport geben. Soll. Und das klang irrsinnig positiv. Also da sind wirklich Experten drinnen halt, was im Vorfeld vielleicht nicht so der Fall war oder mit Leuten, die sich halt nicht so damit auseinandergesetzt haben. Klang irrsinnig positiv und jetzt halt hat man Steffen Hofmann zum Beispiel wieder als Geschäftsführer eingesetzt, wo man sich denkt: Okay, was für eine Vorerfahrung hat er? Was soll er eigentlich dort machen, halt, äh, außer vielleicht der Sprecher für die Ultras zu sein, halt, dann wieder, ähm, die ja wieder ein eigenes Thema in dem Verein sind. Äh, und gerade wenn man auch auf diese Reform halt dann sieht, halt, wo. Äh, wo der Präsident von Arabid zurückgetreten ist, Bruce Herrn Pesek, halt eigentlich, der eine hervorragende Arbeit geleistet hat, dann ist das schon sehr, sehr, sehr sehr, sehr, sehr traurig gewesen, was Arabid da für ein Bild abgegeben hat. Und jetzt ist auch nochmal Herr Varabetz halt dann als Präsident gewählt worden, halt wo man sich auch denkt, wie kam das eigentlich zustande? Also ich hätte nicht an Herrn Varabetz gedacht, wenn ich an Arabid denke. Und ähm, ja, dass der natürlich bei der ersten äh, Bundesliga-Präsidiumssitzung halt dann zu spät kommt, halt dann auch nochmal sich nicht vorstellt, etc. Und dann auch nicht äh, in, den, also in den Vorstand gewählt oder in Aussicht gewählt wird, das hat natürlich auch nochmal eine Symbolkraft. Ähm, ja, sportlich, sie haben sich jetzt ein bisschen wieder da fangen, zu sieht hat als Sportdirektor auch nicht wirklich halt einen guten Job dann halt auch gemacht, jetzt nachblickend betrachtet. Der Kader war falsch zusammengestellt in Wahrheit. Also er hat sich damit auch keinen Gefallen getan. Ob er jetzt als Trainer besser da also auf einem besseren Posten ist, glaube ich zumindest. Jetzt ist abzuwarten, wenn sie als Sportdirektor einstellen und das gut, das Spiel gegen Vaduz zwar nochmal eine generelle Verrechheit, weil man hatte davor das Spiel gegen Hartberg ja auch nochmal versch extra verschoben, damit man vorbereitet ist auf dieses Spiel und dann, ja, das Ergebnis ist bekannt.
1: Richard, ich habe oft gehört, dass die, die fehlende Qualifikation zur Konferenz liegt, ihre Ursachen in, in der Überheblichkeit der Mannschaft, die nicht mehr die Rapid-Tugend und so weiter hat, das habe ich Immer mal gelesen und in dem Zusammenhang ist mir ein Tweet aufgefallen. Das ist ein, ein Moderator eines sehr höherenswerten hören, Rapid-Podcastes, der im Netzwerk Twitter schreibt. Äh, Im Prinzip, bevor feststand, wer äh, der Gegner ist. Äh, und da schreibt Sligo und Vaduz wären wohl Freilose. Zeigt es nicht, dass so ein bisschen auch im Umfeld von Rapid man immer noch in der Vergangenheit lebt und eigentlich also diese gar nicht so die, die, die Gegenwart angenommen hat und äh, sieht also welchen Status heute Rapid hat und dass man immer wieder arbeiten muss und schwer arbeiten muss, um an die Spitze zu kommen und wahrscheinlich wird man das auch nicht schaffen, weil die Differenz immer größer wird, hat was mit Champions League Teilnahme und so weiter zu tun, aber ich weiß nicht, was sind aus deiner Sicht die Probleme, die Rapid hat, dass sie diese Kraft, die dieser Traditionsverein hat durch diese große Anzahl von Anhängern, dass er das nicht in sportlichen Erfolg umwandeln kann.
3: Ich, ich weiß nicht, wie viel davon jetzt wirklich Leben in der Vergangenheit ist,
1: weil wenn man die, die,
3: die Hybris, die es unter Rapid-Fans und Rapid-Verantwortlichen halt schon gibt, äh, wirklich sich anschaut, geht es da auch eher um den Jetzt-Zustand. Man ist der beliebteste Verein des Landes, man hat die besten Zuschauerzahlen, immer noch mit Abstand, muss man halt auch sagen, auch wenn es verständlicherweise ein bisschen zurückgegangen ist. Ganz ehrlich, welcher Verein hätte nicht Vaduz als Freilos achtet? Das muss man schon sagen. Also ich weiß nicht, ob es fair ist, das daran aufzuhängen, ob man Sligo als Freilos achtet, das ist vielleicht wieder ein anderes Thema, aber ich glaube schon, dass also ich glaube, kein Verein der aus Österreich, der es in, die, in diese äh, Phase geschafft hätte, hätte Vaduz nicht als freilos erachtet. Und das war ja durchaus auch die Chance, die Vaduz genutzt hat, ja nicht erst in der Runde gegen Rapid, auch davor ja schon, muss man auch sagen. Ähm, aber ja, ich glaube, natürlich ist das eine sportliche Katastrophe gewesen, gegen Vaduz sich erstens mal so zu präsentieren und zweitens mal natürlich der Sport natürlich gerechtfertigt, wenn man davor auch noch das Spiel gegen Hartberg verschoben hat. Also, äh, also man muss jetzt nicht unbedingt... Äh, so wie es halt viele sind, der Heme und dem Sport gegenüber Rapid unbedingt zugetan sein, um zu sehen, dass er in dem Fall halt einfach völlig verdient war. Und ich meine, dass man dann Christoph Pesek, über den man jetzt auch unterschiedlicher Meinung sein kann, aber dessen wirtschaftliche Verdienste um Rapid unbestritten sind, dass der dann das erste Bauernopfer war, das ist halt endgültig absurd. Ich würde jetzt nicht völlig schwarz sehen für die Zukunft von Rapid, weil... Äh, Frabez, dass Frabez nicht die beste Außendarstellung abgibt, das hat man ja beim ORF, bei seiner Zeit im ORF ja durchaus schon gesehen, aber ich halte ihn trotzdem für einen durchaus fähigen Repräsentanten, wenn nicht nach außen, dann nach innen. Und für einen, jemanden, ich meine, der ORF ist jetzt auch grundsätzlich ein ziemliches Minenfeld und den hat er ja, dieses interne Minenfeld hat er ja auch, auch wenn es nach außen nie so gewirkt hat, ziemlich gut gemeistert. Ähm, es ist, ich halte ihn jetzt nicht für den unfähigsten Mann bei Rapid, aber. Es ist ein Uphill-Battle und ich meine, die Wahrheit ist halt nach wie vor trotzdem, ja, man kann natürlich die These weiterhin vertreten bis 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 zum werden dass äh, Rapid hat das zweitgrößte Budget und muss infolgedessen auch immer mindestens Zweiter werden, der Kaisen zu Red Bull ist schon ein massiver und wie gut mittlerweile in Graz gearbeitet wird. Ich glaube, das wird auch niemand mehr, in also bei Sturm jetzt speziell, mein, beim GK wird auch gut gearbeitet, halt auf niedrigerem Level, aber ich meine jetzt speziell für die Bundesliga-Diskussion, wie gut bei Sturm gearbeitet wird, das wird ja nicht einmal im Block West irgendjemand mehr, äh, irgendwer verneinen.
1: Wir haben einen weiteren Kandidaten, äh, das ist äh, der TSV McDonalds St. Johann im Punkau. Die haben gegen, im Sommer 2022 gegen die Nationalmannschaft von Katar gespielt und das sorgte für Nachfragen. Und die Antwort war, wenn man so eine Chance erhält, muss man sie schon nutzen. Ich mache mir natürlich Gedanken, was sich dort abspielt. Freilich ist das sehr fragwürdig, aber was sollen wir als kleiner Verein ausrichten? Das war die Antwort des Präsidenten von St. Johann. Auffällig ist aber schon gewesen, dass sich Katar in Österreich recht wohl gefühlt hat. Offensichtlich ist das ja im, ähm, im Umfeld von äh, Salzburg ähm, jemand, der das alles organisiert hat. Und das mag ja alles auch aus wirtschaftlichen Gründen eine wunderbare Sache gewesen sein. Aber das bleibt schon so in Verbindung mit der WM, dass Katar maßgeblich die Zeit in Österreich genutzt hat, um sich auf dies vorzubereiten. Laurin, wie bewertest du die, die Aussage des äh, Präsidenten von St. Johann, St. Johann, dass man als kleiner Verein überhaupt nichts ausrichten kann?
5: Schwierig, weil im Sommer sind doch sonst regelmäßig große deutsche Vereine oder aus anderen Ländern, äh, also Vereine in Österreich, die man genauso gut testen kann. Ähm, ich finde es auch schwierig, dass. Katar so ruhig in Österreich sich vorbereiten konnte, Kant, auch wenn es zum Glück nicht viel genutzt hat. <lacht> ähm, ja, also auch die Aussage ist schwierig und hat, St. Johann hat sich da keine Freude gemacht, denke ich.
1: Ja, Es gab dann auch eine Aktion der
5: Austria-Fans, die
1: da einen Spruchband ähm, aufgehangen haben und ähm, sich gezeigt haben. Ich glaube, eure Gleichgültigkeit kotzt uns an, oder so stand auf dem Spruchband. Und der FC Pinskausalfelden antwortet auf die Anfrage des Ballesteres. Für für uns war es ein Fußballspiel, nicht mehr und nicht weniger. Machen Salzburger,
3: Sie Austria meinst du? Musst du wahrscheinlich dazu sagen, weil nur nur Austria klingt ja noch Austria-Wien.
1: Ja, 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 Salzburg, Austria, genau. Und ähm, der FC Pinskausalfelden macht es sich etwas einfach. Es ist immer mehr als nur ein Fußballspiel. Aber gut, das Thema haben wir intensiv. Dass äh, fifa Boss Giano, äh, Gianni Infantino natürlich auch als goldene Luftpumpe ähm, nominiert ist, hat maßgeblich auch mit seiner Pressekonferenz und den Aussagen dort am Tag vor der WM zu tun, als er sich äh, erklärt hat, wie er sich fühlt und dass er sich auch als Arbeitsmigrant fühlt und damit als Präsident der FIFA auf eine Ebene mit dem Leid der Arbeitsmigranten stellt. Das ist schon sehr ja. Speziell haben wir letztendlich aber schon angesprochen rund um Katar. Wer ist ich finde es find schön, ich ja. find
3: schön dass, er, dass er in der, in der deutschen Übersetzung äh, von dieser Rede dann quasi indirekt den größten Poeten, den Österreich jemals hervorgebracht hat, äh, äh, Magister Sebastian Maniboy Meisinger, zitiert hat mit »Ich bin behindert«. Also, das, ich ich, ich habe ja schon die die englische Originalrede sehr lustig gefunden, das würde jetzt viel zu lange zum Erklären dauern, warum dass jemand sagt, today I feel gay, warum das so extrem lustig ist, das würde jetzt viel zu lange zum Erklären dauern, aber ja, dann noch den zweiten Lachkrampf bei der, ich glaube, Tagesschau-Post äh, mit, das ist einfach nur Gianni Infantino, ich bin behindert, ah, ich bin behindert eventuell moralisch nicht völlig äh, nicht völlig äh, rein darüber an Lachkraft zu kriegen, aber ich ich kann, ich kann mein Moneyboy-Fandom leider nicht verbergen.
1: <lacht> ja, aber Laurin, das war doch eine Pressekonferenz, also, das, das hast du dir nur unglaublich wahrgenommen, wie man sowas sagen kann und, und wie man völlig unreflektiert die Verantwortung für natürlich die Situation der Arbeitsmigranten
5: irgendwie komplett
1: abgeben will, das ist doch unglaublich, oder?
5: vor allem in der Funktion in der er ist ist so eine Aussage halt so kurz vor der WM äh, also ich glaube die entstand wenige Sekunden bevor er das gesagt hat in seinem Kopf und <lacht> Ach, das also ist, was Gutes ja ja <lacht> das
1: ist schwierig wirklich dann lasst uns nach Salzburg gehen, denn die Stadt Salzburg ist auch nominiert für die Goldene Luftpumpe, denn sie hat sich in der Stadionfrage für Austria-Salzburg, da fehlt eine Antwort. Also das Problem ist, die Genehmigung der bestehenden Anlage in Maxlan läuft Ende 2024 aus. Es gibt da auch Probleme mit dem Flutlicht, was nicht mehr genehmigungsfähig ist, Umbau würde hohe verursachen. Weiterhin steht die Tribüne im südlichen Bereich aufgrund eines Wohnbauprojektes äh, auf den Stiegelgründen äh, in der Schwebe beziehungsweise nicht mehr zur Verfügung. Deswegen hat die Austria Ende letzten Jahres ein Konzept gehabt mit der Max-Eicher- Eicher Gruppe im Messezentrum. Das ist erstmal kritisch bewertet worden. Da gab es keine Reaktion, die irgendwie positiv gestaltend war. Deswegen haben 500 Austrianer ihre, ihrem Frust Luft gemacht mit einer Demonstration. Jetzt war kurz krötig in der Diskussion, weil man angeblich zurückziehen will oder das Budget kürzen will. Ganz plötzlich soll das dann doch ungefähr gleich bleiben und man will wieder angreifen. Der Stadion-Experte ist Franz. Wie bewertest denn du die Situation in Salzburg aus deiner Perspektive?
2: Ich darf zunächst einmal zurückweisen, ich bin kein Experte, ich weiß nur, meine, meine Kenntnisse dazu sind wie meine vom kleinen Latinum, ich weiß, wo ich nachschauen muss. Das ist das Einzige. Das Zweite ist, bezüglich des Stadions habe ich eben auch mitbekommen, dass Grödig die Lösung jetzt sein soll allgemein äh, für die Stadt Salzburg oder für eine Lösung dahingehend im Profibereich. Es soll jetzt eben so sein, dass die Stadt eben das als Ausweichstadion äh, ähm, umgliedern möchte, halt dann eben, dass äh, die Stadt Salzburg eben dazu dann einen Zugang bekommt ähm, und das eben auch mit dem Gedanken, dass Austria Salzburg dort bald spielen soll. Ich hoffe darauf eben, Nächste Saison, ich bin mir nicht sicher, ob das so schnell dann auch wirklich kommen wird, aber ich wünsche mir natürlich der Salzburg auch in der zweiten Liga, was äh, dahingehend auch äh, ein großer Erfolg wäre. Man hat ja auch beim Cup-Spiel gegen Sturm Graz, glaube ich, war es auch gesehen, was die für eine äh, Fan-Anhängerschaft mitbringen können. Sie haben natürlich nicht den besten Ruf, aber... Ich persönlich würde mich sehr, sehr darüber freuen, halt auch, weil sie die Zuschauerzahlen natürlich dann auch nochmal nach oben bringen würden. Und vielleicht dann auch nochmal gibt es dann dieses kleine Darby gegen Liefering. Aber ja, Grödig wäre die Alternative, es wäre natürlich ein Kompromiss, mit dem äh, aus der Salzburg zwar nicht zufrieden wäre, aber alle Lösungen, die da bis jetzt auf dem Tisch waren, Eben das eine war, das, die besagte Lösung dazu erst war eine Müllhalde, wo es geheißen hat, die Stadt müsste zunächst einmal äh, aufräumen und dann äh, würden sie halt dafür dann dort bauen, beziehungsweise Wohnungen halt dann auch nochmal im Endeffekt, das erinnert es ein bisschen an die Innsbrucker Stadion Lösung. Ähm, also alles, was mit Mondprojekten oder mit, da, da, da bin ich persönlich halt dann immer vorsichtig, was oder Immobilienprojekte daneben, da, da schrillen alle Alarmglocken. Und wenn es denn wirklich Grödig werden sollte, also ich würde mich über Austria Salzburg freuen. Ob die sich über Grödig freuen, andere Geschichte. Richard, du würdest dich bestimmt
1: auch über Austria Salzburg in Liga 2 freuen. Naja, freuen würde ich mich darüber, wenn
3: das dann generell nicht mehr mein Problem ist, weil wir in der Bundesliga spielen, aber nein, wir werden, wir werden schon wieder in die zweite Liga zurückkommen, immer wieder mal. Ich glaube, das, so ehrlich muss man, glaube ich, und realistisch muss man sein. Ich, ich meine, was man von, von Austria Salzburg Fans und, und Leuten unter der Hand eh immer hört, ist so quasi, de facto wird an Grödig eh vorbeigehen, wenn die Stadt, die Stadt will kein Stadion für die Austria bauen. Alle Projekte, die Max Eicher, die Max Eicher Gruppe äh, machen würde, wären verknüpft mit Wohnungsbau, weil die machen das ja auch nicht out of the good of their own heart, sondern das soll ein Geschäft sein. Und infolgedessen wäre ja auch zu sehen, die äh, Wohnungen eben auf dem Messeparkplatz darunter ist halt ein ehemalige Müllhalde, das ist das, was der Franz gemeint hat und äh, Teil des Offerts von der Max-Eicher-Gruppe war ja auch, sich eben um die Entsorgung von dem Müll, der dort darunter ist, zu kümmern. Das ist dann aus anderen Gründen von der Stadt abgelehnt worden. Wenn man wirklich spekulieren will, kann man natürlich sagen, die Stadt hat eh alles abgelehnt, was von der Salzburg-Austria gekommen ist. Ja, also mein Gefühl ist, unter der Austria-Fanszene und unter den Austria-Verantwortlichen wird zum Thema Grödig, passt am besten die gute alte österreichische Redewendung, ja, besser als ein Stor am Schädel, äh, besser als ein Stein auf den Kopf, um es für unsere bundesdeutschen äh, Hörer zu, zu übersetzen. Äh, ja, also ich glaube zu, zufrieden ist damit niemand, aber akzeptieren, weil was, 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 was wird denn sonst realistisch sein? Und auf andere Hinsicht, also sagen wir mal, Austria Salzburg schafft sie wieder einen Profifußball und sagen wir mal, vielleicht Wacker Innsbruck schafft sie wieder einen Profifußball. In Wahrheit ist dann ein Stadion wie Grödig vielleicht gar nicht die schlechteste Idee dafür.
1: Mhm. Ähm, Julian, warst du schon mal in Grödig? War ich. Tatsächlich
4: ausgerechnet bei Grödig gegen Austria Salzburg.
1: Und? Das Stadion, also liegt das, also muss es ja so eine Antwort geben übers Feld. Ist das richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung gelesen?
4: Man parkt auf dem Feld, das stimmt. Ich weiß auch noch, ich war damals noch im Militär, für alle die, für alle Deutschen, die es nicht wissen, wir Österreicher müssen noch ins Militär gehen. <lacht> ähm, ich bin damals mit dem Bus, mit der Obuslinie 5 vom, äh, äh, vom, vom Salzburger Obus halt äh, nach Grödig gefahren und von dort eben durch Felder bei ärgstem Regenwetter gelaufen. Und ich sah halt auch danach nicht mehr ganz trocken aus, wie gelinde gesagt. Das Stadion selber taugt mir, ehrlich gesagt. Gibt auch schlechtere bundesliga muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall eine verdiente Nominierung, denn man lässt ja Verein ja auch mit einer Nachwuchsabteilung und der wirklich sich bemüht, erstmal so ein wenig hängen und das ist schon schwierig und deswegen kann man natürlich den Frust der Anhänger auch verstehen. Der letzte Kandidat für die goldene Luftpumpe, der nominiert worden ist, ist Ricardo Basile. Ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. Auf jeden Fall spricht er regelmäßig bei Sky und ist glaube ich, auch sowas wie ein Influencer, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, durchweg sympathischer Typ, denn er äh, wünscht sich nichts ersehnlicher als die Abschaffung von 50 plus 1 und er hat sich mit einem Zitat ähm, in die Herzen der Fans äh, äh, geredet. Es gibt Vereine, die denken immer mal, will einem was Böses, dabei sei doch das Vertrauen A und O für die Berichterstattung und die Vereine sollten außerdem nicht vergessen, wer den ganzen Bums bezahlt. Er geht davon aus, dass Sky alles bezahlt, aber eins hat er halt vergessen, die Flitz. Wer den Sky bezahlt. So insgesamt hat er halt eine sehr schwierige Art zu kommunizieren, hat auch sehr schwierige Ansichten. Einfach ein bums sympathischer Journalist. Das sind die Kandidaten für die goldene Luftpumpe des Jahres. Franz, wer ist denn dein Kandidat? Janine Fantino, ganz klar. Julian?
4: Bei mir ehrlich gesagt so ein bisschen ich tendiere zwischen äh, Rapid bezüglich dem, der der Niederlage mhm. und der Stadt Salzburg, aber ich tend aber eher die Stadt Salzburg.
5: Laurin? Ähm, bei mir war es zwischen Salzburg und Infantino, aber nach der Pressekonferenz bin ich für unseren heißgeliebten FIFA-Präsidenten. <lacht> und Richard?
3: Ja, ich muss zugeben, irrsinnig viel von den Leuten, die da nominiert sind, sind, das sind Sachen, die sind halt Figuren für ein System, das dahinter steht. Infantino macht seine Aufgabe für die FIFA. Die Stadt Salzburg äh, macht ihre Aufgabe zum, äh, zum Schauen, dass der, 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 der Stadthaushalt irgendwie niedrig genug ist oder was auch immer für ein politischer Schmafu irgendwas dahinter. Ähm, der Präsident von St. Johann hat den Fehler gemacht, er hat das er hat das ausgesprochen, was man sonst nicht ausspricht, aber in Wahrheit nichts von dem, was er sagt, ist faktisch falsch. Ähm, es ist bescheuert, das so laut zu sagen und natürlich ist es moralisch fragwürdig, aber das ist die faktische Realität. Und äh, ähnliches gilt auch für, für den Herrn von Sky, <lacht> gut, die Tiroler Polizei, also ich meine, erfüllt aber da letztlich auch nur ihre Aufgabe ähm, den Satz, den ich jetzt sagen würde, müsstest du jetzt rausstreichen, deswegen sage ich ihn einfach nicht. Insofern muss, insofern muss es mich für, für mich eigentlich rapid sein, weil das Bild, das rapid gegen Watuz abgegeben hat und der Fallout davon Jesus fucking Christ, man.
1: <lacht> dann wäre jetzt der Moment, um Trommelwirbel einzuspielen, denn das Ergebnis wird euch dann doch überraschen. Die Hörerinnen und Hörer haben für die Luftpumpe in Gold gewählt. Die Tiroler Polizei und damit auch die WSG Tirol auf Platz 1. In Silber erhält sie die Luftpumpe der FIFA-Präsident Gianni Infantino und in Bronze der SK Rapid Wien für das Playoff-Rückspiel. Das zu den goldenen Luftpumpen und wir kommen zum goldenen Sportabzeichen. Kandidatin oder Kandidat Nummer 1 Fürst Vienna FC, im Sommer zurückgekehrt in den Profifußball und kam in wirklich gut in die, die Saison. Jetzt überwandert man, überwintert man auf dem Rang 6 und der älteste österreichische Fußballclub mit einem sehr jungen Chefcode scheint sich im Profifußball etabliert zu haben, angekommen zu sein. Franz, starke Saisonleistung der Vienna.
2: Sehr starke Saisonleistung, dass sie sich vor allem nach dem Aufstieg wieder oben etablieren, damit ja, ich habe damit auch ein bisschen gerechnet, halt dann, dass sie dann Blau-Weiß-Linz am ersten Spieltag nochmal schlagen, damit war halt nicht zu rechnen, dass sie eine, sie haben halt einen sehr defensiven Fußball, ich glaube die beste Defensive der Liga, glaube ich, wenn ich mir jetzt mit nur 13 bekommenen Toren, allerdings nur 19 geschossenen halt. Also da sieht man deutlich den Fokus halt dann auf der Defensive. Ähm ich war ein wenig enttäuscht sogar, dass sie dann nicht um die Lizenz für die Bundesliga ansuchen, sondern äh, der Präsident halt äh, und auch der Dormann, glaube ich, äh, der Luxe hat halt in einem Podcast gesagt, sie wollen es nicht, aber es war schon okay, was ist jetzt los? Und der Präsident hat es dann im Endeffekt dann auch nochmal bestätigt, man will sich erst etablieren, man will den Nachwuchscampus erst bauen äh, und ja, ist völlig verständlich halt auch und äh, es ist halt so gewesen, dass man bei der Vienna halt natürlich das meiste Geld gehabt hat. Mit Unica, mit äh, dem Präsidenten, halt dann gescheiterter Ex-Rapid-Präsident wieder. <lacht> Herr Schmid äh, ist bei der Vienna gelandet, dadurch hatte man das meiste Geld. Hat auch sehr, sehr viele Legio also ältere Spieler eingekauft, die sie dann im Endeffekt dann in diese zweite Liga geschossen haben. Jetzt versuchen sie halt mehr junge Spieler zu etablieren. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr löblicher Weg auch. Und es ist doch auch letztendlich richtig, dass man das sagt, also wenn ich den Clubpräsident richtig
1: verstanden habe, hat er gesagt, ein Aufstieg oder eine Lizenz wird erst, oder der Antrag für eine Lizenz wird erst dann ein Thema, wenn solche Sachen wie Rasenheizung und Gäste, überdachter Gästesektor erfüllt ist. Das heißt doch Schritt für Schritt. Und das war jetzt nicht durch diese positive sportliche Leistung irgendwie so, ja, zu schnell ist und es dann ähm, bereut. Das klingt ja alles sehr, sehr vernünftig. Findest du auch, Richard?
3: Ich weiß nicht, ob ich ob ich der Aussage zustimmen würde, Gerd Schmidt nur auf, auf äh, Ex-Rapids-Präsidentschaftskandidat äh, zu reduzieren. Ich bin jetzt auch nicht der größte Freund von ihm, aber das Sportsponsoring ist ja nicht nur im Fußball. Er sponsert da die Dukes im Basketball, die Broncos im Football, die Capitals im Eishockey äh, und so weiter. Also das ist schon ein relativ breit gefächertes Sportsponsoring-Programm, das ihm United betreibt, das vorab. Ansonsten glaube ich ehrlich nicht, dass die Vienna eine altere Alternative gehabt hat, als, als, weil, äh, sagen wir es, wie es ist. Die Vienna ist natürlich kein 0815 Aufsteiger in die zweite Liga. Die Vienna hat einen potenten Sponsor mit Unica und wie gesagt, immer United ja hinter sich und, am ähm, aber die, die hohe Warte ist auch nicht, nicht einmal irgendwie Bundesliga-tauglich noch. Da fehlt noch so viel auf Bundesliga-Tauglichkeit und das ist alles in so kurzer Zeit nicht zu stemmen. Speziell wenn du bedenkst, dass die Sportförderung der Stadt Wien, auch wenn die Wiener da auch ein bisschen eingeplant ist, aber zurzeit eher einen Haufen Projekte hat, die neue Ballsporthalle, wo, wo früher das Radstadion gestanden ist, für den sportclub liegt ja auch noch ein bisschen was beiseite, auch wenn sie es gerade nicht verwenden, ja, nein, also das, die direkte Durchmarsch in die Bundesliga, ich muss zugeben, wer glaubt, hat das passiert jetzt, der verkennt die Realitäten des Fußballs im Jahr 2022. Das haben wir ja wir auch schon feststellen müssen mit Blau-Weiß, gut, da war es noch, die Situation noch eklatanter, weil wir nicht einmal irgendein Stadion gehabt hatten und die hohe Warte ist zumindest auf jeden Fall zweitligatauglich, äh, ja, Spannend finde ich das Argument mit dem Nachwuchszentrum, dass das erst fertig gebaut werden soll, weil da war ich jetzt schon ein paar Mal und das schaut schon ziemlich fertig aus für mich, also keine Ahnung, was da was da gemeint ist, aber ja, nein, grundsätzlich ja, richtige Entscheidung der wir ändern nicht äh, den Aufstieg in die Bundesliga vorerst mal. Äh, anzustreben und äh, du wegen mir brauche ich es oben eher nicht also
1: ja und der die zweite die zweiten Kandidaten für die Gold das goldene Sportabzeichen sind die ÖFB Frauen für das Erreichen des Viertelfinals bei der Fußball Europameisterschaft 2022 in England und da Julian berichtet hat dass er vor Ort war starke Leistung der Österreicher oder schade, dass es dann gegen Deutschland trotz dieser beherzten Leistung nicht geschafft haben.
4: Starke Leistung auf jeden Fall. Ich, ich, war ja selber auf zwei der vier Spielen. Leider sind es nicht mehr geworden, aber ich musste leider wieder zurück nach Österreich, weil der ÖFP Cup bei Alltag anstand. Das lag ein also Fehler ein Tier sozusagen. Ja, lag er mir sicher. Nein. Ich war ja in Manchester war ich und in Southampton auf den Spielen. Und ich muss sagen, es war auch Fußball, der Spaß gemacht hat, zuzusehen. Schade, aber auch, dass es gegen Deutschland trotz einer, aus meiner Sicht, eigentlich sehr guten Leistung nicht geklappt hat. Klar, dass äh, 2 zu 0 war dann ein bisschen fragwürdig, aber okay, passiert.
1: Richard, hat ähm, das so einen positiven Effekt gehabt oder ist, hat die Enttäuschung überwogen nach der EM?
3: Also, ich glaube, äh, den ganz denselben Hype wie das Erreichen des Halbfinales kann das Erreichen des Viertelfinales alleine von der Signalwirkung schon nicht haben. Aber wer die, erstens einmal, die M wurde überhaupt gezeigt und äh, fand auch auf OF1 statt und nicht nur auf Sport Plus. Das zeigt einmal, welchen Boom und, oder welchen Sprung in der Wertschätzung Frauenfußball in Österreich erhalten hat mittlerweile. Äh, aber in Wahrheit muss man sagen, sportlich war das wahrscheinlich sogar besser als. Äh, das Erreichen des Halbfinales. Man ist halt im Viertelfinale bereits an äh, auf Deutschland getroffen. Und ähm, Deutschland ist nun mal Teil der, der Weltspitze des Frauenfußballs. Und ich meine, wir müssen das schon noch im Kopf behalten. Österreich ist nach wie vor ein neun Millionen Einwohnerland äh, mit einer Frauenfußball-Bundesliga, äh, die... Eigentlich fast völlig ohne Nationalspielerinnen auskommen muss. Mittlerweile haben sie doch ein, zwei Nationalteam geschafft, aber und das ist schon absolut aller Ehren wert. Und ich meine, wenn man sich die internationalen Reaktionen auf dieses Viertelfinalspiel angezeigt hat, die internationale Presse, also der Teil, der sich für Frauenfußball interessiert, auch ein relativ kleiner Teil, muss man auch sagen, aber die waren voll des Lobes für die Leistung des österreichischen, des österreichischen Frauennationalteams. Und das ist schon, das zeigt schon. Also alles, alles macht alles. Macht der ÖFB in Sachen Frauenfußball definitiv nicht falsch und ja, zumindest, zumindest der Sprung nach Deutschland, der für österreichische Spielerinnen mittlerweile schon tatsächlich fast schon ziemlich selbstverständlich wird, mittlerweile auch der Sprung nach England etc. Ja, da sind wir auf einem guten Weg in der Spitze. Jetzt muss nur, jetzt muss nur die Breite noch ein bisschen mehr äh, davon profitieren, dann bin ich zufrieden.
1: Wenn du von der Spitze sprichst, würde ich gleich mal Laurin nochmal fragen. Also, die Spielgemeinschaft Alltag Vorderland ist auf dem dritten Platz. An der Spitze steht nach wie vor St. Pölten, gefolgt vom Sturm Graz. Kann man mit einer Überraschung noch rechnen oder ist das im Prinzip für St. Pölten steht fest und ähm, Alltag spielt einfach eine gute Rolle dieses Jahr?
5: Ähm, nichts weiteres. Vor allem, wenn solange Alltag mit oder die Spielgemeinschaft existiert, kann Alltag auch nicht international spielen. Von dem her ist der erste oder zweite Platz sowieso jetzt nicht so relevant, abgesehen, man wird weiß, wobei das sehr, sehr, sehr äh, unrealistisch ist in dieser Saison. Ähm, von daher, jetzt diese Saison für mich noch eine Aufbausaison und vielleicht greift man in den nächsten ein, zwei Saisonen dann wirklich richtig an. Kommt drauf an, wie sehr der Verein bei den Männern stark ist, und sich auch bei den Frauen fokussieren will. Wie zufrieden bist du so grundsätzlich mit der Entwicklung von dieser Spielgemeinschaft? Sehr. Also ähm, man muss auch sagen, das ist nochmal familiärer wie bei den Männern. Ähm, also zum Beispiel hat uns der Trainer ähm, beim Auswärtsspiel in Altenmarkt ein Bier spendiert nach dem Spiel und das ist halt nochmal einfach viel familiärer und macht Spaß beim Zuschauen. Julian, siehst du genauso?
4: Ja. Kann ich eigentlich äh, unterschreiben. Es ist, wie Lauren auch sagt, wirklich viel familiärer. Man kennt teilweise auch die, äh, die ganzen Vereinsverantwortlichen persönlich. Man, man äh, schaut zusammen die Spiele der Herren auch gerne mal an. Man äh, Kennt sich einfach. Es ist einfach nochmal persönlicher als bei den, als bei den Männern. Ich persönlich, und das liege ich jetzt hier exklusiv, werde auch ab und früher auch eher der Fokus auf die Frauen legen, als auf die Herren. Also, früher habe ich es immer so gemacht, wenn sich zwei Spiele überschneiden, bin ich aufs Spiel der Herren gegangen, bin ich, was weiß ich, rapid auswärts gegangen, anstatt aufs Heimspiel gegen die St. Pölten Frauen. Jetzt wird es eher bei mir umgekehrt sein, weil ich den Fokus halt eher auf den Frauenfußball legen will.
1: Okay, das sind zwei Kandidaten für das goldene Sportabzeichen, die Fürst-Werner und die ÖFB-Frauen. Die Der dritte Kandidat, Franz, und ich habe das Gefühl, das ist das richtige Thema für dich, ist der TSV Open, der den Meistertitel in der Landesliga feierte und ähm, die Herbstmeisterschaft in der Regionalliga-Mitte. Wenn man die sozialen Medien verfolgt, dann wird ein neuer Spieler nach dem nächsten verpflichtet, auch ähm, Lukas Prokop von Alltag. Ich weiß nicht, ob der Vorname richtig ist. Das Stadion soll angepasst werden. Sportlich ist man erfolgreich. Das muss ein Wunder sein, was da in Leopen passiert, oder Franz?
2: Ein Wunder. Ähm, ist, wer das Gold hat, bestimmt die Regel, habe ich mir sagen lassen. Ähm, oder wer das Geld hat. Ähm, in dem Fall ist das ein relativ... Also, Momentan sind sie auf Platz 1 vor den Lask-Amateuren, die auch in Wahrheit die einzigen Konkurrenten halt jetzt dann sportlich sind. Ja, es gäbe noch Härter-Wells, die äh, die Lizenz sicher bekommen würden, aber ich gehe davon aus, dass die Lask-Amateure die einzigen Konkurrenten wären. Ähm, und bei DSVD oben ist, wie gesagt, ein potenter Sponsor, ein vermeintlich potenter Sponsor im Hintergrund äh, mit mit Kaif Energy, das ist ein Energy Drink praktisch, allerdings gab es jetzt halt eben wie gesagt einen Artikel darüber, ich habe auch nur gelesen, dass die GmbH dahinter einen Insolvenzantrag gestellt hat. Und ich weiß, dass du das Ganze auch nochmal verfolgt hast, und ähm, es gab diesen Artikel, der der Obmann des Vereins äh, sagt halt, äh, dass KAIF äh, beziehungsweise dieser Insolvent, gigante, kleine Firma halt nichts mehr miteinander zu tun hätten, allerdings in etlichen äh, Beschreibungen, haben die den gleichen Sitz, etc. Es sind dieselben Personen halt dann drinnen, also äußerst dubios und ähm, schauen wir mal, wie sich das auf Kaif auswirken wird. Der GRK hatte auch Kaif als Sponsor, äh, man ist davon, aber dann zurück, äh, oder Kaif ist besser gesagt von dieser Kooperation zurückgetreten und jetzt schauen wir mal, weil es ist ja immer mit diesen Investorengeschichten halt dann oder Sponsoring-Geschichten halt dann im Hintergrund äh, die Frage, wie seriös sind die und man hat ja in Innsbruck gesehen, wie schnell das gehen kann und ob Kaif jetzt so seriös ist, weiß ich nicht. Ja, also das ist ja jetzt nochmal
1: auch kürzlich erst eskaliert, weil tatsächlich dann eben entweder jemand einen Tweet gelesen hat oder auf jeden Fall berichten der Bericht über diese Insolvenz dieser Firma. Ist ja schon ein bisschen länger im Netz Du hast das nochmal gemacht Beziehungsweise im, im Austrian Soccerport ist das thematisiert worden Und äh, Das hat dann eben Ein Reporter thematisiert Und da finde ich hat der Verein Sehr sehr unsouverän äh, Reagiert Er schreibt dann Ein Sportreporter Also man nennt ihn auch nicht mit Namen so, ne ein Sportreporter berichtete über eine Insolvenz einer Firma, der Anker Group, die aber nicht im Zusammenhang mit den Sponsorleistungen des THSV Leoben steht. Es gibt viele Firmen und Vertriebsorganisationen im Umfeld einer Marke. Also nochmal, du hast das ja schon gesagt, es gibt bei den verschiedenen Firmen, die rund um Kaif im Impressum stehen, Gleiche Persönlichkeiten etc. Und es kann doch durchaus sein, dass im Prinzip der Sponsor nicht von der Insolvenz betroffen ist. Dann nenne ich doch aber diese Firma und sage nicht so pauschal viele Firmen und Vertriebsorganisationen. Insgesamt wirkt dieser Artikel wirklich sehr, sehr unzumutbar und macht, erzeugt eigentlich viel mehr ähm, unsicherheit wenn dann eben von sponsoren säule standbein was weiß ich gesprochen hat also irgendwie wirkt das sehr unseriös und und und, und fragwürdig und deswegen bin ich mir ja deswegen muss man einfach sehen was die zeit äh, ergibt aber ich habe noch ein Kommentar in einem Facebook-Auftritt von meinbezirk.at gefunden. Dort erklärt ein Nutzer, dass er Zweifel hat, ob die Bezahlung von Spielern mit Bitcoin so zielführend ist. Und da habe ich dann auch noch mal gedacht, um Gottes Willen, was passiert denn hier? Also das hat der Verein die Chance nicht so richtig genutzt, das irgendwie gut aufzulösen. Und das wirft so ein paar Fragen auf, weil eben auch das Stadionprojekt jetzt ein Thema ist grundsätzlich, wenn man das versucht, wirklich mal wegzuschieben und sagt, lass das mal Missverständnisse sein, lass das uns mal positiver, dann ist schon beeindruckend, was sportlich
2: geleistet wurde, oder? Absolut, halt dann, dass man jetzt diesen, auch diesen Durchmarsch geschafft hat. Jetzt Man hatte dieses Duell mit Voitsberg auch nochmal letzte Saison, was richtig, richtig spannend war, wo man geglaubt hat, sie sind eh schon Fixmeister, dann hat es sich zusammengeschoben. Und äh, im Endeffekt äh, war das Ganze dann auch wieder so eine knappe Geschichte, und äh, man, wo man aber davon ausgegangen ist, sie haben das meiste Geld, sie haben einen Bombenkader äh, und dass sie gleich halt dann eben als Aufsteiger dann jetzt auch nochmal auf dem ersten Platz sind, das ist nochmal beeindruckend. Und sollten sie in die zweite Liga aufsteigen, sind sie natürlich auch wieder kein normaler Aufsteiger.
1: Julian, warst du schon mal in Leopen?
2: Nein, tatsächlich nicht.
4: Ist aber auf meiner Liste.
1: Richard, du? Ich war tatsächlich in der
3: Hinrunde äh, heuer zum ersten Mal in Leoben, tatsächlich. Äh, ich suche gerade nebenbei meine Liste aufzumachen, um zu sagen, wann genau. Das war definitiv noch in der Landesliga, in der steirischen, weil äh, äh, das war noch gegen Mettersdorf, war das äh, im Mai, war das. Äh, und also, was, was man da definitiv sagen muss, äh, wie auch immer, wie stabil auch immer das System keift, wie stabil die Sponsorenlage dahinter ist und egal wie sie ist, der Verein muss sich sowieso breiter aufstellen. Nur von einem einzigen Sponsor abhängig zu sein, das ist noch nie noch nie gut ausgegangen. Da muss jetzt nicht einmal irgendwas Verruchtes dahinter sein, sondern da reicht es einfach, wenn ein Sponsor einfach keinen kein Bock mehr hat. Aber man muss das schon sagen, was da, dieser Verein ist halt wirklich auch in den Zweitliga-Jahren schon quasi quasi als Zombie ein bisschen dahingeschlittert. Da hast du teilweise Spiele gehabt vor 500 Leuten in der zweiten Liga. Ich weiß, mittlerweile ist das jetzt nicht völlig Ungewöhnliches mehr, aber für einen Verein, der jetzt nicht, nicht ein Amateurverein ist oder Lafnitz oder Kapfenberg, ist das schon ungewöhnlich. Und was mir da Blau-Weiß-Fans zum Beispiel erzählen über wirklich trostlose Spiele in diesem an sich ja eigentlich ziemlich geilen Stadion. Und wenn man das vergleicht mit, wie die Stimmung jetzt ist, wie die Euphorie da jetzt ist, das ist Tag und Nacht. Infolgedessen weiß ich auch nicht, ob da wirklich ein Stadionbau großartig vonnöten wäre. Also, ja, klar, für B Bundesliga tauglich wäre es nicht. Zweite Liga tauglich, da kann nicht viel fehlen. Äh, vielleicht Flutlicht nachrüsten, ich weiß es nicht. Äh, dazu kenne
1: ich die Deutschen. Ich dachte, <lacht> irgendwie genau, Platzgröße hatte ich mal ja. gelesen, irgendwie, dass da was zu tun ist.
2: Platzgröße ah. und Flutlicht, also, ihr habt es eh beide jetzt gesagt. Okay, ja, aber Platzgröße, das,
3: das ist, glaube ich, dort vor Ort schon ziemlich machbar. Da ist ja. Unterhalb der Tribünen sind ja nur ein paar Steinstufen, das wäre das Geringste, da den Platz zu vergrößern, glaube ich, ganz ehrlich, aber bin kein, bin kein Stadionarchitekt, insofern, was weiß ich. Ja, also es wäre speziell natürlich, wenn Kapfenberg runtergeht, wäre es schon nicht unwichtig, äh, dass du die Obersteiermark vertreten hast, in zumindestens der zweiten Liga, alleine schon aus, aus äh, Flächenabdeckungsgründen. Äh, aber ja, natürlich würde man hoffen, ich meine, schauen wir mal, was da jetzt weiter passiert, aber ich glaube eine breitere Aufstellung in Sachen Sponsoren wäre dem wäre dem Donavitzer SV so oder so anzuraten, egal was mit Kaif im Hintergrund ist.
1: Ja. Und ähm, egal wie, bleibt trotzdem dieses sportliche Ergebnis sehr beachtenswert und du schilderst ja eben auch, dass es gelungen ist, eine Euphorie ähm, zu erzeugen und deswegen sollten sie vielleicht dann eben mit, mit sachlichen Informationen ähm, einfach die Situation so klarstellen, wenn es dort nichts Kritisches gibt, dann kann man das auch gut äh, erklären. Und dann entsteht da auch eine Sicherheit. Also der TSV Lee Open als Kandidat für das goldene Sportabzeichen wie der Wiener Sportclub, der mit Trainer Robert Weinstapel ähm, ja, eine tolle Pokalsaison äh, 2022-2023 bisher spielt und mit Austria-Lustenau und Austria-Wien zwei Erstligisten äh, aus dem Pokal geworfen hat. Ich bin mir nicht sicher, Franz, hatte ich richtig in Erinnerung, dass du bei einem Spiel dabei warst oder ist das ein Irrtum gewesen? Auch
2: berufsbedingt ist es leider nicht ausgegangen. Halt dann halt Ich wollte dabei sein, habe dann auch wiederum in den äh, Hintern gebissen, dass ich eben nicht dabei war, weil es waren großartige Spiele. Ich habe sie dann im ORF gesehen, ähm, es waren großartige Spiele und was man auch nochmal erwähnen darf ist, äh, dass die Spieler des äh, Wiener Sportclubs halt auch nochmal äh, nebenbei halt dann auch noch in anderen Berufen arbeiten. Und das hat schon etwas wie äh, ein ferrerinsel insel -Flair, äh, flair halt dann, wenn man gegen den Bäcker oder gegen den Kindergarten-Erzieher äh, halt dann sozusagen spielt halt dann nochmal. Und also es war schon richtig starke Leistungen, vor allem. Auch gegen die Wiener Austria war ich schon sehr verwundert, dass die so stark gespielt haben.
1: Und wie bewertest du aktuell die Ligasaison?
2: Ja, also Wiener Sportclub halt dann jetzt, es ist halt man kann halt nicht aufsteigen wegen der besagten Stadionfrage, die der Richard jetzt auch erwähnt hat, jetzt schon öfter. Und äh, stripfing ist Tabellenführer und dahinter, also Team Wiener Linien, Elektra vielleicht noch so ein bisschen als Herausforderer und ansonsten ist das halt eine, ist das halt eine, gut, also eine gute, es ist bis durchschnittliche Saison halt dann jetzt wieder oben, ähm, Robert Weinstabel hat ja auch den Erfolg gebracht halt und ähm, ja, mehr kann da Richard vielleicht dann dazu sagen. Dann Richard, wie geht es
1: denn mit dem Stadion weiter? Da hört man ja irgendwie, jetzt ist Bewegung drin. Ist das richtig?
3: Nein, ja, die Stadiongruppe ist neu aufgestellt worden. Äh, da muss ich zugeben, fehlt mir dann auch wirklich der Einblick in die internen Strukturen des Sportclubs, dass ich dazu wirklich großartig Neuer, Näheres dazu sagen kann. Dass aber, wenn so lange Stillstand geherrscht hat, eine Neuaufstellung. Was ist die diplomatische Formulierung? Positive Impulse bringen kann. Das ist ja durchaus etwas, was man kennt. Äh, ja, sportlich. Eben. Sportclub, sofern es nicht äh, um den Aufstieg geht und sofern jetzt nicht irgendwie eine Abstiegsgefahr da wäre und von der sind sie dann doch ziemlich weit weg, ist das ein bisschen ein Schaulaufen in der Regionalliga Ost für den Wiener Sportclub, was jetzt nichts, nichts Neues für die Sportclub-Fans ist. Insofern, wenn, wenn du bei einem Verein. Schau laufen kannst, dann wahrscheinlich beim WSC. Ähm, ja, ich, wenn ich es auf der Tabelle anschaue, Platz 5, äh, doch deutlichen Res Respekt am Start zu Platz 1 mit Strittfing, die halt aber auch nur ein Unentschieden und eine Niederlage haben, also überhaupt insgesamt nur 5 äh, Punkte hergegeben haben vom Maximal, das muss man halt auch sagen. Und der Sportclub dahinter mit, mit jetzt muss ich Kopf rechnen, mit 18 Punkten Rückstand. Ja, na, uh, um den Titel spüren sie nicht mit und das ist glaube ich auch okay so. Ja, also die Bewegung in der Stadionfrage ist das Wichtigste und vielleicht ist da sich neu aufzustellen nicht die schlechteste Idee.
1: Der nächste Kandidat ist der SV Horn für eine historische Herbstmeisterschaft in Liga 2. Wir haben ja schon zwei Titel in der Liga 2 vergeben. Einmal die Herbstmeisterschaft und einmal die Wintermeisterschaft. Also zur Halbserie, zum Abschluss der ersten Halbserie, stand der SV Horn an der Tabellenspitze. Richard, kannst du das irgendwie erklären?
3: Ja, die gute Arbeit von, von Landl ist letztlich die Erklärung dafür. Ich glaube, da ist tatsächlich kein unendlich großes Geheimnis dahinter, dass er jetzt vom äh, dass er abgesagelt worden ist und und gehen musste, hat jetzt dem Verein jetzt auch nicht unendlich geholfen. Ich meine, das Team hat stark weitergespielt und äh, natürlich äh, selbst jetzt äh, selbst jetzt Platz 3 in der, in der Winterpausentabelle ist ja immer noch ein äh, wahrscheinlich mit das stärkste Ergebnis, dass je ein Waldviertlerverein im, im österreichischen Fußball erzielt hat. Das muss man ja auch nochmal festhalten. und Ja, aber die, ich meine, für die Rückrunde stehen massive Fragezeichen. Das, glaube ich, wird wird niemand bestreiten. Und ob das Team in der Rückrunde das auch so weiter behalten kann, das werden sie erst beweisen müssen. Aber klar, diese Herbstmeisterschaft kann ihnen niemand nehmen. Und das ist... Äh naja, gut, nein. Es ist die Frage, ob man Krems als Waldviertel zählt. Die Kremser würden das heftig verneinen. Aber abseits von Krems definitiv das stärkste Ergebnis eines Waldviertlerfußballvereins äh, im österreichischen Männerfußball überhaupt. Und das
1: kann Juan niemand mehr nehmen. Franz, aber was ist denn, wenn Richard nicht recht hat und der SV Horn holt neben der Herbstmeisterschaft auch die Gesamtmeisterschaft? Wir haben ja doch dann in beeindruckend, geringes Zuschauerinteresse trotz des sportlichen Erfolges. Was passiert denn, wenn der SV Horn Meister wird?
2: Gar nicht. Ähm, der SV Horn wird definitiv nicht um die Lizenz ansuchen, äh, weil äh, das Stadion muss erstens mal eine Mindestkapazität von 5.000 Zuschauern haben. Äh, das ist in Horn definitiv nicht der Fall, Sie bräuchten auch eine Rasenheizung, nicht vorhanden, das sind immer so diese beiden zwei Kriterien, an denen man es festmachen kann, äh, in Horn definitiv nicht vorhanden, die müssten umbauen und da gibt es auch eine ganz, ganz schöne Geschichte, halt dann eben ähm, im Hintergrund wird dort ein Sponsor gesucht, halt der SV Horn und Sponsoring, das ist sowieso eine eigene Geschichte für sich, ähm, aber da will ich jetzt nicht zu so, äh, konkret darauf eingehen. Sie suchen einen Sponsor halt dann und ähm, ob der Verein diesen bekommt, es wird auf jeden Fall länger dauern, also es wird keine kurzfristige Geschichte halt auch geben. Ähm, das bedeutet, der SV Horn wird definitiv nicht um eine Lizenz ansuchen und ich gehe auch wieder Richard davon aus, dass sie äh, in der Rückrunde einen sportlichen äh, nicht Abstieg, weil dafür ist die Qualität des Kaders sehr, sehr gut. Das, die Transferpolitik des SV Horn war sehr, sehr gut und wenn man sich auch die, äh, die Tordifferenz halt dann auch anschaut, mit 17, nur 17 erhaltenen Toren ist man auf einem Niveau wie blau linz äh, Der GRK hat weniger, St. Pölten hat zwar weniger, aber und die Vienna hat weniger. Also das sind schon die Spitzenmannschaften der Liga im Endeffekt halt dann, also man und nur 21 geschossene Tore, also auch wieder Minimalismus, nur die Vienna hat glaube ich weniger in diesem Feld und das ist schon beeindruckend, also es ist balancetechnisch und minimalistisch gesehen ein sehr, sehr großer Erfolg.
1: Das sind dann die Kandidaten für das goldene Sportabzeichen. Die Fürst Vienna, die ÖFB-Frauen, der TSV, DSV Leopen, der SV Horn und der Wiener Sport Sportclub. Laurin, wer verdient das goldene Sportabzeichen?
5: Der Wiener Sportclub, weil sie ähm, unseren geliebten Konkurrenten rausgeschmissen haben. <lacht> Ist das, Julian, bei dir dieselbe Begründung?
4: Tatsächlich ist es bei mir nicht mal der Wiener Sportclub, sondern die ÖFB-Frauen fürs Erreichen des
1: Viertelfinals. Richard, schließt du dich da an? Ich kann nur die ÖFB-Frauen
3: nehmen, oder? Sicher, ja, ÖFB-Frauen. Und der Franz?
2: Ich hätte dieses Mal auch die ÖFB-Frauen genommen.
1: Dann... Ist die Verkündung diesmal keine Überraschung für euch, denn das goldene Sportabzeichen gehen an die ÖFB-Frauen für das Erreichen des Viertelfinals bei der Fußball-Europameisterschaft in England. Da in Silber das Sportabzeichen gewinnt die First Vienna FC und das Sportabzeichen in Bronze geht an den Wiener Sportclub. Dann sind wir bei den Abgründen des Jahres. Die FIFA hat sich wieder, äh, ist wieder nominiert worden. Das verwundert uns nicht. Wir haben es schon besprochen, aber wir haben auch noch den War äh, als Kandidaten für den Abgrund äh, des Jahres. Und da ist die Frage, ähm, wie ist denn das? Da muss ich die Bundesliga-Vertreter äh, fragen. Julian, man hatte das Gefühl, Österreich und der War? das will nicht so richtig oder vielleicht ist es auch überall so aber es gibt viel kritik ist das richtig
4: ja es gibt sehr viel kritik
1: und ich bin selber auch kein freund vom
4: vr besonders dass er in manchen stadien bestes beispiel ist hier, hier bei austria Lustener, wobei was ich weiß ist dabei irgendeiner bestimmten wetterkonstellation ich glaube wenn die sonne scheint dass, dass teilweise manche kameras dort nicht funktionieren und der vr dadurch auch nicht richtig funktioniert das ist schon mal infrastrukturell gar nicht Ka oder kaum realisierbar ist. Ähm, und manche var situationen es nimmt einem einfach sämtliche Spontanität in den Stadion weg. Man hat nach jedem geschossenen Tor hat man noch Schiss, dass einem das Tor doch noch nachträglich aberkannt wird. Äh, wenn man ein Tor bekommt, dann betet man noch darum, dass der VAR eingreift. Es macht alles einfach ein bisschen
5: kaputt. Lorin, bewertest du es anders? Also ich bin auch der Meinung, ich meine, wenn der V.R. einem hilft, dann ist man in dem Moment froh drüber. In einer anderen Situation äh, schimpfen wir einfach nur über ihn. Also, ich bin auch eher zur Abschaffung. Vor allem, weil es die Vereine selbst ja auch sehr viel Geld kostet. Und eben auch, bestes Beispiel, Lustenau, ähm, wo das Ding eben unter gewissen Situationen oder bei gewissen Situationen äh, nicht wirklich... Ähm, funktioniert und vor allem finde ich auch, es das furchtbar, dass halt im Gegensatz dazu die Polinnen-Technik in Österreich fällt, die fände ich mit Abstand viel, viel wichtiger als den VAR in gewissen Situationen. Franz, wenn der GAK in die Bundesliga aufsteigt, soll es dann noch in
2: VAR geben oder nicht mehr? Also ich bin ein Freund, des war's, das Problem ist, äh, dass ähm in Österreich wirklich ein eklatanter Qualitätsmangel bei den Schiedsrichtern herrscht. Es gibt meine, ich habe immer eine Liste von Schiedsrichtern, bei denen ich immer zusammenzucke, wenn diese, wenn ich diese als Schiedsrichter an den Spieltagen habe, weil ich mir dann immer ausmalen kann, dass es immer circa ein, zwei Aktionen halt, sind nicht einmal ein, zwei, sind mehrere Aktionen, wo man sich einfach nur auf den Kopf greift und sich denkt, ähm, was soll der Blödsinn jetzt? Äh, was nicht auch bei einem Spiel von Repul Salzburg halt dann auch so, wo ein Tor, wo ein Tor, also ein Ball glatt hinter der Linie einfach war und man, äh, und da war das trotzdem nicht erkennen konnte, also, da gebe ich dem Laden auch vollkommen recht. Die Torlinientechnologie gehört auch her, aber der Wahr soll bitte bleiben, weil es ist nicht eine Diskussion entweder oder, sondern eine zusätzliche Hilfe für den Schiedsrichter, weil das Spiel eben so schnell ist. Das Problem ist eben nur, wenn die Schiedsrichter hinter dem oder als Wahr ausführende so einen Qualitätsmangel haben, dann kann auch dann kann dieses System gar nicht funktionieren. Richard, noch eine andere Position zu dem Themenkomplex? Ich bin speziell verglichen mit
3: anderen Sportarten wie Football, Rugby oder Eishockey. Und Eishockey ist wieder ein anderes Thema. Äh, ehrlich gesagt der Meinung, dass sich der Sport eigentlich überhaupt nicht für den VR anbietet. Der Sport funktioniert einfach völlig anders. Und äh, ja, dual technologie kann man debattieren, aber sonst finde ich den VR tatsächlich ziemlich sportfremd. Und ja, ich glaube nicht, dass man etwas was so der Massensport ist für diesen Sport sinnvoll anwenden kann. Aber das ist das was wirtschaftlich gewollt ist von den Vereinen und ich glaube deswegen bleibt der VR egal wie gut oder schlecht funktioniert, außer Hausnummer der VR versagt irgendwann einmal in einem, in einem äh, El Clasico und irgendein groß Boss vor Real oder von Barca regt sich auf und sagt, der Scheiß funktioniert nie, schafft man wieder ab. Das ist die einzige Art und Weise, wie ich sehe, dass der VR jemals wieder abgeschafft wird und ja, es wird jetzt ein weiterer Aspekt am Fußball, der nicht funktioniert, der, ja,
1: der einfach bleibt. Und damit völlig zurecht nominiert, also FIFA ist die Nummer 1, der war die Nummer 2 und der dritte ist die Schere. Die Schere hat Salzburg-Sportchef im Interview mit dem Kicker geäußert, es besteht die Gefahr, dass die Schere zu weit auseinandergeht. Er meint da die Wirtschaftskraft der verschiedenen Vereine und das ist dann doch schon sehr speziell, wenn das ein... Ja, entscheidende Persönlichkeit ähm, des Salzburger Fußballs nennt und dabei offensichtlich die Aktivitäten seines Arbeitgebers etwas ignoriert. Die drei Kandidaten war es. Ich würde sogar verzichten, euch zu fragen, denn das Ergebnis ist ziemlich eindeutig. Der Großteil oder fast alle Hörerinnen und Hörer bewerten in diesem Jahr oder geben den Titel des Abgrundesjahres den Tätigkeiten der FIFA auf Platz 1. Nummer 2 ist die Schere und Nummer 3 ist der War. Die nächste Kategorie ist das große Fragezeichen. Und dort haben wir als ersten Kandidat den SV. Lafnitz. Im September hatte man den freiwilligen Rückzug oder Abstieg in die vierte Liga erklärt, weil ob man gleichzeitig Hauptsponsor ist und seinen Rückzug geplant hatte, im November hieß es dann, man will in der zweithöchsten Klasse, es soll in der zweithöchsten Klasse weitergehen. Franz, hin, her, ich fand, Lafnitz hat das mit der Erklärung eigentlich ganz schlüssig gemacht, hat gesagt, okay, uns fehlt jemand, den können wir nicht gleich ersetzen und deswegen planen wir in der vierten Liga jetzt dann den Rückzug. Irgendwie hat man sich da so ein bisschen was kaputt gemacht. Oder sehe ich das falsch und ist das völlig in Ordnung, dass Lafnitz versucht in, in mit den Möglichkeiten dann in der Liga 2 zu
2: bleiben? Also erst einmal, ich finde das ganz interessant, weil der Richard hat dazu einen interessanten Post abgesetzt. Der hat nämlich so gesagt, weil jetzt kooperieren sie ja im Endeffekt mit einem Sponsor von Hartberg und diese Nähe zu Hartberg war eben immer da und das hat, es hat auch schon so die Überlegungen gegeben, dass wenn Lafnitz etwas mehr unternehmen möchte oder dass da mehr gehen soll, dann müssten sie in das Stadion von Hartberg und deswegen war das schon immer irgendwie auf dem, äh, also diese Kooperation mit Hartberg, dass sie dann nicht zustande gekommen ist, liegt auch am Verein selber. Äh, die Kommunikation dahingehend war auch immer so. Der Richard hat dann nur zu Recht gesagt, warum jetzt und nicht vorher schon? Äh, und im Endeffekt hat er damit auch Recht, weil ähm, eben damit dort mehr entsteht, hätte man schon vorher mit Hartberg äh, zusammengehen müssen oder zumindest in das äh, in das Stadion umsiedeln, dass man das Ganze jetzt nicht gemacht hat und sich dazu jetzt eigentlich mehr zu so einer Art zweite Mannschaft von Hartberg degradiert, finde ich persönlich für den Verein jetzt nicht so gut. Ähm, ob sie dann mehr wollen oder ob das Ganze dann zustande kommen kann aus rechtlicher Sicht, weil interessant wird es dann, wenn Hartberg absteigt ob das Ganze dann so mit einem oder mit dem gleichen Sponsor funktionieren kann. Ähm, schauen wir mal. Ich glaube, dass es für Lafnitz halt dann, dass es gut ist natürlich, dass sie weiterspielen für die Jugend, für den Nachwuchs und dass sie eine Sicherheit jetzt haben. Richard, nun hatte ich
1: ja Franz mehrfach zitiert. Das wird schon spannend, soll der Hartberg absteigen, oder?
3: Ich, ich sollte Hartberg absteigen, wirst du diesen Plan ganz begraben können, weil du wirst keinen Kooperationsverein in derselben Liga haben können, simpel und einfach, also irgendeinen Weg werden sie schon finden, weil ich glaube nicht, dass sie die Bundesliga diese Blöße gibt, dann zu sagen, ja, na dann muss Lafnitz halt absteigen. Wobei, was machen man? Äh, keine Ahnung. Ich, 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 ich meine, insofern ist Lafnitz ja eigentlich prädestiniert für die Kategorie. Weil Fragezeichen ist das Erste, was mir zu, zum SVL einfällt, ganz ehrlich. Also ich glaube, da weiß auch ganz ehrlich niemand, wie es da jetzt weitergeht, nicht einmal die beteiligten Personen. Ähm, ja, also wie viel, wie viel Sinn dieses Projekt Laufnitz im Profifußball jemals gemacht hat, abseits vom sportlichen. Das ergibt sich ja von selbst, dass die sportlichen Leistungen der Laufnetz sind ja unbestritten. Aber wie viel Sinn das jetzt für Zuschauerinteresse und sonstiges? gemacht hat, das, ja, weil wage ich ihn in Zweifel zu ziehen, aber ja. Ja, keine Ahnung. Es ist, Ich, ich weiß wirklich nichts dazu zu sagen, weil ich glaube, das weiß gerade niemand, wie es dort dann weitergehen
2: wird. Wenn ich da kurz nur einhaken dürfte, ich könnte dieselbe Frage dann aber auch beim WAC stellen, wo oder bei anderen Vereinen, wo auch eine Person das Ganze sozusagen auf die Beine gestellt hat. Also ja diese Frage, wie, inwiefern sinnvoll ist, wenn nur einer das aufzieht oder sponsert, ja, das ist, die kann man sich stellen, aber ist im Endeffekt dann mühselig.
1: Na, und hier kommt jetzt noch die Frage hinzu, wie es halt jetzt weitergeht, wenn der eine sich zurückzieht, nicht mehr da ist oder so langsam seinen Rückzug anzieht, keine Ahnung, und wie viel Sinn es dann macht tatsächlich ähm, die Philosophie zu haben, die Reserve von Hauptberg zu sein, oder?
2: War die Frage jetzt an mich, weil ja, Die als Reaktion Weltkrieg. auf
1: das, weil, weil du halt sagst, dass das mit dem einen nicht so ähm, entscheidend ist. Also hier fragt man ja grundsätzlich, welche Philosophie der Verein jetzt dann hat. Und im Moment bedeutet das, wir sind Reserve von Hartberg und das weiß ich halt nicht, ob das für den Verein dann in Liga 2 ausreicht.
2: Naja, im Endeffekt ist das dann auch eine Antwort, weil äh, sie haben ja eine Reserve und es stand auch in der Pressemitteilung, dass sie eben Spieler über, also von der Reserve dann eben an Lafnitz halt dann abgeben möchten und dass die dann sozusagen dort vorbereitet werden sollen und dann zu Hardback kommen. Also in Wahrheit wäre das dann wieder eine Art. Äh, ja, Amateurverein eines Bundesligisten halt dann nur eben mit anderem Management oder mit anderem Gesicht. Also es gibt ja auch die Verbindung in der Regionalliga Ostreiskirchen Admira Juniors und äh, das wäre dann aus meiner Sicht dann halt auch wieder so eine Verbindung.
1: Zweiter Kandidat für das große Fragezeichen ist aus der klagenfurt ein sehr starker sechster Tabellenplatz, nur 4.371 Zuschauer im Schnitt damit fast 10% weniger als in der Vorsaison. Ja, dann ein, ein Trainer, der sich fragt, wo waren jene in den letzten fünf Jahren, die jetzt von Boykott treten reden zur WM. Ganz offensichtlich hat er da fünf Jahre nicht genau hingehört. Ein negatives Ergebnis laut Geschäftsbericht von 3,15 Millionen Euro am Geschäftsjahr 21-22 und ein öffentlich kolportiertes Übernahmeangebot aus den USA. Informationen liefert die Austria aus Klagenfurt eine ganze Menge. Aber wo die Reise hingeht, Richard, du weißt es auch nicht, oder? Ich glaube, das weiß
3: niemand sinnvoll zur Zeit. Also dieses, dieses massive negative Ergebnis, das muss man ja schon sagen, das hat tatsächlich alle ziemlich kalt erwischt. Und äh, auch die Klagenfurter Fans, die jetzt grundsätzlich, also die Austria bemüht sich ja grundsätzlich schon, äh, um ein äh, produktives Verhältnis mit der organisierten Fanszene, das war ja in Kärnten auch nicht immer so der Fall, äh, in Klagenfurt. Äh, und ja, also ich meine, das, das liegt ein bisschen an de, an dem Wesen der Kategorie, das Fragezeichen des Jahres bedeutet ja quasi so, ich mein, Antwort. Wie, viel Sinn, wie viel sinnvolles kann man dazu <lacht> wirklich sagen? Ich würde ich würde das mit den nur nur 4371 Zuschauern noch ein bisschen relativieren. Also klar kommt da natürlich kommt da natürlich das äh, muss man den Schnitt ja quasi noch ein bisschen runterrechnen, weil das hat der Derby gegen, gegen Wolfsberg, wie, wie viel Derby man dem auch wirklich zusprechen mag, ich würde ja schon sagen, schon eher ja, weil Lavantal gegen die Hauptstadt, das ist schon, da ist schon, das, das ist sowas wie Krems und St. Pölten, da ist vollkommen egal, wie viel und wie viele da nicht da sind, die mögen sie einfach nicht. Ähm, ja, also das sind jetzt nicht die schlechtesten Zuschauerzahlen, Klagenfurt hat halt das Problem natürlich mit dem riesengroßen Stadion. Ja, aber natürlich, die wirtschaftliche, die, das wirtschaftliche Fragezeichen steht definitiv über
1: allem und. Ja, das war schon recht, recht heftig. Lasst uns zum dritten Kandidaten kommen und da gibt es zwei, die kennen den Verein sehr genau, der SCR Alltag und die Frage natürlich, ähm, mit so einer neuen sportlichen Leitung und den besseren Ergebnissen unter Miroslav Klose konnte man in Alltag schon fast sowas wie eine, ja, Aufbruchstimmung wahrnehmen. Hast du das auch gespürt, Lauren, oder haben sowas nur Außenstehende wahrgenommen?
5: Jein, also ich möchte das jetzt noch abwerten, wie das Transferfenster jetzt passiert. Weil jetzt schon wieder die äh, Verpflichtung vom Bäre, hat bei mir jetzt schon wieder ein ziemlich großes Fragezeichen hinterlassen. Ich habe ihn jetzt in der Vorbereitung oder in den Testspielen in den ersten äh, nicht verfolgen können. Aber rein von den Faktoren, also der äh, war 2021 das zuletzt beim SV Meppen, soweit ich weiß. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie wirklich sinnvoll er jetzt ist, und die Mannschaft verstärken soll, jetzt zum Beispiel. Und äh, das ist schon eben das erste Fragezeichen. Deswegen, ja, passt der SC Alltag auch in diese Kategorie, <lacht> weil man es jetzt auch noch nicht wirklich sagen kann, was mit dem Verein passiert, ob es in den restlichen Spielen jetzt reicht, um wieder ein bisschen mehr oben anzukämpfen. Vor allem, wird es auch davon abhängen, wie die Derbys, die höchstwahrscheinlich dann in der unteren Gruppe passieren werden, zwei, wie die abgeschlossen äh, werden? Hoffentlich positiv für den Verein, wäre sehr wichtig. Da, lass mich gleich mal dazwischen grätschen. Eine 1 zu 2 Niederlage, wir haben uns ja auch schon auf Twitter
1: darüber unterhalten, eine 1 zu 2 Niederlage im Derby-Heimspiel, was ja wirklich, wo viele hingefiebert haben. Ne, Okay, 1 zu 2 kann passieren und dann kriegst du in Lustenau eine 0 zu 3-Klatsche im Rückspiel. Und nochmal, in Derby ist immer was Besonderes. Da hast du ganz grad zwar angezündet nach so langer Zeit, wenn Derby gewesen ist und auch ihr wart aufgeregt und das ist was Besonderes. Aber wenn du eine 0-3-Klatsche bekommst und dann zwei Niederlagen bei den zwei ersten Derbys bekommst, dann muss man schon fragen, was ist denn los? Kriegen die, also haben die Spieler diese Bedeutung dieses Spiels nicht verstanden, kriegt man die nicht motiviert? Also da sind schon ein paar Fragezeichen da, aber die waren nur bei mir. ne? Bei dir waren die nicht so intensiv.
5: <lacht> ähm, Jein. Schon, also mich hat es dann schon auch sch schockiert, vor allem die erste Halbzeit natürlich dann und auch das Verhalten in der zweiten auch die Verabschiedung von der Mannschaft nach dem Derby war nichts. Also sie sind dann relativ schnell in die äh, Kabinen wieder wiedergegangen. Ähm, da war keine, Ab keine Absprache wie jetzt zum Beispiel nach der Niederlage zu Hause gegen Klagenfurt. Da wurde relativ lange äh, diskutiert zwischen uns Fans und den äh, Spielern. Das geschah nach der Derby-Niederlage in Lustenau gar nicht. Ähm, gut war auch durch die örtlichen, ähm, durch das örtliche, äh, wie das Stadion aufgebaut ist, der Auswärtssektor nicht wirklich möglich, aber trotzdem eben die Mannschaft direkt in die Kabinen gegangen. Und die Spiele, ja, kann schon sein, allerdings ist das bei Lustenau eigentlich ja auch das Gleiche, weil viele Spieler kommen nicht aus der Region ähm. Also von dem her und aus der Lustenau ist stark aufgetreten, von dem her würde ich dieses Argument, weil ich denke für viele aus der Lustenau Spieler bedeutet das Derby in dem Sinn auch nicht so viel ist für viele wahrscheinlich ein relativ normales Spiel eigentlich, also ja. Deswegen dieses Argument. Schwierig. Okay, na dann Julian 5
1: 1.055 Zuschauende, fünfter Platz im bundesliga zuschauer -Gäng. Klingt ja aber so schlecht. Grundsätzlich nicht passiert da was Positives, auch durch den, den Klose-Transfer, dass da so ein bisschen eine Stimmung im Alltag ist oder ist die Zuschauerzahl anders zu erklären?
4: Die Zuschauerzahl kann ich mir ehrlich gesagt selber nicht erklären, weil komischerweise, obwohl wir sportlich die letzten, äh, eigentlich auch die letzten Jahre jetzt nicht gerade der Burner waren, ähm, steigt die Zuschauerzahl bei uns stets. Und das nicht nur bei den Heimspielen, sondern auch auswärts, haben wir immer mehr Auswärtsfahrer. Fällt mir auf. Wie das genau zu erklären
1: ist, pff, schwierig. Na, da frage ich einfach mal äh, Laurin, ob er mir das antworten kann. Oder ihr seid im Moment auf dem zehnten Platz. Drei Punkte hinter
5: Lustenau. Ja, geht es noch nach oben? Bleibt ihr in Liga 1? In Liga 1 bleiben wir, denke ich, schon weil auch unser neuer Sport, ähm, also das, die drei werden das schon gut machen. Ähm, ich finde es auch gut, dass das jetzt eben auf drei Personen aufgegliedert wurde ähm, und nicht nur eine Person macht das Ganze. Und ich bin positiver gestimmt wie die letzten Jahre. Ähm, kommt auf darauf an, eben wie, welche Transfers jetzt noch passieren, wie positiv ich dann im Endeffekt vor dem äh, ähm Februar mit, äh, vor dem Februar dann bin. Ja, und die Zuschauerzahlen, ich meine, ähm, 7000 Fans gegen Sturm Graz und das Derby ähm, sch schneiden oder äh, bringt den Schnitt dann schon ordentlich nach vorne, und die restlichen Spiele waren eigentlich auch relativ gut äh, besucht. Aber natürlich eben die beiden Spiele gegen Stumm und das Derby haben eigentlich diesen Schnitt so hoch gesetzt, wie er ist, meiner Meinung nach. Dann lasst uns zum vierten
1: Kandidaten kommen. Kandidaten kommen und das ist schon mal angesprochen worden. Franz, da wärst du mein erster Ansprechpartner. Da ist vor Strüpfing. Was oder wer... Ist der es vor Stripfing und wo will er denn hin?
2: Also der Stripfing ist, ist ein kleiner Ort im, äh, im, Norden, also im Norden, vom, Norden von Wien, in Niederösterreich gelegen, Bezirk Gensandorf. Äh, der Verein selbst ist ein kleiner, wirklich, ist ein kleines Kafaltern, wie man ihn in Niederösterreich dazu auch sagt. Und äh, wie gesagt, der Verein hat einen ebenfalls wieder einen äh, Ex-Rapid-Präsidentschaftskandidaten mit Herrn Sitz äh, der glaube ich bei einer Druckerfirma sein äh, sein Geld gemacht hat. Ich glaube, ihm gehört auch die Restaurantkette Wienerwald. Und der Mann ist ein potenter Sponsor, äh, steckt sein Geld in den Verein halt und äh, möchte mit dem Verein groß hinaus. Ähm, der Verein steht derzeit auf dem ersten Platz der Regionalliga Ost. Sie haben zahlreiche äh, Spieler geholt, halt, die sich auch in der zweiten Liga verdient gemacht haben. Unter anderem auch äh, äh, Marco Sahanek, äh, Ex-FAC-Kapitän. Und äh, sie haben Dario pecci halt, den man vielleicht noch von Austria Klagenfurt kennt. Und äh, Stefan Rakowitz den man vielleicht auch noch kennt, halt dann äh, aus Hartberger Zeiten. Sie haben Peter Schuback, auch ehemals äh, Austria Klagenfurt und GRK. Also da kommt schon ganz was zusammen halt dann. Sie haben, stehen auch auf Platz 1 der Tabelle, haben ähm, sieben Punkte, glaube ich, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, äh, Vorsprung auf den zweiten Team Wiener Linien Elektra. Sie haben auch mit Goran Tjuricin einen berühmten Trainer. Und ähm, ja, sie wollen in die nächste Liga hinaus. Einziges Thema bei ihnen ist nur der Platz, weil es ist ein Dorfplatz dort in Stripfing selbst und wo sie dann hin wo sie, äh, hinausweichen ist noch das Thema, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, war, die, waren drei Alternativen im Spiel, äh, Schwächert, ähm, die Südstadt und äh, Wiener Neustadt. Wobei Wiener Neustadt äh, nicht besonders begeistert war. Die haben relativ kurzfristig äh, davon erfahren, weil es war im Zuge eines Lizenzwettbewerbs, äh, also im Zuge einer Lizenzvergabe, wo dann Wiener Neustadt kurzzeitig überrascht wurde, was ihr wollt bei uns spielen. Und im Endeffekt ist, hat dann Stripfinger bei letztes Saison zum Beispiel gesagt, wir versuchen es mal oder wir schauen mal, was dafür notwendig ist, hatten nicht genügend Nachwuchsteams und haben dann gesagt, wir lassen es und ist dann in allen Kategorien durchgefallen. Diese Saison soll es soweit sein und sie wollen hinauf.
1: Wenn ich richtig informiert bin, wollen aktuell 190 Zuschauer im, Schmitt, im Schnitt die Spieler auf dem Sportplatz Stöpfing sehen. Was ist denn der Hintergrund, was bewegt die Verantwortlichen zu sagen, wir wollen mit dieser Zuschauerzahl mit diesem Umfeld in die zweite Liga, also das kann doch sich irgendwie nicht ausgehen, denkt man so. Aber wo liegt da mein Irrtum?
3: Naja, ich meine, die, die Geschichte hat man ja in, in, in vielerlei Vereinen schon gehabt, wo in an irgendeinem Standort, wo aus welchem Grund auch immer, das Zuschauerinteresse so nicht da war und man dann halt irgendwie gesagt hat, ja, das wird schon noch kommen, wenn wir erst einmal oben spielen, das wird schon noch kommen, wenn die Gegner attraktiver werden das hat sich eigentlich nie, nie wirklich herausgestellt, so als dass das zutrifft. Ich meine, ähm, ja, ich meine aus der, aus der Regionalliga Ost gibt es derzeit sonst keinen anderen Interessenten. Das muss man so knallhart sagen. Und insofern, äh, dann ist Stripfing natürlich immer noch besser, als es steckt aus dem Osten wieder niemand auf. Äh, klar, wenn man, jetzt, wenn man jetzt das aus Zweitliga-Fansicht betrachten will und sagt, ja, eventuell heißt das jetzt, dass Hausnummer... Vorwärts Steier absteigt und dafür kommt Stripfing. Das ist jetzt natürlich nicht ideal aus, aus, aus äh, Attraktivitätssicht der Liga, aber in Wahrheit, wenn aus dem Osten sonst Amt aufsteigen will, ja, dann lassen wir halt die Stripfinger mal auf. Ähm, ich, ich, das letzte, was ich im Kopf gehabt habe, ist, dass sie in Schwächert spielen wollen. Das, ja, wird, wird, wird zumindest hassen, dass es öffentlich halbwegs so, solide erreichbar Wobei man geht da schon ein Stück weg nach, ins Schwächert-Stadion und. Äh, aber ja, ja. Ich meine, wenn wir jetzt wirklich das, wenn wir jetzt nicht eh schon drei Stunden reden würden, würde ich jetzt auch noch die, die ganze Posse um den äh, National, äh den Torwart des Futsal Nationalteams, der ja ersatz von Stripfing ist auch noch aufmachen, aber äh, wir reden eh schon drei Stunden.
1: <lacht> Na dann, sind es vier Kandidaten für das Fragezeichen des Jahres, Austria Klagenfurt, scr Alltag, SV Lafnitz, SV Stripfing. Julian.
2: Uh,
4: mein persönlicher Kandidat sind wir selber dort, weil ich kann mir bei uns aktuell sehr vieles nicht erklären.
1: Siehst du das auch so, Laurin? Ja. Franz, wer ist denn dein Kandidat?
2: Ich hätte jetzt äh, aus der auch ehrlich gesagt gesagt, weil äh, bei Alltag ist schon viel äh, weitergegangen nach diesem brutalen Ab Abstiegskampf, da wo ich schon, ich hätte alles auf Alltag als Absteiger gewettet. Und äh, dass die sich dann trotzdem nochmal gerettet haben. Also die, die sind nicht tot zu kriegen. Und ich sage, dieses Saison so, bleiben sie auch drin. Also für mich ist es Austria-Klagenfurt. Und äh, schauen wir mal, wie das jetzt mit dem US-Angebot weitergeht. Und für
1: den Richard ist es der S SV Lafnitz.
3: Es muss Lafnitz sein. Äh, Klagenfurt ist natürlich auch ein guter Kandidat, eben dadurch dieses hohe Minus. Eklatante Minus. Aber in Wahrheit geht es bei der Frage, den SV jetzt ja tatsächlich um den Weiterbestand des Vereins im Profifußball als Ganzes. Und dass, dass das so ein riesiges Fragezeichen noch ist, speziell natürlich mit der Situation, was passiert, wenn Hartberg absteigt. Ja, das ist für mich... Ja, ich würde Lafnetz wählen.
1: Und die Hörerinnen und Hörer haben das Fragezeichen in Gold, dem SV Lafnitz, überreicht. In Silber erhält es Austria Klagenfurt und in Bronze der SV Strüpfing. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Viele sind es nicht mehr. Die Fanaktion des Jahres. Wir haben drei Kandidaten. Erstens sind die Fans von Austria Salzburg, die den Pokalsieg beim SV Telfs, mitten im Wald sehen. Denn der Gegner, der Mozartstädter der SV Telfs, hatte Heimrecht, hat die Partie wegen Anführungsstrichen, Zitat, sicherheitsrelevanten Vorfällen beim letzten Spiel, Zitat, Ende, unter Ausschluss der Öffentlichkeit angemeldet. Doch das machten 120 Salzburger Fans fast zunichte und fuhren entsprechend in ein erhöhtes Waldstück, von wo sie das Spiel schauten und der Mannschaft zujubeln konnten. Eine wirklich starke Aktion, siehst du auch so, Richard, oder?
3: Ja, absolut. Also ähm, Ich glaube, es ist schon auch wichtig, noch festzuhalten, dass den SV Telfs oder die SV Telfs, ich weiß es gerade gar nicht, da gar nicht mal wirklich viel Schuld trifft. Die Telfer haben ihr Allermöglichstes getan, um das Spiel irgendwie zu ermöglichen. Aber die lokale Tiroler Polizei hat von Beginn an gesagt, na, aus, wollen wir nicht. Und dann haben es die Delfer halt äh, wohl oder übel so gemacht. Äh, ja, und dass sich die, man muss sich das hier, glaube ich, wirklich auf Google Maps echt anschauen, oder auf einer anderen Karte eines anderen Anbieters, wenn man das möchte, weil die, der Sportplatz E-Mat vom SV Delft, der ist ja so ein bisschen an einer Hanganhöhe gelegen, und äh, darüber ist dann ein Schotterwerk und wenn man sich das auf Google Maps dann anschaut zwischen Sportplatz und Schotterwerk, dieses Waldstückchen mit den zwei Lichtungen, da kann man sich ziemlich gut ausmalen, wo die äh, Austria-Fans dann gestanden sind und es war ja auch, es war auch wirklich herzerwärmend, da empfehle ich allen nochmal den äh, Violett-TV-Bericht sich anzuschauen über diese dieses Spiel und diese Aktion, wie das Team der Austria dann zu den Fans rauf hochgekommen ist, was dafür... Oh, das waren schöne, schöne Szenen. Da muss man es jetzt nicht unbedingt mal mit der Salzburger Austria großartig halten, aber das war einfach, das war einfach schön zu sehen, wie da eine, eine suboptimale Situation von allen Beteiligten friedlich und stimmungsvoll gemeistert wird. Das, ja, das war schön.
1: Du wirst es auch nicht mit dem Lask halten. Und trotzdem ist die Initiative Schwarz-Weiß ein Kandidat für die Fanaktion des Jahres. Wir sehen den Lask vor lauter Rosa nicht. Stand auf einem ähm, auf einem Plakat äh, der Fangruppierung des Lask. Es ist ähm, eine Initiative, die wirklich mit guten Argumenten ähm, arbeitet, die aufbereitet über ihre Internetseite und die das Rosa auch zunehmend zum Thema ähm, bekommt, auch in den mit ihren Aktionen dann letztendlich auch. Aber Richard, das, die haben es sehr schwer. Ne? Also das muss man schon sagen, das ist ziemlich hartes Brot und ähm, der Verein scheint das so, zumindest von Außenstehenden, wirkt das so komplett ignorieren zu wollen.
3: Äh, zunächst einmal natürlich, wie immer, wenn es um diesen Verein geht, muss ich beginnen mit Scheiß ASK. Äh, und wenn man hämisch sein will, kann man natürlich auch sagen, aha, da wollen, da wollen Fans von einem Verein, der eigentlich immer als Ein-Personen-Verein Ein äh, geführt worden ist und immer nur von top-down. Äh, geführt worden ist, auf einmal Mitbestimmungsrechte und so da kann man fragen, wissen Sie, bei welchem Verein Sie sind und wenn man weiter chemisch sein will, kann man sagen, ah, das hat sicher gar nichts mit der speziellen Farbe rosa zu tun und dass ein anderer eine andere Sponsorfarbe nicht annähernd diese negativen Reaktionen hervorrufen würde, sind alles chemische Punkte, die man einwenden kann, aber in Wahrheit muss man schon sagen, die Initiative Schwarz-Weiß arbeitet da an einer Front, die alle Vereine betreffen kann. Und selbstverständlich ist, was die Initiative Schwarz-Weiß in ihrem Diskussion, Kampf, wie auch immer das sehen will, um, um die ähm, grafische Vorherrschaft, um das, die bildliche Darstellung, was den Verein ausmacht, äh, tatsächlich an vorderster Front und kämpft so ein kleines bisschen für alle Fans. Das muss man bei allem, was man sonst für oder gegen die Lask-Fans -Fan sagen kann, und man kann sehr viel gegen sie sagen, ähm, das muss man schon nochmal im Kopf behalten. Die Initiative Schwarz-Weiß äh, arbeitet da wirklich an einer Front, die alle jederzeit betreffen kann und in Wahrheit muss man sich das schon einmal vor Augen führen, wie, wie schleichend da die Farbe eines Sponsors äh, wirklich absolute Überhand nimmt. Und dass da ich glaube nicht, dass der Verein das ganz ignoriert. Es gibt immer wieder Gespräche, aber der Verein übt sich da so ein bisschen in beiden irgendwie. So, sie versuchen immer wieder so ein bisschen die Hand hinzuhalten und immer so kleine, äh, äh, kleine, kleine Brotkrümel hinzuwerfen im Sinne von wir hören euch, äh, äh, aber in Wahrheit ja, zahlen tut BWD, zahlen tut der Sponsor und der schafft dann damit auch letztlich an und ja, ich weiß, ich, ich will jetzt nicht behaupten, dass das bei einem anderen Verein anders wäre, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, keine Ahnung, was passieren würde, wenn bei Blau-Weiß irgendein Verein, irgendein Sponsor herkommen würde und so. ich meine, ein Verein, der Blau-Weiß im Namen hat, wird man schwer in eine andere Farbe umfärben können, man kann es probieren wahrscheinlich, aber ähm, ja, es ist aber nein, aber, wie gesagt, niemand wird von mir erwarten, dass ich jetzt irgendwie große Sympathie für den Lask und seinen Fananhang hege, aber das ist eine Diskussion, die wirklich die vorderste Frau für alle Fans ist und dass das jetzt gerade beim Lask gelandet ist, ist klar für Außenstehende nicht unlustig, aber in Wahrheit ist wird da was Wichtiges gerade verhandelt und... Das ist definitiv eine sehr, sehr wichtige Initiative.
1: Ich darf in dem Zusammenhang den Podcast der Episode 186 äh, empfehlen, wo wir genau darüber gesprochen haben und die Initiative und die Hintergründe ausführlich dargestellt haben. Aber natürlich auch nochmal mal Laurin fragen. Ihr habt ja bei dem Heimspiel von euch, war es glaube ich, die Initiative auch mit einer Choreo letztendlich äh, unterstützt, weil ihr ja das Thema Gelb auch habt, hattet, wie auch immer. Und ähm, das hat eigentlich ein ganz gutes Bild ergeben.
5: Ja, wobei ich dazu sagen muss, dass die Lask-Fans das dann schon wieder übertrieben haben ein bisschen, weil sie pinkes Pyro ähm, aufs Spielfeld geworfen haben und dafür äh, das Spiel unterbrochen wurde. Gut, ich meine, wir beim Derby waren jetzt nicht besser, <lacht> muss man dazu sagen. Aber ja, war ein Tüpfelchen zu groß in dem Fall, aber ich finde die Aktion prinzipiell sehr cool, weil sie eben immer wieder bei Spielen regelmäßig mit ähm, anderen Szenen kooperieren und da gegenseitig ähm, eben ja, Sprichbände zeigen und das finde ich eine echt coole Aktion. Julian, wie geht's es denn eigentlich eurer Farbe Gelb?
4: Ähm, grundsätzlich gleich wie letzten Jahr, also wir haben immer noch dasselbe Auswärtsdress. Ich bin immer noch genau gleich auf dem Bus abgebildet in Gelb. Meine persönliche Meinung ist dadurch, ist halt, ja, Alltag ist grundsätzlich schwarz und weiß, aber man muss halt auch dazu sagen, unser Sponsor zahlt halt auch.
1: Okay, wir haben zwei Kandidaten und es gibt noch einen dritten und das ist die Bob Marley-Choreografie der gak fans vor dem kleinen Derby gegen Sturm 2 in Liga 2. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, Franz, warst du da auch recht beeindruckt?
2: Ich war sehr beeindruckt. Ich war vor Ort und man muss dazu sagen, dass es äh, im Zuge einer Aktion für die äh, für die Be äh, Gleichberechtigung von ähm, Schwulen, Lesben und Transgender Personen, LGBTQ, äh, glaube ich jetzt dann, dass ich es auch noch herausgebracht habe, äh, dass man das in dem Zuge auch nochmal gemacht hat. Der Regenbogenfarben äh, war sehr, sehr schön zu sehen. Die Stimmung selber war etwas komisch, halt dann, weil man äh, bei dem Darby halt leid, weil das, das Darby ist irgendwie ähm, dem großen sozusagen zum Opfer dann ein bisschen gefallen, weil das dann kurz davor war und die meisten haben sich halt gesagt, ich gehe jetzt zum großen hin, zum kleinen eher weniger das war noch in der Regionalliga Mitte anders, da gab es bis zu 6000 Zuschauer bei dem Derby waren es jetzt nur 3500 glaube ich jetzt dann also das ist leider diesem, dem großen Derby zum Opfer gefallen das Spiel selber war jetzt auch nicht das Schönste halt, weil der Gerka eins seiner schlechtesten Spiele da auch gemacht hat und ja es ist halt nicht so gelaufen, wie man es gedacht hätte, aber die Choreografie war super. Ja, drei
1: Fanaktionen die Abstimmung ist da auch recht eindeutig und die Fanaktion des Jahres ist der Besuch des cup der Austria-Salzburg-Fans und die Silbermedaille bekommt die GAK-Choreografie und Platz 3 dann für die Initiative Schwarz-Weiß.
3: Das zeigt meines Erachtens aber eher, wie unbeliebter Lask ist, weil in Wahrheit, wenn man sich ehrlich ist, sich ehrlich ist, ist die Initiative Schwarz-Weiß das Wichtigste, was gerade im österreichischen Fan-Zusammenhängen passiert. So ehrlich
2: muss man, glaube ich, wirklich sein. Ich finde es ich auch nur interessant bei dieser Salzburg-Aktion. Telfs hatte ja eigentlich nichts damit zu tun. Das war ja... Alles äh, dieser sicherheitspolitischen Bedenken war ja hauptsächlich, dass Wacker Innsbruck-Fans halt dann zu diesem Spiel sind. Und jedes Mal, wenn Wacker Innsbruck und Austria Salzburg aufeinandertreffen, da kracht es halt dann schon immer. Also Telfs dass sich Telfs-Fans mit Salzburg-Fans gefetzt hätten, das wäre mir jetzt neu halt dann eben.
3: Lustigerweise dürfte der Ausgangspunkt im, im Spiel davor, in der Meisterschaftsbeginnung tatsächlich von Telfern ausgegangen sein. Aber halt nichts Dramatisches, halt stenkernde. Normalo-Fans, also da war nichts Organisiertes, aber ja, die, die Tiroler Polizei hat sich ja in der Vergangenheit schon immer wieder mal gezeigt, dass sie nicht, keine großen Anlässe brauchen, um zu sagen, na, die Salzburger Pauletten braucht man da gar nicht.
1: Und damit Grundrechte einschränken. Die nächste Kategorie ist die goldene hier geht es darum, um Journalistinnen und Journalisten zu würdigen für ihre Arbeit und ähm, es sind, wie diesmal haben wir sieben Kandidaten, äh, fünf davon sind fünf Balestra-Ausgaben. Die 168 die Dorfliga die fantastisch den Fußball in Österreich beschreibt. Die 169 mit dem Schwerpunkt Krieg in der Ukraine. Die 172 50 plus 1, alle Ausgaben dringend zu empfehlen. 50 plus 1, so ein Schwerpunkt der Chefredakteure Nikola Selmer, die dort die Situation sowohl in Deutschland, aber eben auch nochmal in Österreich beleuchtet, leuchtet. Die Ausgabe 174 Aufstieg und Fall des GAK, die wunderbare Geschichten hält, äh, glaube ich von der Titelseite halt auch vielen sehr gefällt und natürlich die Aufgabe, Ausgabe 175 zur WM in Katar, auch das Magazin 12 ähm, in der Schweiz erhältlich zur WM 2022, ist eine wunderbare Ausgabe, wie eben auch das, die Ausgabe der Freunde zur WM.
2: Franz, welches Druckwerk
1: hast du im aktuellen Jahr mit Bezug zum Fußball gelesen?
2: Keine große Überraschung bei mir. Es war natürlich das äh, Werk rund um den GRK und das haben sie richtig, richtig großartig gemacht.
1: Das kann ich nur unterstreichen. Äh, Laurin, was ist denn du als, als Buchexperte? Gibt es ein Druckwerk mit Bezug zum Fußball, was du in diesem Jahr gelesen hast?
5: Ja, 100 Jahre VfV. Also der Vorarlberger Fußballverband ähm, ist rausgekommen. Ein Weltsonder. Ähm, und das habe ich mir ein bisschen angeschaut. Haben wir auch verkauft. <lacht> der Richard hat eins bei mir gekauft.
3: Wenn, wenn ja. du es nicht gesagt hättest, hätte ich es gesagt. Ich habe es tatsächlich bei dir in deiner alle erworben.
1: <lacht> Aber das ist ein Knaller, das Buch, oder? Das ist ja wirklich äh, umfangreich und, und schon viel Arbeit drin, oder?
3: Das hat sich auch definitiv meinen restlichen Vorarlberg-Aufenthalt ziemlich an meinen Rücken angehängt, das muss ich schon sagen.
1: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Julian, hast du noch ein Druckwerk hinzuzufügen, das du gern und intensiv gelesen hast?
4: Ähm, ehrlich gesagt bin ich, was Fußballlektüre angeht, eher schlampig, aber dort muss ich ehrlich sagen, ja, halt auch das 100 Jahre vv buch
1: Wunderbar, das steht nun diesmal nicht äh, zur Wahl, dafür ganz wunderbare Lektüre und selbstverständlich ist damit äh, die Bitte verbunden, den Ballasterer zu abonnieren, weil es eine fantastische Arbeit ist, die die Journalistinnen und Journalisten dort machen und deswegen wird es euch nicht verwundern, die goldene Feder geht An den Ballesterraum, es ist die Ausgabe 174, Aufstieg und Fall des GAK. Die, äh, ja, es sind 30 Prozent und die Ausgabe 168, die Dorfliga, bekommt die schreibvierte in Silber mit äh, 21 Prozent. Und auf dem dritten Platz, beziehungsweise Bronzemedaille, die Ausgabe 169, Krieg in der Ukraine. Das hat die Hörerinnen und Hörer sehr überzeugt und das ist auch nicht verwunderlich, weil äh, ganz fantastische Arbeit dort gemacht wird. Wir suchen den goldenen Twitter-Account. Nun gibt es äh, den blauen Haken, eventuell bald zu kaufen. Den goldenen Haken, den gibt es natürlich nur von uns. Und wir haben vier Kandidatinnen und Kandidaten. Luki ist der einzige... Tiroler, der mehr Twitter-Spaces eröffnet hat als Tweets verfasst. Franz, du bist regelmäßig zu Gast in seinen Spaces. Das ist, hat glaube ich, Richard so ein bisschen damit angefangen, als er in Zeiten der Corona-Pandemie seine Spaziergänge gemacht hat und mit den Spaces gestartet hat. Und das hat, ich glaube, der Ballester hat es auch mal probiert, dann hat es dann wieder sein lassen. Mit Richard hat das funktioniert, dann hat der Richard plötzlich aus welchen Gründen auch immer, keine Lust mehr und irgendwie ist Luki in diese Marktlücke hineingestoßen und macht jetzt regelmäßig ähm, seine Sportspaces und das erfreut sich einer zunehmenden Anzahl von Hörerinnen und Hörern, oder?
2: Absolut, es war halt eben so, dass äh, eben der Richard hat damit begonnen, mit dem Richard geht, wir wollten das Ganze dann auch immer am Sonntag fortsetzen, halt dann nur Blöderweise ist der Richard auch Fan eines Sports, der hauptsächlich am Sonntagabend äh, durchgeführt wird oder wo die Spiele am Sonntagabend sind. <lacht> Dementsprechend äh, geht, also ist dieser Sendungstermin am Se S S uh, Sendung, äh, Podcast oder Space-Termin am Sonntag halt dann eben nicht zustande gekommen. Hat auch selber gesagt, daraufhin haben wir gesagt, am Montag, und äh, der Lugi hat sich dann eben bereit erklärt halt dann das Ganze zu machen ähm, ich würde ich persönlich werde auch für ihn stimmen halt auch wenn seinem auch wenn ich damit vielleicht einem zweiten Kandidaten damit sehr sehr Unrecht tue, den ich auch sehr gerne gewählt hätte aber der Lugi der macht das schon großartig und vor allem zu jedem Thema auch also es muss nicht Sport sein und äh, er ist auch ein begeisterter Skisprung Fan Vielleicht der einzige Skisprung-Nerd in ganz Österreich. Und äh, ja, äh, für die Sportspaces, das ist halt auch großartig, weil das es schafft, mit äh, viele verschiedene Charaktere jetzt in Einklang zu bringen. Und er ist der geborene Host, sage ich jetzt sehr, einmal.
1: Sehr ausgleichend. Richard, der nächste Kandidat ist Johannes Christoforitsch. Und der Twitter-Account von ihm. Nun ist ja, spielt dein Verein noch? in Liga 2. Und wenn man nach so ein bisschen Content, äh, Inhalt sucht, dann hatte Laurin eine Zeit lang in Twitter auch kein uh, Account, wo er Liga 2 Inhalte gepostet hat. Aber faktisch, ähm, ja, also der, der Nachfolger ist offensichtlich der offizielle ÖFB-Kanal, wenn ich es richtig verstanden habe. Da taucht mir relativ wenig auf. Ich weiß nicht, ob das dann nicht unter dem Hashtag Liga 2 ist. auch letztendlich egal. Wer wissen will, wie es in der zweiten Liga Österreichs so zugeht, und dann nicht allzu sehr genervt ist, wenn er dann immer mal äh, spanische oder argentinische Spieler zufällig trifft, der ist bei Johannes Christofferitsch genau richtig und ist wirklich einfach ähm, ja gute Arbeit, ähm, die Johannes macht. Natürlich auch mit dem Podcast zwar Konferenz zusammen mit Harald. Heute geht es ja aber um den Twitter-Account. Da liefert Johannes immer aktuelle Informationen.
3: Ja, ich glaube, da hat... Der hat äh da hat da, da, da hat der Hannes ja wirklich ein bisschen eine äh, ich meine Laola begonnen hat es dadurch dass Laola die Rechte an der zweiten Liga zur Übertragung erhalten hat weil Sky sie halt aufgegeben hat ich meine äh, mu muss man schon die Reihenfolge beachten Sky hat sie aufgegeben und daraufhin kam dann die Ligareform und darauf kam die Aufstockung auf 16 Vereine und Laola war dann halt daran interessiert lustig weil sie hat Laola ja mittlerweile auch einige andere österreichische Sportligen die Übertragungsrechte bekommen aber ja das, das würde jetzt endgültig den Rahmen sprengen und daraus hat halt, ähm, ist halt, wenn ich das richtig verstanden habe, ursprünglich zwischen Michi Graswald und, und dem dem Hannes Christofferitsch äh, auch die ND entstanden, ja dann machen wir das gescheit, dann machen wir halt eben auch eine etwas, was es bislang halt über die zweite Liga nicht wirklich gegeben hat, eine tatsächliche explizite Sendung darüber, die halt auch wirklich... Äh, über den Spieltag hinaus und über das Ganze ein bisschen drüber, ein bisschen eine einfach eine klassische äh, Generalberichterstattung darüber. Und äh, das war davor so nicht wirklich da. Es gab halt diese Zusammenfassungen am, am ORF, die es auch immer noch gibt, die sind halt extrem spieltagzentriert und extrem spielzentriert und ja, das haben dann wieder Michi Graswald dann äh, Laola verlassen hat, hat das dann der Harald Brandl mit, mit aufgenommen und die beiden machen einen richtig guten Job damit und äh, ja, ich würde dem Hannes seinen Twitter-Account, muss ich auch ganz ehrlich sagen, eher so als ein bisschen eine Erweiterung von der Zwarer-Konferenz in der Hinsicht sehen, äh, halt mit den Bonus-Themen, äh, einen gewissen argentinischen Fußballer, dessen Name mir jetzt nicht einfällt und Trash-TV, darf man glaube ich auch nicht unterschätzen, Stimmt. das ist ja auch durchaus so noch ein nicht unwesentlicher Teil seines Accounts, ähm, ja, der Hannes macht, macht einen guten Job.
1: Das ist so.
5: Laurin, vermisst du manchmal die Liga 2? Ähm, also, ich musste ja das Projekt aufgeben, weil ich ja so viel unterwegs war, dann im Laufe der Zeit und weil die österreichische Bundesliga ähm, mehr zur zweiten Liga getweetet hat. Also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, Ich habe den inoffiziellen zweiten Liga-Account geführt und das über ziemlich lange Zeit gerne gemacht. Aber eben dann kam meine das neue Hobby von mir Groundhopping und eben Auswärtsfahrten von Alltag dazu und dann habe ich das einfach nicht mehr richtig führen können. Dann habe ich die Chance genutzt, dass die österreichische Bundesliga, also der offizielle Account der ÖFBL, ähm, sich mehr für die zweite Liga interessiert hat. Und ähm, zur Info, die österreichische Bundesliga tweetet noch den geliebten Sponsor der Liga noch vor dazu, deswegen taucht äh, deren Tweets nicht vor Hashtag Liga 2 auf sondern Admiral Liga 2. Tja, das,
1: das, wenn ich das eingebe, da streikt mein Rechner. Deswegen werde ich das wohl nicht finden. Das ist natürlich dann bedauerlich. Wir haben einen Kandidaten für den goldenen Twitter-Account, dessen Twitter-Account gesperrt ist. Das ist Mastodon, übrigens in ein Netzwerk, was die Ursprünge in Thüringen hat. Man merkt eine enorme Bewegung in diese Richtung, dass mittlerweile tatsächlich zahlreiche Twitter-Accounts oder mittlerweile eine bemerkbare Zahl von Twitter-Accounts ihren oder Nutzern, ihren Account stilllegen und dorthin wechseln auch. Also Brennpunkt Orange ist mittlerweile per Mastodon und das wird so weitergehen, wenn die Philosophie von Twitter so bleibt und deswegen ja wahrscheinlich ein wenig ironisch die Nominierung, aber ähm, die Entwicklung ist zumindest bedenklich. Aber von euch vier Twitter-Nutzern weiß ich nicht, ob schon jemand in Account äh, bei Mastodon hat. Richard, du? Nein, und ich werde auch
3: keinen machen. Mir ist dieses ganze System mit den unterschiedlichen Servern einfach viel zu kompliziert. Und äh, ja, nein, sorry. Das, äh, sollte Twitter wirklich den Weg alles Irdischen gehens, dann ja, war schön. Don't be sad for what we lost, be glad for what we had.
1: Okay, dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, Nicole Selmer ist... Ähm, die vierte Kandidatin für den goldenen Twitter-Account, äh, gerade rund um die WM in Katar. Und nicht nur dort, aber gerade dort ist es nochmal aufgefallen, wie differenziert sie Sachen analysiert und sie war ja auch in Katar, hat da regelmäßig drüber berichtet. Zusätzlich ist es eben noch der Account der Chefredakteurin des besten Fußballmagazins in Österreich und deswegen kann ich da nur dringend eine Folgeempfehlung aussprechen und ich nehme an, Franz wird mich darin unterstützen.
2: Absolut.
1: Wunderbar, dann darf ich die Gewinner bekannt geben. und Mit 42% Prozent gewinnt den goldenen Twitter-Account Nicole Selmer. Gefolgt ähm, von Johannes Christofferitsch und dem Luki. Das zum Twitter-Account und wir sind bei der letzten Kategorie. Die letzte Kategorie der Hörgenuss des Jahres. Franz, stimmt das, dass du sonst keine Podcasts hörst? Ist das wirklich so? Das habe ich irgendwann mal
2: gelesen von dir. Ich sag mal, ja, ich sag mal so, ähm, ich bin bin eigentlich kein Podcast-Hörer. Nein, es, äh, das geht eigentlich hauptsächlich äh, auf ein äh, zurück, weil das der Standard, ich bin ja hauptsächlich auch beim Standard Forum halt unterwegs und der Standard äh, po also hat ja den Slogan Die Zeitung für Leserinnen und dann posten sie oder geben sie dort regelmäßig halt äh, Inhalte mit Videos halt dann oder mit Videocontent wieder, wo ich dann halt sage, wofür gibt ihr, ihr diesen Slogan aus halt dann? Aber ich höre Podcasts, ich höre auch, äh, habe mir auch alle Podcasts da angehört, die da zur Kategorie, <lacht> also zur Auswahl standen. Ähm, Vorbildlich. Und als Vorbereitung halt auch nochmal. Und ja, also kann man also eine absolute Hörempfehlung für alle Kandidaten, die dazu stehen. Das ist
1: wunderbar. Wir haben Kandidat Nummer eins, den Palästerer podcast In dem Fall die Ausgabe zum Fall äh, Spielmanipulation. Wenn du dich erinnerst, Franz haben wir in der letzten Ausgabe darüber diskutiert. Da tauchten die ersten Berichte auf. In der Zwischenzeit hat der ÖFB glaube ich neun Akteure ähm, suspendiert und letztendlich sind die Verfahren
2: glaube ich ja soweit abgeschlossen, oder? ganz genau also es ist, es ist auch eben ähm, der, derjenige der da in diesem Podcast gelandet ist äh, ist der ehemalige äh, Neusiedl Torhüter äh, Bartolomeo Kuru der ist auch verurteilt worden also der Pod, also generelle Hörempfehlung für diesen Podcast vom Ballesterra, ähm, ist halt zustande gekommen weil er äh, weil er der Verantwortliche beim Ballesterra, glaube ich äh, bei der Wiener äh, mit Kuro eben zusammengearbeitet hat äh, es war nur also ich habe mir das angehört es war sehr sehr gut aufgearbeitet nur für mich war es dann schwer zuzuhören, weil man natürlich sehr auf den Kuro und seine Sicht halt eingegangen ist und ich mir dann so ein bisschen das Gefühl dann gehabt habe, wie wenn er zu sehr in diese Opferrolle gedrängt wurde, so auf die Art, ich hatte kein Geld, ich hatte keine andere Wahl und ähm, dass man aber übersieht, dass es so viele andere Spieler gibt, die sich redlich verhalten und dass jetzt er in dieser Rolle halt ist, ja... Da finde ich mal ein bisschen zu sehr in diese Opferrolle, aber der Fall ist großartig aufbearbeitet worden. Es ist richtig, richtig gut äh, gekennzeichnet worden und eine generelle Hörempfehlung. Es sind drei Episodenteile genau, nebenbei. Genau,
1: das sind drei Episodenteile. Der nächste Kandidat ist Black F. M, also es ist ein Sturm-Podcast und rund um das Derby gab es ein Special, wo auch Wolfgang Kühnelt ähm, eingeladen wurde, der glaube ich auch das Buch über die Derbys mitgeschrieben äh, hat und äh, da ist wo auch ein Teil, musste gelöscht werden, egal wie, auf jeden Fall war das eine tolle Vorberichterstattung, die insgesamt auch so, äh, ja da ist sehr viel über die Derbys berichtet worden vorher, das fand ich sehr Gut, Geheimsache Kartar vom ZDF ist der nächste Kandidat. Den haben wir bereits vorgestellt. Die Nachspielzeit ist ein Fußballpodcast des Kuriers. Die haben rund um diese Situation bei Rapid ähm, die Fans ähm, ja, befragt und haben die auch eingeladen, darüber zu diskutieren. Das war ähm, eine sehr Gute, also aufbereitete Situation und vor allem, dass man halt Fans eingeladen hat. Für den Kurier fand ich ähm, stark und deswegen ist das auch, ist dieser Podcast nominiert worden und natürlich die Zwarer Konferenz. Ich glaube, im April war es die 50. Episode, 50 Shades of Zwar. Ja, wo die beiden, ja, also, einfach die 50 Episoden rückblickend genommen haben und dann letztendlich ähm, auch, glaube ich, verschiedene Grüße ausgesprochen haben. War also auf jeden Fall eine besondere Episode, gehört sich auf jeden Fall anzuhören. Richard hat ja schon beschrieben, warum das etwas Besonderes ist. Und ein Podcast gehört noch, empfohlen die beste Liga der Welt. Die 129. Runde Scheingroßereignis Ablenkung. Dort ist nochmal so rückblickend auf die aktuelle Bundesliga-Saison beziehungsweise dieses Jahr geschaut worden. Und die beiden machen das eben auch ganz fantastisch. Das waren die.
3: Naja, ein, ein Podcast fehlt da definitiv, aber du kannst dich ja natürlich nicht selber nominieren. Brennpunkt Orange. Äh
1: das ist ganz lieb von dir. Das ist ganz, ja, ganz lieb von dir. Entschuldigung, mit Verlaub.
3: Wie, wie oft haben wir jetzt schon in der Sendung äh, verwiesen auf Folgen von, von deinem Podcast?
2: Also, das ist ja auch nur gerechtfertigt. Und vor allem, wenn man sich auf seinen letzten Podcast halt dann zu hohe Names halt dann anschaut, dann merkt man, wie akribisch du in eine Vorbereitung gehst zu einem Verein, also... Großes, großes Lob auch von meiner Seite dahingehend. Das muss ich
4: auch loben, besonders was den Podcast mit mir anging, wo du mich totgelöchert hast.
2: Das ist,
1: das ist ganz lieb, aber natürlich stehen die weiteren Kandidaten im Fokus. Wen glaubt ihr? Wer hat den Hörgenuss des Jahres in Gold gewonnen, Fran Franz gewonnen.
2: Also ich habe für wenig überraschend für die Liga 2 und die 2er Konferenz abgestimmt. Für mich ist das auch einfach der beste Podcast oder in dieses Format halt dann, dass es derzeit im, äh, im äh, österreichischen Fußball halt dann auch gibt, selbst mit Sky, selbst mit dem ORF, weil ich finde in keinem anderen Medium wird auf Zuschauerfragen so grundsätzlich eingegangen oder können die Zuschauer mitbesti also mitbestimmen, was Content ist, wie hier. Man da kann Trikots gewinnen. Das ist halt auch nochmal so eine Sache. Und während der Spiele kann man ja auch Fragen an den Moderator oder an Expertinnen und Experten stellen. Also das gibt es in der Form eigentlich so im nicht im österreichischen Fernsehen.
1: Ja, und dadurch entsteht so eine Art Community. Das, haben, das hat, haben die beiden halt verstanden, wie das funktioniert, ne? Und das
2: machen die richtig gut. Absolut. Und äh, die Sache ist die, wenn ich mir das halt so ich, wenn ich mir das halt manchmal so ansehe, es gibt ja auch Laola 1 im TV und ich habe das ein paar Mal halt so laufen lassen als sonst wie und da waren halt ein paar Freunde, die halt gesagt haben, was schaust du dir da eigentlich an, weil da eben auch diese Amateurvereine der Bundesligisten oder weil das halt ein bisschen schon so nerdhaft ist, wenn man sich damit beschäftigt, aber alleine, dass es diese Plattform gibt in der Form, dass man selbst darauf zugreifen kann und sagen kann, ich möchte mich damit mehr auseinandersetzen, das ist großartig, äh, hat vielleicht Sky auch in der Form nicht geschafft, weil man sich jetzt dann sagt, man ich habe ein, eine eigene Motivation, dass ich das, mir das anschauen möchte äh, und dass es in der Form so geschaffen wurde, finde ich großartig.
1: Ja, und dass die Moderatoren auch, wir hatten ja vor uns einen Sky Moderator. Die Moderatoren bei der OLA 1 sind so, so nahbar, ähm, in ihrer Art, aber eben auch dadurch, dass sie es einbinden. Und das, finde ich gut und es gelingt ja auch, gibt ja auch bei den Spielen mal Fragen, die nicht so passend sind und es gelingt trotzdem immer, dass die zu beantworten bzw. auch deutlich zu machen in einer angenehmen Art und Weise, dass vielleicht die eine oder andere Frage nicht so passend war. Also die haben eine gute Art der Kommunikation oder eine einmalige Art der Kommunikation mit ihrer Community gefunden. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
2: Ich darf mich ganz kurz in dem Zusammenhang auch nochmal bei Harald Brandl entschuldigen, weil der hat in einem Fußballspiel halt dann, weil ich bin ja auch noch bei einem Fußballverein halt dann tätig und wir haben gegen ihn eben, beziehungsweise seine Mannschaft halt dann eben noch gespielt, wo er einen relativ großen Dämpfer oder einen Schlag abbekommen hat wo ich mal kurz gesagt habe hoffentlich wird der jetzt nicht allzu böse halt dann darüber denken oder dann äh, keine Verletzung davon davon tragen er hat es leicht genommen er hatte dann leider keine Zeit mehr für ein Bier aber das ja, mit das dem Naber das mit dem das mit dem <lacht> nahbar,
5: äh,
2: das mit dem nahbar kann man dadurch nur unterstreichen
5: ja. Laurin dein Favorit auch die Zwei-Konferenz, ähm, weil ich, wenn ich mir das schon anschaue und vergleiche, ich kann mir normale Sky-Übertragungen äh, und auch im ORF kann ich mir einfach nicht mehr anschauen. Also so Fußballübertragungen sind für mich einfach, wenn jetzt nicht das Spiel extrem spannend ist, einfach... Ähm langweilig von der Kom vom Kommentatorenstil und wie schon vorhin erwähnt macht das Lola 1 in ihren Spielen einfach wunderbar und auch die Zwar Konferenz ähm, vor allem eben die äh, äh, Episode ist einfach wunderbar und zu einer halben Amateurliga wie die Liga 2 es ist, ist halt immerhin noch ist so eine ausführliche Berichterstattung und so einen auch erfolgreichen Podcast zu gestalten. Ähm, und das so eine extreme Mühe reinstecken, finde ich schon einfach beeindruckend und deswegen hat die Zwei-Konferenz meine Stimme. Ja, da ich nehme an, Julian, du schließt dich da an.
4: Ja, also viel Auswahl, Auswahl habe ich da nicht, weil ich muss ehrlich sagen, bei Podcasts bin ich auch eher ein äh, bisschen nachlässig, also ich kenne eigentlich nur deinen und die Zwarer-Konferenz, beziehungsweise die, die ich halt schaue und ja, dementsprechend auch die Zwarer-Konferenz.
1: Und der Richard?
3: Ich würde die Stimme da definitiv an den ballesterer Podcast zur, zur Regionalliga-Ostspielmanipulationen geben. Das war äh, ein richtig, richtig gut gemachtes Feature und richtig, äh, ja, das wäre mein, meine Stimme.
1: Dann wird euch das Ergebnis zum Hörgenuss des Jahres wenig überraschen. Der goldene Hörgenuss ist die Zwarer-Konferenz in Silber für die Geheimsache Katar, die ZDF-Dokumentation in Bronze für den Ballesterer-Podcast, der Fall Kuro. Damit sind alle der weltwichtigsten Preise äh, vergeben und ich danke euch, dass ihr so lange Zeit mitgemacht habt und ich freue mich auf 20. 23 auf spannende Spiele, spannende Podcasts und viele Geschichten und wir werden uns spätestens zum Jahresende wiederhören in der Jahresendabrechnung. Euch einen guten Start ins Jahr 2023 und ganz herzlichen Dank.
3: Gerne. Ebenso ebenso.
5: Einen schönen Rutsch. Cola Fan
0: Die Österreicherinnen sehr, sehr gut in diesem Spiel, haben die Norwegerinnen im Griff lassen. Die Top-Offensive bisher überhaupt nicht ins Spiel kommen. Jetzt Verlagerung auf die linke Seite, Verena Henschow schaut auf. Langer Ball auf Niki Biller per Kopf, 1 zu 0 für Österreich. Traumhafte Flanke der Wienerin Verena Henschow auf den Kopf von Niki Billa und die Tirolerin. Zum ersten Mal erfolgreich bei einer Europameisterschaft. 44. Länderspieltor und im 8. EM-Spiel klingelt endlich. Da fällt viel, fällt viel von ihr ab. Wunderbar den Kopf hingehalten und dieser Brummschädel hat heute schon viel einstecken müssen. Ein hohes Bein der Norwegerinnen, aber das ist alles egal. Jetzt steht Jetzt 1 zu 0 für die Österreicherinnen und das Tor zum Viertelfinale ist richtig, richtig weit geöffnet.